5: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Kommt vor und
0: Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart, das ist STA, mein Name ist Ricky Palm und gegenüber von mir sitzt Sebastian Rose. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Mensch, Sebastian, wir sind wieder da, ich freue mich unglaublich. Ja, total. Denn zum ersten Mal, seitdem wir dieses kleine Projekt hier verfolgen, zumindest im Fanprojekt, hat der VfB Stuttgart dreimal in Folge
3: nicht verloren. Ja, und zum ersten Mal können wir direkt über den Sieg sprechen, weil beim letzten Mal warst du ja malat. <lacht> Stimmt, da hatte ich schnupfen. Ich habe schon ganz vergessen. Ja? Richtig, aber ähm, es, es fühlt sich auch
0: momentan echt sehr gut an, muss man sagen, oder?
3: Ja, total. Man kann es eigentlich ähm, gar nicht erwarten, bis der VfB wieder spielt, aber ich genieße schon <lacht> ein Stück weit jetzt auch die Länderspielpause, muss ich sagen. Es war ja auch anstrengend, muss man sagen. Ja. Also die letzten
0: Wochen ähm, haben, haben auch uns Fans wirklich viel Kraft gekostet, kann man glaube ich schon so sagen. Gegen Union war das echt übel, bis zur 90. Minute durchzuhalten und dann sich trotzdem noch freuen zu dürfen jetzt auch gegen Augsburg ich meine, da ging es ein bisschen besser, für mich war es zumindest so, als gegen Gladbach, weil ich hatte wirklich immer das Gefühl, die drehen das noch
3: ja? also, ich weiß nicht, wie es dir ging ja, weil das Selbstvertrauen zurück ist, die Mannschaft glaubt an sich, die Fans glauben an die Mannschaft und ähm, solange es nur ein Tor Rückstand ist, ähm, ist alles gar kein Problem und die Mannschaft beherzigt das, was ich vorgeschlagen habe, früh in Rückstand geraten, spät zum Sieg treffen. So, genau. Bloß nicht in Führung gehen. Seitdem
0: du diesen Plan ja?
3: hier mehr oder weniger mit der Öffentlichkeit geteilt hast, funktioniert es, Sebastian. Ja, der, der war, ist ja auch genial, muss man so sagen. Hast du vielleicht noch einen Plan, wie wir es etwas, sag sag mal, herzschonender hinbekommen für die VfB-Fans? Nee, aber da rede ich mal mit Chris Führig vielleicht.
0: <lacht> ja, das wäre mit Sicherheit nicht schlecht. Der Mann, der ähm, regelmäßig hundertprozentige versiebt. Sprechen wir natürlich heute auch drüber. Ja. Aber bevor wir starten, wollen wir uns natürlich wieder bedanken bei unseren Zuhörern, Zuschauern. Mittlerweile müssen wir ja beide Seiten ansprechen. Und wir sagen vielen lieben Dank für die Spenden, die reingekommen sind. Danke Stefan, Daniel, Joachim, nochmal Stefan und herzlichen Dank lieber Johannes. Natürlich geht auch diesmal wieder ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 105 Unterstützerinnen. Schluss eins, das mhm. gefällt mir sehr gut, mhm. picke ich mir heute mal den Sepp raus. Sepp unterstützt uns seit gestern, Sebastian. Oh, herzlich Ganz willkommen. ja, neu Voll gut. dabei, genau, er ist aufgesprungen sozusagen. Danke für deine Unterstützung. Ähm, einen besonderen Dank, den möchte ich heute auch noch übermitteln, und zwar zum einen an den Klaus, vielen Dank, und an eine gewisse AC Keller, die uns ähm, ja, Eintrittskarten für das Spiel gegen Augsburg spendieren wollte. Danke für die großzügige Unterstützung. Wir haben das Geld, kann ich glaube ich schon mal sagen, anderweitig investiert. Ja, so aber sagen. auch sehr nachhaltig. Sehr nachhaltig. Wir haben etwas getan, das wir uns eigentlich so hätten nie vorstellen können. Es war immer mein feuchter Traum, muss ich sagen. Wir haben uns ähm, einen Y-Scout-Plan gegönnt. Das mhm. heißt, wir benutzen jetzt zum ersten Mal professionelle analytics software es ist unglaublich. Also ich muss es euch auch mal kurz hier zeigen. Ich weiß nicht, sieht man das in der äh, warte, Kamera? Ich, ich schalte ich schalt um, ähm, dann... Also das ist hier die Kamera. Also Leute, ja. das ist jetzt hier mein Bericht für das Spiel gegen Augsburg. Der ist äh, 25 Seiten stark. Ich bekomme hier wirklich alles äh, präsentiert. Das sind ja nur die Formationen. Ich kann mir hier von Flo Müller anschauen, äh, wie er sich im gesamten Spiel äh, präsentiert oder weniger präsentiert hat. Es ist unglaublich detailliert. All also, was bekommen wir dazu. Natürlich dann noch unheimlich viel Videomaterial. Eine unfassbar große Datenbank mit Spielern aus aller Welt. Ich glaube, eine halbe Million Spieler kann ich scouten. Also im Endeffekt <lacht> ist das auch mein Versuch, mich bei Sven <lacht> so ein bisschen zu bewerben. In den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich jedes Mal irgendwie ein Video geben, die Top-5-Transfers aus Bulgarien. Mhm. Und <lacht> wir versuchen dann so ein Stück weit unsere Expertise äh, zum Besten zu geben. Also was wir eigentlich sagen wollten, vielen, vielen Dank, dass ihr uns diese Möglichkeit gebt. Denn äh, es geht nur durch eure Unterstützung. Also für uns stand immer fest, wir wollen das Geld nicht für uns nehmen und uns damit irgendwie, weiß ich nicht, äh, was kann man sich denn davon kaufen, ähm, äh, also uns selbst beschenken, sondern wir wollen diesen Podcast, diesen Videostream wachsen lassen, besser werden lassen und jeder Cent, der von euch kommt, fließt praktisch in dieses Projekt also das ist Genau, und jetzt, und jetzt zu Wisecout. Ja, aber das gehört ja dazu. Ja, ich meine, du hast ja. ja auch die Mikrofone bezahlen müssen. Ja, aber ja, ja, es ja. soll den Podcast besser machen. Ja.
3: Darum geht's. Und ich glaube, das wird's. Also, weil die Datenmenge <lacht> und wie die aufbereitet ist, das ist halt schon nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man bei den frei zugänglichen Tools es sich die Daten holt. Ist,
0: es ist komplett absurd. ja. Also, ich habe das Spiel komplett schon aufgearbeitet. Gestern gab es die Freischaltung von Wisecout und saß dann nochmal zweieinhalb Stunden <lacht> vor dieser ganzen Nummer, nur, nur um Teile der ersten Halbzeit zu analysieren. Es ist unfassbar. Und ich kann euch sagen, der, der Typ, der uns das Ding verkauft hat, äh, diesen Plan, der sagte zu mir, ähm, wie lange brauchst du jetzt, um Spiele zu analysieren? Da habe ich so gesagt, ja, vier bis sechs Stunden, kommt halt drauf an, wie das Spiel so lief. Und dann sagte er, also wenn du mit uns diesen Deal eingehst, brauchst du in Zukunft nur noch eine Stunde und die anderen fünf Stunden äh, kannst du mit deiner Familie verbringen. Und dann dachte ich mir so, ja, das klingt da, verlockend. Ja, ja. Heute weiß ich, es wird genau andersrum sein. Ich werde zwölf Stunden brauchen. weil Es ist einfach genial. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und wie gesagt, jeden Cent, den ihr hier mit uns teilen möchtet, der fließt in dieses Projekt und wir versuchen es immer besser zu machen. Wir haben weitere Ideen, also daran wird es nicht mangeln. Es ist halt dann oft das monetäre Ding, das uns an Grenzen
3: bringt. Aber <lacht> auch die kann man ja einreißen. Genau, und ja und was uns was wir halt nicht einreißen können, sind dann die zeitlichen Grenzen, die wir haben. Ich glaube, das ist... Noch nicht, Sebastian. <lacht> Unser
0: Ziel ist natürlich, davon leben zu können. Wir wollen der erste reine Fan-Podcast sein, reine fan podcast muss man sagen, der im Endeffekt ähm, vielleicht sogar davon leben kann. Wer weiß. Vielleicht ist es möglich.
3: Meinst, man was, muss du, es sehen. Genau. Wie der Andreas geschrieben hatte, man muss groß denken, klein wird von alleine. Ne? So. ja,
0: So ist es. Also natürlich ist es jetzt mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Nicht, dass ihr denkt, wir versuchen jetzt uns gerade
3: selbstständig zu machen. Mit Na, ich glaube, du, du versuchst ja die, die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen darauf vorzubereiten, dass bald irgendwelche komische Werbung kommt oder so.
0: Werbung wird es nicht geben. Das kann ich schon mal sagen. Wir wollen alles äh, spendenbasiert lassen. Ähm, aber ich möchte das nächstgrößere Y-Scout-Paket. <lacht> <lacht> dass wir dann den Scouting-Feed noch zur Verfügung stellen. Der fehlt noch in unserem äh, Plan, aber es ist schon teuer genug, kann ich <lacht> euch sagen. Also, äh, da wollte ich nicht nochmal einen fünfstelligen Betrag zusätzlich <lacht> aufbringen. Ist tatsächlich so. Also, er hat mir gesagt, was das kostet ja, mit ja. äh, Scouting-Feed. Und es ist es ist sehr teuer. Also, ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen darf. Nicht, dass die Y-Scout-Leute dann angepisst sind, aber ich sag mal so, irgendwas zwischen 24 und 26.000 Euro im Jahr. <lacht> Also, ich habe jetzt nicht so viel verraten, glaube ich. Das, das muss man erstmal erraten. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate. Gut, dann sind wir schon beim Spiel gegen
3: Augsburg. Ja, willst du vorher noch einen kurzen Ausblick geben, was uns so erwartet? Das, das kannst ja du machen, finde ich. Also, Nö, ich kann das auch machen. Ich genau, das, weil ich habe vergessen.
0: Und Sebastian, du hast es total im Blick. Wenn ich richtig informiert bin, hast du dich hingesetzt und hast eine Grafik
3: gebastelt. Da ist sie. Also jetzt, exact, da ist sie. sie. Aber ich kann nicht gleichzeitig ähm, den, <lacht> den Technik Technik sprechen und der. Drauf gucken. Der macht schon und, so viel, der Sebastian.
0: Ähm, wie, wie machen wir das denn jetzt? Ja, also jetzt sage ich es einfach. Okay. Also wir werden jetzt um 19.15 Uhr natürlich über dieses Spiel gegen Augsburg sprechen. Nehmen uns da vielleicht auch zehn Minuten mehr Zeit, als wir das... Ähm, ja, eigentlich eingeplant haben, liegt natürlich daran, dass wir kein Spiel zu besprechen haben, das jetzt am kommenden Wochenende ansteht. Und da gönnen wir uns jetzt einfach mal die volle Dröhnung Augsburg. Gegen 20.30 Uhr verschaffen wir uns einen Blick über die aktuelle Lage, schauen, wir haben die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf so abgeschnitten und was steht denn nach der Länderspielphase an? Wo steht der VfB überhaupt in der Tabelle? Vielleicht habt ihr es gar nicht mitbekommen, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Aktuell wird für viele, die es nicht wissen, eine Riesenüberraschung um 20.30 Uhr. Also schaltet ein. 20.40 Uhr geben wir so einen Rundumblick. Was passiert jetzt beim VfB? VfB Stuttgart in der Länderspielphase, zum einen natürlich, welche Spieler sind weg, zum anderen, was hat der VfB in dieser Woche so geplant und äh, wir kümmern uns um Atakan Karasor, der ja, wenn es gut läuft, ja. bald türkische Nationalspieler sein könnte. Dann gibt es ein Update zu dieser Geschichte mit den prügelnden Ordnern. Ihr wisst es, Gladbach-Spiel, ähm, da gibt es äh, ja, eine Stellungnahme vom VfB Stuttgart, eine neue, die wir mit euch gerne teilen möchten und auch vielleicht kurz darüber sprechen wollen. Gegen 21 Uhr verabschieden wir dann ganz offiziell Thomas Hitzesberger. Also das wird eine Riesennummer. Wir werden uns beim ehemaligen Vorstandsvorsitzenden bedanken und gleichzeitig müssen wir wieder über einen Carlos-Obina-Artikel sprechen, was dazu führen wird, dass ich spätestens um 21.30 Uhr <lacht> wutentbrannt dieses Mikrofon von mir stoßen werde. Also äh, 21 Uhr gibt es das große Hitzesberger-Segment. Gegen 21.30 Uhr schauen wir noch auf die U21, die hat nämlich kein Spiel frei. Die muss weiter ran. Genau, und sie hat gewonnen, das kann man schon mal verraten. Ja, also insofern. da gibt es noch weitere Besonderheiten, die wir besprechen werden. Und dann haben wir heute ein Segment, das gab es so noch nie. Und zwar haben wir mehrere kleine Nachrichten, die wir mit euch teilen möchten. Das werden wir so gegen 21.40 Uhr machen. Das sind so Rauschmeisterthemen, Zum Beispiel Stefan Heim, der sich mit dem VfB Stuttgart außergerichtlich einigen konnte. Es gibt eine Nachricht, ja, oder ich möchte so sagen, Letzte Woche haben wir uns darüber aufgeregt, dass Carlos Urbina behauptet hat, ähm, der VfB geht für die Hunde, weil der Daimler, und da wurde ich auch mehrfach korrigiert, dass es doch jetzt Mercedes-Benz sei, da gebe ich einen Fick drauf, für mich ist das immer der Daimler, so, ähm, also da gebe ich nicht viel drauf, würde ich sagen, sorry, <lacht> <lacht> shit, <lacht> hier wäre der Schnitt normalerweise ja. gesetzt worden, ähm. Rufen Kasper, unser neuer Marketingchef, hat äh, relativ schnell widerlegt. Also was in dieser ähm, in diesem Artikel stand von Carlos Urbina, das werden wir euch auch mitteilen. Ja, und äh, dann sollten wir eigentlich schon so langsam, aber sicher zum Ende kommen. Spätestens um 22 Uhr wollen wir nach Hause. Genau, so sieht's aus. Jetzt habe ich alles untergebracht. Ja. Und wir sprechen über das Spiel des VfB Stuttgart gegen Augsburg. Endlich wieder volle Hütte, Sebastian. Du warst da. Na klar. Neben dir noch 55.784 weitere mhm. Gäste. Jetzt will ich von dir natürlich so einen Stimmungsbericht. Also wie war es? Stimmung, Anreise, Abreise, Maskenpflicht, die Kontrollen vor dem Stadion und die Netzabdeckung. Denn wir wissen, seit 2020 hat der VfB schon mit der Telekom so ein Leuchtturmprojekt. Genau. Und das bedeutet eigentlich, dass man so gutes Netz hat, wie man es noch nie hatte im Neckarpark. Und das stimmt.
3: Tata. Es ist, es ist nicht großartig, aber ähm, es war ja bislang so, wenn das Stadion ausverkauft war, ähm, konnte man sein Handy eigentlich ähm, zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr nicht benutzen und ähm, in der Halbzeitpause sowieso überhaupt gar nicht und ähm, das ging jetzt alles, also in der Halbzeitpause ähm, gab es vielleicht mal ein paar Probleme, aber ich meine, man konnte aus dem Stadion raus ein Video verschicken, das, das war früher. Völlig undenkbar. Insofern muss ich sagen, der Leuchtturm, den sie da aufgebaut haben, in Form von vermutlich 4G oder 5G-Masten, der funktioniert. Also das ist wirklich ein Upgrade, was wir jetzt hier lange nicht einem Härtetest nur ziehen konnten, weil keine Zuschauer da waren, weil keine Vorauslastung möglich war. Aber ich muss sagen, das ist ein echtes Upgrade. Jetzt kommen wieder welche und sagen, man soll während des Spiels ja nicht auf dem Handy rumdatteln, sondern halt aufs Spielfeld gucken. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Und ich denke, im Jahr 2022 ist es zeitgemäß, dass man dort halt auch mal eine WhatsApp verschicken kann.
0: Also ich bin froh, dass so viele Menschen auf dem Handy rumgedattelt haben, denn nur so kamen die ganzen tollen Videos ja, zu mir. Ja, Traum, ja. Denn ich saß zu Hause. Ich habe mich nicht gegen die Familie durchsetzen dürfen. Also ich kann es euch sagen. Letzte Woche habe ich noch ein Geheimnis draus gemacht. Meine Familie, meine Frau hat mich darum gebeten, nicht ins Stadion zu gehen, weil es ihr einfach noch nicht geheuer ist mit den hohen Infektionszahlen und so viele Menschen auf einem Platz. Und ich habe zu ihr gesagt, Schatz, so machen wir's. Ich bleibe zu Hause, guck mir das Ding von zu Hause aus an und äh, wenn dann nach diesem Spiel gegen Augsburg nicht komplett Stuttgart in Corona untergeht, dann darf ich wieder ins Stadion. <lacht> das war der Deal. Heute habe ich mir die Minidauerkarte zugelegt. Ah. Also ähm, wir warten gar nicht ab, bis sich ein echtes Infektionsgeschehen sehr sozusagen gut, sehr gut, ergeben sehr gut. kann, sondern wir machen Nägel mit Köpfen. Ähm, ja, äh, Einlass, war das noch ein Thema? Ich habe mitbekommen, es gab ein paar Probleme, es standen noch relativ viele Leute
3: vor Anpfiff draußen, kannst du das, äh, ja. Also ich bin jemand, der eher… Bestätigen? generell relativ ähm, zeitlich knapp ins Stadion dann reingeht und ich bin tatsächlich zum ersten Mal in meiner äh, Fankarriere zu spät gekommen das gibt's und nicht. war pünktlich zum, zur siebten Minute dann da, leider, <lacht> ähm, aber ich habe äh, die Verabschiedung vom Hitz verpasst, ich habe die Choreo verpasst, aber ich würde sagen, selber schuld, also das ist halt ein bisschen länger, dauert... Ähm, hätte man wissen können und äh, ja es waren noch relativ lange Schlangen, die, dass man deswegen den Anpfiff dann nicht verschiebt, auch okay, ähm, aber das war jetzt nicht katastrophal, es hat einfach ein bisschen länger gedauert, weil natürlich ähm, die 2G Nachweise kontrolliert wurden, aber ansonsten eigentlich alles normal, man hat gemerkt, sowohl Fans wie auch Ordner waren natürlich auch äh, mussten sich erstmal wieder an diese Menschenmengen gewöhnen.
0: Und An- und Abreise, wie war das so? Du reist ja normalerweise mit den Öffentlichen an und ab. Ähm, war was sehr voll? was ungemütlich voll? War es okay für dich? War es so wie zum Beispiel morgens beim Berufsverkehr? Es war ja auch immer so das Horrorszenario, wenn alle wieder ins Stadion gehen. Die, die S- und U-Bahnen sind komplett überfüllt. Und haben wir damals schon gesagt, naja, also wenn du morgens um sieben nach Stuttgart reinfahren willst, ist es jetzt auch nicht unbedingt luftig.
3: Ähm, wie war es jetzt? Also ich habe die S-Bahn genommen um, ich glaube, 13 Uhr oder 13.15 Uhr. Die S2 rein nach Stuttgart, die war relativ leer, also völlig luftig und ich habe dann aber tatsächlich nach dem Abpfiff ähm, dann darauf verzichtet, die erste mögliche Bahn nach Hause zu nehmen, sondern habe dann lieber noch äh, in Ruhe ein Bier getrunken ähm, und habe dann noch in Cannstatt äh, eine Pommes gegessen und habe dann die nächste oder übernächste Bahn genommen und die war dann auch völlig okay und dass die Bahn, die erste, die man kriegen kann, die ist immer voll, die war auch schon bumsvoll als äh, nur 25.000 drin waren, die möchte man nicht unbedingt nehmen und dann kommt die Durchsage, ähm, bitte halten sie nach Möglichkeit Abstand und du stehst halt und hast mit vier Leuten Körperkontakt, also ja. Das habe ich mir geschenkt und habe dann einfach ein bisschen gewartet und dann war es auch völlig okay. Pommes in der Schwemme? Äh, nee, äh, beim Schnellimbiss, direkt vom Bahnhof. Das ist ja wohl ein Skandal, wenn das der Bernd Sauter hört? Ja, ich war mit meinem, mit meinem äh, Sohn ja im Stadion. Und ähm, es ist, ist nicht bereit mit, für die Schwämme. Ich weiß nicht, ob mit seinen <lacht> neun Jahren schon so schwemmetauglich ist. Das
0: stimmt. Aber man kann nicht früh genug anfangen, das ist meine Meinung. Maskenpflicht auch noch so ein Thema. Also am Platz musstest du keine Maske tragen. Im Umlauf vorm Stadion gab es die Maskenpflicht. Es würde mich wundern, wenn das dann auch konsequent so durchgezogen wurde. Wie hast du es erlebt? es wird
3: konsequent nicht durchgezogen und. Also das ist jetzt was, was, ich wo ich dann auch denke, dass da würde ich mich persönlich unwohl fühlen, da jetzt in der Bierschlange zu stehen für zehn Minuten, um nicht rum ganz viele Leute. Also ich habe dann da konsequent Maske getragen. Aber das da darf dann auch wirklich jeder für sich selbst äh, entscheiden. Ich habe mich da jetzt auch nicht unsicher gefühlt, aber ich hätte da, glaube ich, nicht ohne Maske stehen wollen. Und deswegen habe ich so wirklich ähm, getragen. Ich habe es, glaube ich, sogar am Platz getragen, weil es doch alles relativ eng war. Ja. Und ich habe da auch kein Problem damit, dann 90 Minuten so, so ein Stoffding da aufzuhaben. Ähm, und grundsätzlich war dann im Stadion nicht viel mit Maske und auch drumherum halt nicht. Aber ich denke, jeder, der da war, ähm, war sich dessen Gewehr, dass es halt so sein wird. Ja, ich, also ich habe mir da
0: auch nichts vorgemacht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Menschen sich da jetzt ähm, alle eine Maske aufsetzen und dann wirklich am Platz die Maske wieder ablegen oder von mir ist dann auch auflassen. Ja, ich habe es, glaube letzte Woche kurz angemerkt, dass Jemand, der da empfindlich ist, vielleicht nicht in den Stadion gehen sollte oder Maskenblock. Also da habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Auch von war nicht besonders voll. Okay, ja, gehörte zu diesen Bereichen, die, sage ich mal, dazu führten, dass das Stadion nicht, nicht ganz, ganz ausverkauft war. Wurde. Ja, aber ich finde die Option finde ich klasse. Also Absolut klar. Es ist, ist ein legitimer äh, Ansatz vom VfB. Das Problem ist natürlich, dass dieser, dass dieser Maskenblock in der Nähe des Auswärtsblocks naja. ist. Ist jetzt nicht so sexy. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen in die Untertürke reinballerst und ähm, den anderen von mir aus dann, weiß ich nicht, gegen gerade, von mir aus dann direkt neben dem Gästeblock kann ich mit leben, aber wenn natürlich alles dann so zentriert in der letzten Ecke stattfindet,
3: aber dann denke ich, braucht der VfB auch jetzt mehr Erfahrungswerte und wenn sie sehen, okay, wir haben für, diesen, für diese Maskenblöcke, haben wir, wenn ausverkauft ist, 500 Menschen oder 200 Menschen oder 100 Menschen oder 1000 Menschen, dann kann man ja auch die Blöcke vielleicht besser planen und sagen, wir machen das dann wirklich auf der Gegend gerade und machen halt ein, ein kleines Areal, wo wir dann halt sagen, da ist das Maskenpflicht auch am Platz, also das muss ich ja erstmal jetzt alles so ein bisschen eingrooven. Und das Wichtigste? War natürlich die Stimmung, ja.
0: Ich war gegen Gladbach im Stadion, das war schon unfassbar energetisch. Es fehlte ein ganz wichtiger Bestandteil des Stadions, nämlich der organisierte Support, die volle Kantschatterkurve. Bevor du erzählst, wie es im Stadion war, muss ich erstmal beschreiben, wie es vom Fernseher war. Es war wirklich unglaublich. Also ich kann's gar nicht beschreiben. Also es, als es, als es losging, als die neue Blockfahne hochgezogen wurde, über die sprechen wir auch gleich noch, ähm, das, das, das war halt, als hätte es diese Pandemie nie gegeben. Ja, es war einfach nur Ekstase pur. Es hat sich total übertragen zu Hause auf die Couch. Das ist nicht immer der Fall. Also oft wird dann davon gesprochen, die Stimmung ist total fantastisch und ich brauche dann manchmal schon so einen halbrennenden Block, also mit Bengalos und Rauchtöpfen, um dann wirklich diesen Übertrag zu bekommen bei mir zu Hause auf dem Sofa. Das war am Samstag nicht der Fall. Ab in der ersten Minute dachte ich, das ist hier wirklich also der Endgegner heute. Das, das war so unfassbar, was da sich übertragen hat, über die Mikrofone von Sky zu mir nach Hause, dass ich dachte, wenn du jetzt da im Stadion bist, ich glaube, ich hätte geheult. Ohne Scheiß. Ich hätte, vermutlich hätte ich geheult. Mit dem Ausgang dann danach auch noch, ja, dass du da kurz vor Schluss diesen so eminent wichtigen Siegtreffer er erzielst. Ich, ich weiß nicht, ob ich an mir halten hätte können. Also, wäre ich hätte vielleicht auch auf den Platz gerannt und hätte einfach Pellegrino-Materazzo geküsst oder so. All das hätte ich für möglich gehalten. So habe ich zu Hause meine Familie in den Arm genommen. Habe ich tatsächlich. Und äh, meine Tochter fand es ganz merkwürdig, dass ich mich einfach so verhalten habe.
3: Und meine Frau. Das stimmt mit Papa nicht? Ja, meine Frau, die ganze Zeit gut,
0: ob irgendwo eine Kamera läuft. Ähm, beides war nicht der Fall. Äh, du warst im Stadion und ja. das war mit Sicherheit noch emotionaler als das, was sich bei mir zu Hause
3: abgespielt hat. Äh, ja, ich, ich, ich glaube schon, ähm, ich weiß jetzt nicht jetzt genau, was ich im Detail bei euch abgespielt habe, aber ich glaube schon, dass es noch emotionaler war. Ich hatte halt, wie gesagt, so ein bisschen ähm, einen kleinen Fehlstart, weil wir kamen halt fünf Minuten zu spät rein und wir hatten uns wirklich gerade. Hingesetzt, als das Tor fiel. Ähm, aber allein schon das Reinkommen, wie man nein, warte einen Moment, ihr kamt rein und dann fiel das Tor. Yeah. Oh, ja, das ich habe ich, ich, ich ja. hab mich, hab mich wirklich hingesetzt und dann fiel das Tor. Also wir waren nach fünf Minuten drin und dann nach sechseinhalb fiel ja das Tor, glaube ich. Also wirklich Hintern hat die Sitzschale berührt und das Tor ist gefallen. Here we go again. Ja, aber allein schon der, der der Moment, die die Treppen hochzugehen, durch den Aufgang durchzugehen und auf eine volle kanadische Kurve zu gucken. Allein das war schon unfassbar einfach. Ja. Ne? Und da, da hat man wirklich auch, haben so die Mechanismen wieder gegriffen, ach so war das mal ne? und so muss es sein und das war wirklich ein wunderbares Gefühl, also gar nicht so das Gefühl, als ob das neu wäre, sondern so dieses, so, da. Da, wir, da, so muss es sein und wir sind wieder da und genau so muss es doch wirklich im Stadion aussehen und klingen und das war so ein tolles Gefühl, aber wie gesagt, dann hingesetzt und sofort das Gegentor gesehen. Den absoluten Nackenschlag. Da
0: sprechen wir natürlich auch gleich drüber. Thomas Hitzesberger wurde vor dem Spiel in der Stadionshow noch offiziell verabschiedet. Du hast es nicht mitbekommen, Sebastian. Nein. Äh, deswegen frage ich gar nicht, wie du es äh, empfunden hast. Ähm, ja, im Fernsehen wurde auch nicht allzu viel ähm, darüber gesprochen. Natürlich war der Abschied von Thomas Hitzesberger Thema, aber äh, die Stadionshow des VfB Stuttgart hat man erstmal außen vor gelassen, verständlicherweise. Äh, man hat zwar gesehen, wie äh, Thomas diese lebenslange Mitgliedschaft bekam, also diesen großen... Diese große Mitgliedskarte, das hat man halt mal kurz Das können, oder? Das Kön können wir doch auch einblenden. Das haben wir nachher einmal, aber du kannst es doch jetzt schon einblenden, wenn du willst. Aber wir haben es später auch nochmal. Der Sebastian hat jetzt halt so viele Bilder, die er einblenden muss. Da könnt ihr euch echt schon drauf freuen. Jetzt kommt erstmal zum, also sieht super toll aus, jetzt sehe ich es auch gerade, mhm. der Präsident mit dem ehemals Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, der jetzt lebenslanges VfB-Mitglied ist. Nicht schlecht, würde ich sagen. Es gab noch ein Interview von äh, Thomas Hitziswerger bei Sky. Muss man aber sagen, erwartungsgemäß äh, kam da nicht nochmal irgendwas Brisantes oder Interessantes ähm zur Sprache, also das hätte man sich eigentlich schenken können, da ging es allgemein um die Situation, ähm, dass der VfB natürlich mit dem Rücken zur Wand steht, aufgrund ähm, der wenigen Punkte, die man bislang geholt hat. Also es war relativ oberflächlich, es wurde so versucht von Ricardo Basile nachzuforschen, ja, da hat man die große Prominenz hingeschickt, äh, warum denn Thomas Hitzesberger ausrechnet jetzt im Abstiegskampf sozusagen das sinkende Schiff verlässt ja Als Kapitän. Und ich dachte auch die ganze Zeit, ja gut, es, es wurde eigentlich von Tag 1 an so kommuniziert, dass spätestens im Oktober Schluss sein wird und wenn der VfB Stuttgart vorher den geeigneten neuen Vorstandsvorsitzenden findet, wird man nach einer Lösung suchen und natürlich beinhaltet eine Lösung unter Umständen auch, dass Thomas Hitzesberger dann den Verein verlässt, weil äh, was würde es denn bringen, wenn jetzt Thomas Hitzesberger einfach in Stuttgart bleibt, ja, wenn der Herr Werle kommt? macht halt wenig Sinn, aber ich glaube, das wusste der Ricardo nicht so genau. Nee,
3: vermutlich nicht. Vielleicht wusste er auch nicht, dass man jetzt auch schon für die neue Saison planen muss und dass es relativ wenig Sinn macht, dass es jemand macht, der dann gar nicht mehr da ist. Das
0: hat ihm dann, äh, Gott sei Dank, Thomas
3: Isisberger ah, okay. also, <lacht> also, Das hat er sehr, sehr gut gemacht.
0: Ähm, ja, und dann müssen wir doch nochmal die Kanzlerkurve ansprechen und die Blockfahne, die präsentiert wurde. Denn ähm, du hast es schon gesagt, die Choreo ging los. Ich fand es toll, du hast sie nicht gesehen, jedenfalls nicht live, aber ich habe sie zumindest live im Fernsehen mitverfolgen können. Ich habe natürlich
3: auch noch viele Bilder und viele Videos danach noch angeguckt
0: sah gigantisch aus. Und ich habe tatsächlich zuerst überlegt, mal kenne ich die Fahne oder kenne ich sie nicht? Und äh, relativ schnell wurde mir klar, nee, die kennst du nicht. Und später wurde auch aufgeklärt, warum man die nicht kannte. Denn die wurde neu äh, erworben oder hergestellt, muss man wahrscheinlich sagen. Also die bestellt man, glaube ich, jetzt nicht bei Amazon, so eine Fahne. Nee, vermutlich nicht. Die wurde neu hergestellt. Und ähm, möglich machte das eine T-Shirt-Aktion aus dem Jahr 2015. Das hat man schon komplett vergessen. Zwei Abstiege liegen dazwischen. Gott sei Dank auch zwei Aufstiege. Ähm, und zwar gab es da mal... Ja, so, so Motto-Shirts mit dem Aufdruck, jeder einzelne ist der zwölfte Mann, die konnte man kaufen. Mhm. Und die Einnahmen, der Erlös, der kam dann, äh, wie gesagt, dieser Kurvenblockfahne zugute. Und die wurde eben jetzt am vergangenen Samstag präsentiert und es sah gigantisch aus. Ja. Also du hast es, glaube ich, hab gelernt, schon eingestellt. Ja. Genau, ein
3: Riesenteil. Wahnsinn.
0: Also, ich sehe es jetzt gerade auch nochmal hier vor mir auf meinem Rechner. Könnte ich mich, also ich könnte es bestimmt lang angucken. Mhm. Ich glaube, es wird mein neuer Hintergrund hier auf meinem Rechner. Sieht einfach fantastisch aus. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch noch ganz kurz sagen, herzlichen Glückwunsch zum 25. Äh, zum Jubiläum, zum 25. Jahrestag des Kommando Cannstarts. Äh Ist natürlich jetzt nicht mehr ganz genau on point. Das fand ja eigentlich schon vor einer Woche statt. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir uns hier äh, mit einem Gruß äh, beim Kommando zeigen, dann muss dann auch schon hier so ein Heimspiel mit dabei sein. Eine ja. kleine
3: Choreo und so. Ja, und das war ja der perfekte äh, Tag für ein Comeback, ne? Choreo, dann das Spiel, volle Hütte, also ein Traum besser, kann man sich's nicht vorstellen. Und dann noch Markus Weinzill, die 100. Bundesliga-Niederlage, so beigebracht. Und, Sebastian, das muss man an der Stelle noch erwähnen,
0: wenn wir schon bei Statistiken sind, der Trainer, der am wenigsten Spiele für 100 Niederlagen braucht. Genau, 222, das sind so tolle Zahlen. ne? ist eigentlich unvorstellbar, dass er tatsächlich also, 222 Spiele braucht, um 100 zu verlieren. Ja, wir, wir reden vom vorstellen? Trainer des Jahres 2000, weiß ich gar nicht, war er ja mal, ne? Ja, ja. dies, das. <lacht> also, <lacht> gut, kommen wir zur Aufstellung und da passiert dann natürlich auch wieder ein bisschen was. Ähm, Hiroki Ito wurde positiv auf Corona getestet, fiel aus, für ihn rutschte Pascal Stenzel in die Mannschaft. Orel Mangala saß erneut auf der Bank und Naoya Ahamada fiel aufgrund eines Zehenbruchs. Du hast die Aufstellung gerade eingeblendet, im Großen und Ganzen, keine Überraschung, wieder im 4-3-3. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen an der Aufstellung, was wir besprechen sollten?
3: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich, außer dass Ourel Mangala fehlte. Genau, also
0: <lacht> da hat man sich dafür entschieden, wieder Führig Endo auf der Doppel-8, sage ich jetzt mal, wobei natürlich Führig der deutlich kreativere Spieler mit Vorwärtsdrang sein sollte. Wataru, Endo Box to Box und Karasor dann im Zentrum natürlich für die defensive Absicherung zuständig war. Äh, beim FC Augsburg gab es. Ja, auch keine ganz großen Überraschungen, wenn überhaupt dann, dass Niklas Dorsch auf der Bank saß. Für ihn äh, durfte der Ex-VfB-Spieler äh, Carlos Grueso auf der Sechs starten. Ja, und das war schon doch eine kleine Überraschung, weil Dorsch eigentlich bis zu seiner Gelbsperre, die ähm, er ja, gegen Bielefeld absetzen musste, immer gesetzt war eigentlich. Ja. also das hat mich schon überrascht und ich habe dann hier in unserem Y-Scout-Bericht auch herausgefunden, dass, das habe ich früher nie gewusst, aber ja. jetzt weiß ich, dass Carlos Cueso der Spieler war, der am häufigsten von VfB-Spielern ausgedribbelt wurde. Ah, ja, da schau ja. Tja, das ist ein Schlüssel vielleicht äh, für den… Das Verlauf war das war genau der, der Schlüssel zum Sieg. Ja, guck mal an, haben wir hier schon oh, äh, mehr oder weniger jetzt äh, in schriftlicher Form vorliegen. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zum Spiel. Aber eins muss ich ganz kurz noch thematisieren. Du wirst mich jetzt leider ähm, nicht unterstützen können dabei. Ich habe gehofft, dass du es mitbekommen hättest. Denn es gab einen Vorfall, der hat mich ein bisschen schutzig gemacht. Bevor das Spiel überhaupt angepfiffen wurde, siehst du halt, die Mannschaft kommt auf den Platz, bildet so einen Kreis und auf einmal hörst du Pfiffe. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum so laut gepfiffen wird. Und Kai Dietmann, der das Spiel kommentiert hat, also ich habe alles mitgenommen, Kai Dittmann als Kommentator <lacht> und Ricardo Basila also als viertel Also nur Reporter. ihre Besten hingeschickt. Das war wirklich unglaublich. Ähm, auf jeden Fall meinte der, dass die Fans sauer waren darüber, dass die Mannschaft nicht gleich in die Kurve gekommen ist. Du kennst das ja, vor Anpfiff kommen die nochmal hin, äh, ja, klatschen sich gegenseitig sozusagen Mut zu und <lacht> unterstützen sich damit so ein Stück weit. Ähm, und äh, du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen, deswegen können wir das jetzt hier nicht aufklären, warum gepfiffen wurde.
3: Können wir nicht sagen. Ja. Also wir können höchstens den, den Chat bitten, wenn jemand dabei war in der Kantscheider-Kurve und weiß, ob und warum gepfiffen wurde, dann schreibt es. Schreibt in die Shownotes oder nee, hier schreibt in den Chat, genau. Ähm,
0: ja, es gab ja noch diese Schweigeminute. Ich weiß nicht, also das, das machte für mich keinen Sinn, dass da so laut gepfiffen wurde. Vielleicht hat auch Markus Weins hier in die falsche Kurve gewunken. Das kann natürlich auch noch sein. Also <lacht> zutrauen würde ich es ihm. Ähm, gut, es ging dann direkt los. Es gab eigentlich keine Abtastphase. Auch das hast du nicht mitbekommen, aber das kann Nein. ich dir erzählen. <lacht> es geht wirklich direkt zur Sache mit einer Mega-Chance für den VfB Stuttgart. Chris Führig in der zweiten Minute. Fantastisch raus Ausgespielt auf der linken Seite. Toller Ball von Bonnach-Sosa auf Mamouche, der direkt mit der Hacke weiterleitet. Das Geile war, also er leitet weiter auf Chris Führig, das Geile war, dass das Tempo in dieser Aktion immer vorhanden war. Also der VfB hat sich ja oft auch ein bisschen dabbig angestellt in den letzten Wochen und Monaten. Und da war es halt nicht der Fall. Da hast du schon dieses Selbstvertrauen gemerkt, das die Mannschaft jetzt hat. Man wollte das Tempo hochhalten, das gelang. Es war wirklich eine tolle Aktion, muss man sagen. Augsburg hat dann die Mitte sehr gut verteidigt. Das führte dazu, dass Chris Führich einfach kein Passfenster gefunden hat. Der musste direkt abschließen. Giekewitz wäre den Ball dann ins Zentrum ab. Und da dachte ich, oh, da ist der Endo, der schießt den rein. Und dann kam der Crueso und klärt das Ding erstmal. Also da hat er noch... Ähm, sozusagen, mhm. ähm, seinen Startelf-Einsatz rechtfertigen können. Später dann vielleicht nicht mehr so sehr. Aber das war eigentlich der Auftakt in dieses Spiel. Und ich dachte wirklich, genauso muss es sein. Also, du hast ja sowieso gebrannt, weil du wusstest, dieses Spiel dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Das war halt so ein Must-Win-Game einfach. Und ähm, dass du dann gleich mit 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 so viel Selbstvertrauen, mit so viel Tempo und auch mit so viel Qualität, das hast du schon gleich gesehen, dieses Spielstart, das hat mir Mut gemacht. ja Bis zur sechsten Minute. Dann war auch Sebastian im Stadion. Dann war ich auch da, ja. <lacht> und ähm, ich würde vorschlagen, wir können jetzt ganz kurz schon mal ein weiteres Bild einblenden, äh, wo man äh, sieht, über was ich jetzt mit dir und euch da draußen sprechen will. Also der VfB macht da wieder einige Dinge, ich sag mal, ähm, nicht ganz so gut. Äh, so könnte man es, glaube ich, ausdrücken. Also zunächst muss man sagen, die die Augsburger greifen über den linken Halbraum an. Und du siehst Pascal Stenzel, ähm, der ganz gut positioniert ist bei Jago unten bei euch, unten am Bildschirmrand. Seht ihr, seht ihr das? Ich habe auch ähm, den Stenzel äh, mit so einem Pfeil noch markiert. Denn er bewegt sich von seinem Gegenspieler weg, ja, öffnet dann sozusagen die Passoption für Meier, der dann auch den ähm, Herrn Iago anspielt. Und das war so eine Aktion, die hat mich, ich muss sagen, ähm, irritiert. Denn ich habe nicht verstanden, warum Pascal Stenze sich so bewegt hat in diesem Moment. Weil er ist ja halt Rechtsverteidiger. Sebastian, ich glaube, du musst es dann wieder ausblenden. weil so, ja, so, so, so lange sollte man es nicht äh, eingeblendet achso, okay. lassen. Nur so ein paar okay. Sekunden okay. 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 aus okay. Gründen. Aus Gründen, ja, ja. Aus Gründen. <lacht> Und auf was ich sprechen kommen wollte. Ich habe nicht verstanden, warum Stenze sich so bewegt. Ja, also warum er eigentlich bei seinem Gegenspieler steht, sich dann von ihm entfernt, in den Raum geht, wo eigentlich überhaupt keine Gefahr droht in diesem Moment. Es gibt auch noch weitere Mitspieler, die sozusagen den Raum abdecken können. Du siehst es hier, Endo ist noch da, Karasor geht auf Meyer drauf. Äh, also es gibt da noch Spieler, die mit absichern können. Wenn Stenzel einfach da geblieben wäre, wo er zu dem Zeitpunkt äh, bei unserem freeze -Frame stand, dann wäre, glaube ich, gar nicht dieses Passfenster aufgegangen für meyer und er hätte vielleicht nur im Dribbling suchen, äh, lösen müssen. So, die Szene ist für mich der Schlüssel, warum dann anschließend das Tor fällt. Denn auch Karazor verhält sich nicht ganz so gut. Es gibt dann diesen diesen Pass auf Iago, der spielt dann weiter auf Meier. Da siehst du, dass Karazor nicht direkt in äh, den Sprint kommt, also so ein paar Schritte einfach zu langsam ist und ähm, ja, nicht mehr hinterherkommt. Er schafft es dann aber trotzdem noch mit einer mit einer absoluten Kraftaktion, möchte ich fast schon sagen, hinterherzukommen und ähm, ja, du kannst dich an diese Monstergrätsche erinnern gegen Meier, kurz vorm Strafraum. Ja. Ja, kretscht den Ball ab und dann siehst du wieder, wie Pascal Stenzel, der zuvor diesen Zweikampf gegen Iago verloren hat, weil er nicht nah genug dran stand, da siehst du, wie Pascal Stenzel mehr oder weniger zurücktrottet und, <lacht> und davon überrascht ist, dass diese Szene jetzt hier weiterläuft und ähm, einfach nicht so direkt wie sagt man, online ist, ja, also es fehlt da einfach an, äh, an Aufmerksamkeit, an äh, Antizipationsvermögen beider Spieler, muss ich sagen, obwohl Karasor, wie gesagt, noch in diesen Zweikampf kommt, aber bei Stenzel fehlt da einfach alles in diesem Moment und so kommt es halt dazu, dass Iago den Ball erlaufen kann und man weiß ja, dass Iago hervorragend flanken kann. Also würde ich schon mal versuchen, immer nah an ihm dran zu bleiben. Also, was da mit Pascal Stenzel vor sich geht, ich weiß es einfach nicht, Sebastian. Ich kann es mir nicht erklären. Aber er kommt nicht mehr in diesen Zweikampf. Iago kann flanken und es hat, um das abzuschließen, Pascal Stenzel richtig schlecht gemacht und wenn wir schon bei dem Thema sind, richtig schlecht gemacht, sind wir auch gleich bei Borna Sosa und dann musst du mal das nächste Bild einblenden. Das ist wirklich auch wieder absurd. Ja? Also du siehst, Borna Sosa steht da eigentlich gar nicht schlecht. Hinten äh, siehst du André Hahn, der relativ viel Platz hat ähm, und Borna Sosa sieht das davor auch noch. Also du siehst, wie er sich umdreht und merkt auf einmal, Mensch, der Hahn, der hat ja da aber echt viel Platz und ich glaube, er spekuliert darauf, dass er die Flanke locker noch dann ablaufen kann, dass er sich dann, wenn die Flanke geschlagen wird, so ein bisschen nach hinten mhm. fallen lassen kann und dann das Ding klären kann. Aber warum er nicht von vornherein versucht, näher an seinen Gegenspieler ranzukommen, das verstehe ich nicht, weil du siehst auch hier im Zentrum, ähm, Dinos und Waldi sind relativ ähm, ja gut aufgestellt dagegen ihre Gegenspieler. Indo kommt noch mit reingelaufen, Chris Führig muss man sagen, äh, das siehst du ja natürlich jetzt nicht, weil diese Aktion ja hier nicht dynamisch dargestellt wird, aber er ist auch ein bisschen, sagen mal, könnte ein bisschen entschlossener mit in den Strafraum reinlaufen. Aber äh, die Hauptschuld gebe ich hier Borna Sosa für dieses frühe Gegentor, weil es ihm einfach in dem Moment nicht gelingt, nah genug an André Hahn ranzukommen oder er schätzt die Situation falsch ein. Dann kommt die Flanke, die unterspringt er dann noch, muss man sagen. Dahinter steht dann Hahn und der
3: schweißt das Ding direkt rein. Also... Das hat mich sehr gestört, muss ich sagen. Ja, mir hat das auch sehr gestört, vor allem war es wieder so ein Tor, weil er auch Karasor noch ausrutscht, als er Jago verteidigen will, Und man denkt, jetzt kommt wieder alles zusammen. Ausrutscher dann, richtig gute Flanke von Jago, Hahn steht viel zu frei, weil Borna Sosa, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen in der Saison, da nicht so ganz defensiv auf der Höhe ist, also so brillant er offensiv in den letzten Spielen ist. Defensiv ja, muss man immer ein bisschen gucken, ob er seinen Gegenspieler wirklich im Auge hat, oder manchmal hat er dann sogar im Auge, aber nicht im Griff, wie jetzt Andre Hahn. Und ja, wie gesagt, das war für mich auch kein schöner Moment, weil weil ich gerade erst äh, Platz genommen hatte. Ja, also die Frage ist halt tatsächlich, was da mit Borna Sosa schief in
0: solchen Situationen, dass er ja ganz oft diese Flanken unterschätzt, ähm, sich da nicht gut äh, positioniert. Ähm, also da muss nachgearbeitet werden, denn wir haben gegen Union zum Beispiel gesehen, dass er dann in Eins gegen Eins Duellen schon durchaus äh, also seine Qualitäten hat. Das ist jetzt defensiv ja. deutlich besser geworden als noch, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder so. Also da merkst du schon eine Weiterentwicklung. Nur diese Situation, du hast es gerade eben gesagt, sehen wir zu häufig bei ihm. Und ähm, ja, also das, das, das kannst du halt verteidigen. Und das ist halt wieder so ein Ding, wenn du wenn du so einfach Gegentore fängst, ist es halt echt alles brutal anstrengend für den VfB Stuttgart. Also Du, du äh, zeigst ja eigentlich eine Top-Partie, musst dir vier Tore wahrscheinlich schießen gegen Augsburg, ja. ja, musst aber trotzdem die meiste Zeit zittern, weil du dir einfach durch einfache Fehler mit, ja, die, wie viele Angriffe haben die gefahren? Drei Angriffen, ähm, eigentlich drei Tore fängst. Weil, sind wir ehrlich, später dann in der 82. als das Ding an die Latte geht, das kann genau gut genauso gut auch reingehen, aber das waren halt so die drei Szenen, die der VfB ja. fressen musste. und Und keine davon konnte er gut verteidigen. Und da muss man definitiv was dran ändern, denn nicht jeder Gegner wird es dir so leicht machen, wie, wie die Augsburger, also wirklich einen Angriff nach den anderen zu setzen. Weil das kann man auch schon mal sagen, der VfB hat unheimlich viele Angriffe gefahren. In der ersten Halbzeit gab es, ich glaube, 0,8, ich müsste mal nachgucken, 0,8 <lacht> Angriffe pro Minute. Also das ist ja schon wirklich ja. absurd. Mit einer hohen Abschlussquote, nein, ich suche es jetzt nicht raus, scheiß drauf, aber es ist echt äh, interessant gewesen, das mal zu sehen, wie oft der VfB anrennen musste, anrennen konnte. Ähm, und er braucht das dann auch, um eben diese einfachen Gegentore zu
3: kompensieren. Also das... Ja, genau, und so sehr wir uns über die gute äh, Offensive jetzt freuen, die wieder trifft, ich meine, das äh, fühlt sich ja an, als ob es irgendwie Jahre her wäre, aber ne, Dezember, <lacht> Januar hat der VfB kein Tor geschossen und jetzt ähm, schießt er halt gerne mal drei und er muss auch so viele schießen, um Spiele zu gewinnen und man würde sich ja wünschen jetzt für die für den Endspurt der Saison, dass man auch mal ein Spiel 1-0 gewinnen kann. Ein, dreckig, das heißt, ein dreckiges 1-0, aber aktuell sehe ich nicht, wie der VfB ohne Gegentor aus der Partie rauskommt.
4: Ja,
0: mehr Balance einfach äh, ins eigene Spiel bekommen, das wäre wichtig. Also gegen Union haben wir das ja auch schon bemängelt, dass die erste Halbzeit nicht so, äh, ja, kompakt äh, gespielt wurde, wie wir uns das wünschen würden. Und ich denke, du kannst äh, das bestätigen, wenn du so fahrig und, äh, ja, dem Gegner so viel anbietest, dann auch im Bielefeld auftrittst, ja, also dann wird es schwierig auf der Alm, denn die kriegen nicht viele Gegentore. Das heißt, wenn die mal führen, ja. dann wird's heftig. Also äh, da muss schleunigst was passieren. Das Gute, wenn es überhaupt was an diesem Rückstand gab, war eigentlich, dass der VfB das komplett abgeschüttelt hat. Also mhm. man merkt einfach, das juckt diese Mannschaft überhaupt nicht, ob die frühen Rückstand geraten, egal was das für ein Spiel ist, die machen einfach weiter. Das hat die überhaupt nicht gejuckt. Also es hat mich wirklich schon irritiert,
3: dass eine Mannschaft das so humorlos wegsteckt, oder? Ja, es war ähnlich wie schon gegen Gladbach. Da hat man sogar mit zwei Toren zurückgelegen und trotzdem einfach so weitergemacht, einen Anschlusstreffer erzielt und dieses Selbstvertrauen ähm, aus, der, aus der letzten Saison ist, glaube ich, zurück. Ne? Dass man weiß, wir können das Spiel drehen, wir können Tore schießen und nur wenn wir nach sechs Minuten 1-0 zurücklegen, heißt das noch gar nichts. Klar, man muss erstmal eins erzielen, um überhaupt wieder ähm, den Ausgangspunkt zu äh, erreichen, aber ja, da glaubt man wieder dran, man weiß, dass man Tore schießen kann und ähm, das ist schon beeindruckend, dann, wie die Mannschaft halt einfach weitermacht. Ich kann mich erinnern, dass das Materazzo das ja mal angesprochen hat, dass diese Mannschaft
0: einfach dann kapieren muss, dass ein Spiel dann nicht beendet ist, wenn man mal zurück liegt, sondern dass es weitergeht und dass man weiterkämpfen muss bis zur letzten Minute. Und er hat ja nach dem Viertelspiel durchaus auch äh, ja den einen oder anderen Spieler angesprochen, der nicht so richtig wisse, um was es aktuell geht. Und ähm, die Frage ist, wie hat es wie hat es jetzt geschafft, dass nicht nur er und weiß ich nicht noch fünf andere oder sechs andere Spieler den Switch hinbekommen haben, sondern die ganze Mannschaft. Das ist eigentlich ein Verdienst des Trainers und der Mannschaft, aber das muss man, glaube ich, auch mal ansprechen, dass die Mannschaft einen anderen Charakter inzwischen hat, als noch äh, ja zu Beginn dieses Jahres. Als wir ganz oft darüber gesprochen haben, dass es alles sehr lustlos wirkt mhm. äh, und, und und fast schon so, ja, wir haben es mal mit der U21 verglichen, die einfach so ihren Stiefel runterspielen und oh, steht es halt 0-1, so, steht es halt 02. Also alles ist so gleichgültig und das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Diese Mannschaft möchte auf dem Platz abliefern und das merkst du, Ab der ersten Minute. Und noch besser, das merkst du auch nach einem Rückstand. Und ja. das ist stark. Achte Minute, gab es dann gleich den nächsten Aufreger, muss man sagen. Es gab die Situation, Gikewitsch gegen Marmouche, Elfmeter oder nicht. Ich glaube, ganz so lange müssen wir darüber nicht diskutieren. Nein. Viel interessanter fand ich eigentlich die Entstehung, denn die war besonders geil. Also darüber müssen wir eigentlich auch nochmal ganz kurz sprechen. Endo fängt äh, Gikewitschs Abschlag ab, du dann mit einem absoluten Laserpass auf Marmouche. Also das Ding ist auch echt so sexy gespielt, muss man einfach so sagen. Omar dann auch mit einem klasse Laufweg, alles toll. Er lupft ihn so leicht über ähm, äh, äh, Gikewitsch drüber. Eigentlich muss er dann nur noch drüber springen, hinterhergehen gehen. Ja. Vielleicht kommt noch ein Augsburger dazwischen, das kann schon sein. Aber er könnte zumindest mal versuchen, in diese Abschlusssituation zu kommen. Stattdessen lässt er sich fallen,
3: also ich ich, ich nehme es da schon mal vorweg, also ist eigentlich kein Elfmeter, oder? Nee, im Leben nicht. Also ja. im Stadion natürlich klarer Elfmeter, <lacht> ähm, aber schon <lacht> nach... Fernseher <der> übrigens auch. <lacht> ja, aber schon nach der ersten Zeit muss man sagen, nee, also im, im Leben kein Elfmeter und da macht er tatsächlich ein bisschen zu wenig draus, weil mit ein bisschen mehr Konsequenz, mit ein bisschen mehr... Aggressivität ähm, kann man da aus der Szene mehr machen, weil dass er den Elber nicht kriegt, ähm, ja, ist eigentlich relativ offensichtlich. Ja,
0: also das hat mich auch echt gestört, weil das sind so Situationen, die merken sich natürlich dann gerne auch mal andere Schiedsrichter. Ich sag nur Alexi TBD, ähm, der im Endeffekt sich, glaube ich, weiß ich nicht, äh, verprügeln lassen muss, damit er mal einen ja. Elfmeter oder einen Freistoß bekommt. Und ich, ich würde es schade finden, wenn Oma sich auch so eine Reputation erarbeitet. Also hier wäre es einfach clever gewesen, durchzuziehen und ähm, zumindest zu versuchen, noch an den Ball zu kommen. Aber gut, sei es drum. Kann ich jetzt aber auch nur deshalb sagen, weil ich weiß, wie das Spiel <lacht> ausgegangen ist. Sonst wäre ich, glaube ich, äh, fast schon wütend an, äh, an dieser Szene jetzt hochgegangen. Aber gut. Ähm was man dann auch gesehen hat, das Spiel entwickelt sich weiter, der VfB bestimmt das Spiel erarbeitet sich Chancen, Augsburg versucht schon schon relativ früh diese Führung zu verwalten, spielt auf Zeit, also man hat das schon gesehen, dass dann der Giekewitsch immer länger brauchte, um Abschläge auszuführen, äh, sie wurden immer passiver, damit habe ich eigentlich auch nicht gerechnet, also ich dachte schon, dass sie durchaus mal auch ähm, sag mal, die Räume bespielen, die der VfB ihnen ja schon angeboten ja. hat. Also es war jetzt nicht so, dass der VfB ähm, ausgewogen das Spiel aufgezogen hat, sondern es gab immer wieder äh, Räume, die eigentlich auch für so einen Torwart wie Giekewitsch mit einem langen Ball zu bespielen gewesen wären, aber da kam nichts von, von Augsburg. Hat dich das so ein Stück weit irritiert oder sagst du, da war der VfB einfach viel zu gut?
3: Äh, der VfB war schon gut, aber so gut, dass man da irgendwie gar nichts machen kann, war er dann eigentlich auch nicht und eigentlich ist das Spiel ja wie gemalt für Augsburg, frühe Führung. Ähm, du kannst theoretisch über Standards kommen, du kannst über Konter kommen ähm, und wirklich ja gar nichts gemacht und wie du sagst, ab der 20. 25. Minute wurde auf Zeit gespielt und da fragst du dich auch, also ist wirklich das euer, euer Spiel, was ihr jetzt noch durchziehen wollt über 70 Minuten, aber anscheinend war das dann schon so ein bisschen der Plan. Das war der Matchplan von, von Markus ja. so kennen wir es ja. ja auch noch, muss man dazu sagen. Ähm, der VfB hat immer wieder
0: Ideen gehabt, spielte facettenreich, ähm, war auch nach Standards gefährlich, muss man sagen. Da hast du schon gesehen, dass da immer mal wieder was gehen kann. Insgesamt hat man viele Angriffe gefahren, das haben wir vorhin schon äh, thematisiert. Ähm, was aber auch noch zu bemerken war in der ersten Halbzeit vor allem, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so sehr, weil es da gar nicht so viele Angriffe gab, muss man sagen, bis dann hin zur Endphase. Ähm, es war in der letzten Aktion oft zu ungenau und zu hektisch. Da hast du schon dann gemerkt, okay, also ganz so locker nehmen sie es dann doch nicht oder fehlt dann die Qualität? Also man kann sich beides fragen. Also ich, ich stelle jetzt mal dir die Frage, ist das Nervosität, warum der VfB die Bälle dann nicht so an den Mann bringt, wie wir uns das eigentlich wünschen würden?
3: Oder liegt das an anderen äh, Themen? Ich glaube, es war schon so ein gewisser Übereifer und Übermotivation. Dass man unbedingt jetzt schnell irgendwie auch das Tor machen wollte. Man hat ja gemerkt, okay, wir kommen auch ins Rollen, wir haben viele Angriffe und ich glaube, man war einfach nicht geduldig genug, weil was man ganz oft gesehen hat über das ganze Spiel, waren zum Beispiel irgendwelche Pässe, flache Pässe auf Kalaiczyć, der aber schon einen Schritt weiter war und der Ball wurde ihm im Rücken gespielt. Aber bestimmt fünfmal in dem Spiel gesehen. Und auch was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, viele, viele schlechte Flanken. So Bauchnabelhöhe, Oberschenkelhöhe von Sosa reingespielt, von Endo reingespielt. Aber da fehlte, glaube ich, einfach die Geduld und die Konzentration und die Bälle halt besser reinzuspielen. Und ähm, Aber Nervosität habe ich der Mannschaft eigentlich nicht angemerkt. Also eher wirklich so ein Stück weit ähm, Übermotivation.
0: Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also Borna Sosa hat tatsächlich neun Flanken äh, geschlagen. Zwei kamen an. Ähm, und den besten Wert hat tatsächlich noch Pascal Stenzel vorzuweisen mit vier geschlagenen Flanken, von denen kamen zwei an. Aber kein Spieler hat mehr als zwei Flanken an den Mann gebracht. Also ähm es wurden Gott sei Dank nicht so viele Flanken geschlagen, muss ja. man gleich dazu sagen, aber ich gebe dir schon recht, die, die geschlagen wurden, ja, waren jetzt nicht unbedingt so geil. Die Dribblings waren es diesmal, die mich begeistert haben, da gab es wirklich einige. Ähm, ja, und ich habe gerade auch nochmal geguckt, weil wir über über Oma Mamouche gesprochen haben und dass er sich da hat fallen lassen in der einen Situation, wollte ich mal wissen, wie oft kam er eigentlich in, in Zweikampfsituationen? und ich sehe, in der Offensive hat Oma Mamouche 26 Zweikämpfe bestritten. Also das, das ist, brutal. Brutal, ja. es, es, es ist absurd. Also ja. Äh, haben wir nicht letzte Woche darüber gesprochen, Nee, das, das waren die Fouls, gell? Union mit 25 ja, ja. Fouls, das waren keine Zweikämpfe. Es hätte mich auch gewundert, wenn Union im ganzen Spiel nur 25 Zweikämpfe geführt hätte. Das wäre sehr merkwürdig gewesen. Ähm, hast du den Grafen gerade noch eingeblendet von der Passgenauigkeit? Weil das finde ich auch noch interessant, ähm, weil man da ganz gut sieht, wie dieses Spiel eigentlich so lang hingelaufen ist. Der VfB immer mit einer sehr hohen Passgenauigkeit. Und wenn man dann mal sieht, wie viele Fehlpässe eigentlich die Augsburger gespielt haben, die haben es irgendwie gar nicht so gebacken bekommen. Mhm. Und äh, du hast mir ja gesagt, du hast da mal nachgeschaut, wie es beim letzten Spiel gegen Bielefeld war und da war noch schlimmer. ja also, also. <lacht> <lacht> Kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Also Augsburg schon, ähm, eigentlich verwunderlich, dass die so lang vor uns standen, muss man sagen. Und wenn sie das Nachholspiel zumindest jetzt nicht verlieren, auch wieder vor uns stehen würden. Also die haben ja dann am 5. Mai oder am 6. April das Spiel gegen Mainz. Mhm. Ähm, ist eigentlich absurd, wie die das hinbekommen. Weil auf dem Platz konnte ich jetzt
3: nicht erkennen, was die großen Qualitäten der Augsburger sind. Nee, es viel einem schwer. Vielleicht noch ja eine gewisse Kopfballstärke halt, die haben sie auf jeden Fall auch in der Defensive, aber grundsätzlich hast du hinterher gefragt, also wie haben die eigentlich zwei Tore schießen können? Die Spielidee hat mir halt komplett ja. gefehlt, also das konnte ich
0: nicht erkennen, das ist jetzt nichts Neues bei einer Weinsiel-Mannschaft aber offensichtlich hat sich die Mannschaft so sehr von ihrem eigenen Trainer emanzipiert, dass man ja bislang 27 Punkte mal nicht holen konnte, also äh, <lacht> keine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben. Der VfB immer stärker, Thiago Thomas hat dann noch so einen schönen Abschluss gehabt in der 23. Mhm. Minute, so einen Schlenzer, Ja hat mich so ein bisschen an Leverkusen erinnert, da da auch mal so eine Szene gab, die nicht reingegangen ist. Irgendwann macht er so ein Traumtor, mhm. bin ich mir sicher. Das sah auch sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Übrigens, auch nach einem Führig-Freistoß ist das ganze Ding so entstanden, das meinte ich vorhin, mit Standards, die ähm, durchaus eine Rolle spielten und noch spielen werden. Das kann man, denke ich, schon mal vorwegnehmen. Aber man sieht bei Thomas bei diesem Abschluss noch mal die unglaublich gute Schusstechnik, die unterstreicht die allgemein gute Technik von Diago Thomas einfach noch mal. Ähm, denn das muss man an der Stelle vielleicht auch mal thematisieren der ist 19 und ähm, ist den meisten Spielern auf dem Platz technisch überlegen ja also technisch das eine und aber auch so äh, er ist robust genug diese Technik dann gegen gegen sag mal so harte Kanten wie Andre Hahn oder Roveleto oder so durchzusetzen ja. das ist schon bringt mir schon viel Respekt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sah gut aus. Sascha Kalajdzic hat dann auch nochmal eine gute Chance, die er eigentlich verwerten sollte, beziehungsweise sonst wahrscheinlich auch macht. Wieder Pascal Stenzel mit involviert, der einen tollen Diagonalpass auf Mamouche ähm, spielt und ich vermute einfach mal, dass Sascha dachte, der Mamouche spielt eh nie ab, der <lacht> versucht es mit dem zu oder so, aber er legt ab mit der Brust, meine ich mhm. und ähm, dann sieht man etwas, was die Oxford dann tatsächlich gut machen, denn sie wirfen, werfen sich wirklich in jeden Schuss und das sorgt dafür, dass A, das Passfenster oder das Schussfenster für Sascha nicht aufging, da musste er diese Finte äh, machen, um sich ein neues Schussfenster zu suchen und dann wirft sich, glaube ich, noch Oxford rein.
3: Ja, ich glaube, der war es, ja.
0: Ja, blockt das Ding ab, der beilandet bei Chris Führig. Willst du was zu diesem Nachschuss sagen, kannst du dich erinnern? Mm, nee. Zu Recht. Denn es ist wirklich absurd <lacht> gewesen, dieser dieser Nachschuss, viel zu schwach und unplatziert. Da dachte ich mir auch, Mensch Chris, was ist denn los? Der hat doch so viele Buden gemacht letztes Jahr in der zweiten Liga. Also er muss ja wissen, wie es geht eigentlich. Aber er hat oft so Situationen drin, damit meine ich jetzt gar nicht die hundertprozentigen gegen Hoffenheim und jetzt auch gegen ähm, Augsburg. Er hat immer wieder so so Abschlüsse drin, ähm, ja, die sind mir zu nah dran an Orel Mangala, muss ich sagen, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja. Da kann er noch so ein bisschen arbeiten, ja. Ähm, ja, aber insgesamt war das auch wieder ein guter Angriff, äh, der dazu führte, weil er ja nicht verendet wurde, dass ich schon leicht gezweifelt habe, weil es gibt ja diese Spiele, du rennst ja. an, du rest an und irgendwann muss ja mal das Tor fallen, es fällt aber leider nicht und auf der Gegenseite äh, ja, geht es relativ leicht, das wussten wir auch ohne, dass André Hahn in der sechs Minute äh, diesen Treffer markieren konnte und davor hatte ich die ganze Zeit Angst, ich weiß nicht, wie, wie war es bei dir, also hast du einfach gespürt, gut, von Augsburg kommt nichts, wir müssen weitermachen, weitermachen? Oder war es bei dir auch so, dass du dachtest, das kann auch sich noch rächen, wenn du vorne die Tore nicht machst. Wir kennen das Sprichwort.
3: Nee, ich habe da tatsächlich Geduld bewiesen. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ entspannt und habe mir gedacht, boah, die kriegen das hin. Von Augsburg kommt, wie gesagt, gar nichts. Also, dass die noch ein Tor schießen, ist eigentlich ausgeschlossen. <lacht> ähm, und, und wenn, dann schießt der VfB eins und die werden das schaffen. Also ich war da, hab da wirklich ähm, an das Team geglaubt.
0: Äh, VfB hat das insgesamt gut gemacht. Auch das will ich nochmal unterstreichen, ähm, wie gut der Strafraum inzwischen besetzt ist. Ja, Das liegt auch am... Ähm, 4 -3, 3, das jetzt gespielt wird. Da hast du einfach eine bessere Strafraumbesetzung. Dann gewinnt der VfB viel, viele zweite und viele dritte Bälle. Das ist auch bemerkenswert. Auch das haben wir zu Beginn dieser Rückrunde anders gesehen. Ähm, auch über weite Teile der Hinrunde so nicht sehen können. Da merkst du jetzt schon, dass eine andere Qualität auch auf dem Platz steht. Ist einfach so. Und ähm, ja, der VfB kam dem Ausgleich schon immer näher. Es gab noch weitere Chancen, die wir jetzt nicht detailliert durchgehen wollen. Es gab noch diese Nummer äh, Sascha mit, mit, mit der Schulter oder was es war, in der 31. Minute, war Taru Endo hatte in der 39. Minute nach einer Ecke noch eine Kopfballgelegenheit. Dann gab es noch diese unglückliche Szene, als er den Ball auf den Oberschenkel bekommt. Und wenn du diese Hintertorperspektive siehst und auf einmal merkst, wie knapp das eigentlich war, ähm, hat man sich auch schon wieder gefragt, Leute, was wird das heute? Ähm, es müsste ja mindestens mal 1-1 stehen. Aber äh, es, es, es klappte bis dahin nicht. Und dann begann eine für mich, ich weiß nicht, wie es im Stadion war, irre. Schlussphase der ersten Halbzeit. Das ging damit los, dass auf Sky eingeblendet wurde, in Berlin geht die Hertha in Führung in mhm. der 39. Minute. Da dachte ich schon natürlich. Ja, wir liegen hier hinten gegen diesen Deppenclub und äh, kriegen selber die Bude nicht oder äh, machen das Tor nicht. Und dann geht auch noch der magat Club, ja, über den sich alle lustig gemacht haben, geht dann auch noch in Führung gegen Hoffenheim. Die kriegen auch überhaupt nichts gebacken, so in der Art. Äh, aber dann kam der VfB, ja, in der 44. Ja, es gab wieder einen Freistoß für den VfB-Stück Kannst du dich noch an das V-Spiel erinnern? Weil da gab es so ein paar Diskussionen, Caligiuri war hm. etwas ungehalten über den Freistoßpfiff. Das ist wahrscheinlich immer, oder? Ja, ja, ja. Es, es ist schon eine Zecke, muss man einfach so sagen. Also der macht das schon sehr, sehr clever. Also gab da auch eine Szene zu Beginn der ersten Halbzeit, da hat er, er hat es sich so fallen, also Borna Sosa hat ihn einfach überlaufen. Ja, Und er lässt sich dann einfach so fallen und der Schießrichter, pfeift, also es gab überhaupt keine äh, richtige Berührung, keinen richtigen Kontakt, und er macht das so clever, dass er halt den Schiedsrichter überzeugen kann, dass das jetzt ein Foul war, und er wirklich einen aussichtsreichen Angriff von Borna Sosa zurückgepfiffen hat. Ähm, ich sag jetzt hier auch bei diesem Foulspiel, das ist schon ein Scheck, das musst du pfeifen, keine Frage. Es gibt bestimmt auch Schiedsrichter, die pfeifen das nicht, aber ich fand das dann ganz okay, weil, wie gesagt, diese eine Szene mit Borna Sosa, ja. die wurde falsch entschieden. Und dann gab es dann so ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit. Borna schießt diesen Freistoß. Der Ball hat dann wieder so eine richtig coole Hangtime. Ähm, kommt halt nicht scharf vors Tor, sondern fällt dann ja. äh, einfach runter. Und ich dachte zunächst, dass der Anton mehr oder weniger angeschossen wurde oder ja, dass der Ball ihn halt unglücklich erreicht hat, aber er macht das schon gut. Du siehst immer, wie er sich da reinbewegt in den Raum und dann den Kopf wirklich in den Ball reinstecken möchte und so das Tor erzielt. Einfach cool gemacht von
3: Waldi. Äh, ja, auf jeden Fall und auch so ein Tor, was du halt brauchst, wenn du merkst, aus dem Spiel, da kommt zwar was zusammen, aber uns fehlt irgendwie das Abschlussglück oder der letzte Ball ist meistens nicht gut und dann brauchst du halt Standards und dass der VfB dann jetzt anscheinend in der Lage ist, auch aus Standards Tore zu erzielen, ist natürlich ganz wunderbar. Du hast Kopfballstarke Spieler vorne drin, im Sturm mit Kalajic, auch die ähm, Abwehrspieler sind kopfballstark mit Anton und Mavropanos und wenn du halt jemanden hast, der solche Flanken schlagen kann oder Freistoßflanken wie Borna Sosa, dann musst du ja wirklich auch viel mehr draus machen. Auch gegen gute Kopfballspieler wie äh, Reese Oxford und Joveleo. Die sich natürlich dann auch nur auf einen Teil der VfB-Spieler konzentrieren können. Also du siehst, Natürlich
0: waren die dann bei Sascha Kalajcic, aber du hast ja auch noch Endo, den haben wir jetzt gar nicht aufgesetzt, ja. Auch der ist ein guter Kopfballspieler und dann hast du dann vielleicht dieses Mismatch Winter gegen gegen ähm, Anton, weil Winter sah da nicht besonders gut aus, muss man sagen, und dann halt. Und das war das war so erlösend, also auch Wataru Endo sieht man, wie wie er gejubelt hat, das, der, der kann ja auch sehr gut jubeln, ja. muss man sagen, <lacht> <lacht> und das, das so ging es mir auch, also ich war einfach nur erleichtert, dass der VfB jetzt mal diesen Ausgleich geschafft hat und bin davon ausgegangen, okay, das ist hochverdient, du gehst damit jetzt in die Pause uh, und dann geht genau. praktisch richtig zur Sache, dann ja, genau. drehen wir dieses Spiel, ja. Am Arsch geleckt. <lacht> Denn der VfB äh, weiß ich ist direkt nach diesem Tor offensichtlich auch in den Pausemodus zurückversetzt worden. Wobei, das stimmt nicht ganz. Man muss eigentlich sagen, dass der VfB danach weiter viel wollte. Sie sind weiterhin früh angelaufen, haben versucht, nochmal einen Ball zu gewinnen, vielleicht nochmal einen Angriff zu fahren. Und da kann man sagen, mit etwas mehr Erfahrung sagen sie sich halt, okay, wir nehmen das 1-1, gehen jetzt erstmal in die Pause, danach geht's weiter. Also vielleicht waren sie da einen Ticken zu übermotiviert.
3: Wollten sie da zu viel? Wie ja, vielleicht. Man hat es ja ähm, auch nach dem 2-2 gesehen. Da gab es ja auch sofort wieder eine Riesenchance für, für Chris Führig, also da ist man auch nach dem Torerfolg sofort auch wieder draufgegangen, ja. vielleicht war das auch wirklich Vorgabe, aber wenn es halt die 45. Minute ist, dann kann man auch sagen, äh, nee, machen wir nicht, sondern wir gehen jetzt erstmal mit dem Unentschieden in die Kabine und dann äh, gucken wir, dass wir in der zweiten Halbzeit angreifen, weil sowas halt wirklich äh, ja maximal unglücklich und wieder eine komplette emotionale Achterbahn, ne? da freust du dich, äh, ich weiß nicht, eine Minute lang, 60 Sekunden, dass der VfB endlich den Ausgleich erzielt hat und dann kriegst du halt sofort wieder einen auf die Fresse. Halt. Ja. Schlimm. war so. Also,
0: was mich gewundert hat, man äh, verliert ja bei eigenem Angriffsspiel den Ball und presst dann wirklich früh. Und so öffnen sich praktisch für die Augsburger die Räume. Du siehst, hinten gibt so eine äh, 3-gegen-3-Situation. Ähm, das ist natürlich im Umschaltmoment immer gefährlich, wenn du das so verteidigst. Das geht schon. ja also Das ist jetzt nicht komplett alles falsch. Du hast auch noch Stenzel und Atta, die mit dabei sind, die auch in die Situation ja noch reinkommen dann im Anschluss. Ähm, aber ich sag mal so, Jo, das ist schon luftig verteidigt, wenn es darum geht, jetzt einfach nur noch in die Halbzeit zu kommen. Das kannst du anders hinstellen. Also, ähm, ja, geht besser, würde ich damit sagen. Ja, also, Anto, äh, Atakan Karasor kommt dann noch in diesen Zweikampf mit Kali Jury. Es gibt eigentlich das Foul, das ist ja direkt vor dir passiert, äh, vor deinem Platz, kann man sagen. Hast du es erkennen können? War es ein Foul?
1: Mmh.
0: Also wenn es du nicht erkennen konntest, ich, ich kann dir sagen, wer es erkannt hat. Ja. Thiago Tomas. Okay. Der stand nämlich daneben und hat einfach aufgehört zu, zu spielen. Also der hat sich, <lacht> das, das ist wirklich absurd, wie auf einmal die Körperspannung weggeht und ja, er ja. einfach nur dasteht und sich denkt, ja, wird jetzt halt gepfiffen. Mhm. Der Ata hat den jury umgenietet, also ja. gibt jetzt einen Freistoß. Hört auf zu spielen. Das war halt schlecht, muss man sagen. Ähm, und dann gibt es natürlich etwas, was man jetzt nicht aus, aus dem Vorlassen darf. Und zwar wie im Anschluss ähm, Arne Meier diesen Ball Richtung Strafraum schleppt. Sein Dribbling ist ist für mich herausragend. Da hast du so genau das gesehen, was wir ja. ja auch beim player to watch besprochen haben. Diese Beisicherheit, diese Passsicherheit, diese Übersicht in dem Moment. Das war fantastisch. War wirklich schwer zu verteidigen für den VfB in diesem Moment, wenn Anne Meyer auf dich zudribbelt. Es geht trotzdem. Ja, Pascal, oder durch den Foul halt. Ne? Also ich denke, darf da nie im Leben durchkommen, weil da muss er halt
3: gefoult werden. Er
0: ist halt wirklich diesen einen Schritt schneller. Du siehst ja, ja auch, naja. Stenzel versucht es mit der Grätsche. Und da fehlt nicht viel. Aber das reicht halt in dem ja, ja, Moment. Klar. Das ist halt einfach bärenstark gemacht und du kannst auch sagen, dass ein Tomasch viel besser in dieser Aktion hätte sein können, hätte er nicht abgeschaltet. Ja. Also du kannst es auch immer noch verteidigen und wenn es dann am Ende durch einen Foul ist, durch einen Check, wie auch immer. Also du, du kriegst das hin und ich glaube, wenn du den einfach nur weggerempelt hättest, hätte wahrscheinlich der Schiri äh, sowieso diesen diesen Vorteil zurückgepfiffen und ja. dann hätte es halt einfach den Freistoß gegeben. Also auch da kann man wieder vielleicht von fehlender äh, Cleverness sprechen in, in solchen Momenten. Gregorisch macht das dann auch gut, muss man sagen. Sagen, bekommt den Ball von, also ich finde es einfach nur sensationell, wie der Meier das Ding rausgespielt hat, das hat mich nochmal bestärkt, dass er hier beim VfB eigentlich in der Zukunft haben sollte, nicht in Augsburg, vielleicht kann man da nochmal mit den Berlinern sprechen, ob es da eine
3: Möglichkeit gibt, ich glaube fünf Millionen wollen die für ihn, finde ich jetzt nicht so ja. schlecht. Oder? Also wenn wir den guten Meyer bekommen, den Glaspalast Meyer, dann <lacht> ist das auf jeden Fall wert. Ähm, müssen wir beim äh, 2 zu 1 von Augsburg äh, noch ein paar Worte über Florian Müller verlieren? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was sagst du denn? Ich dachte erst nicht, aber da ich heute dann ähm, noch ähm, von dem Cavanis friseur äh, torwart podcast tweet account ähm, die Torwart-Kritiken für den Spieltag gelesen haben und da moniert wurde, dass er rauskommt und dann im Niemandsland steht. Ähm, Gregoritsch hat, schießt aus elf Metern, ähm, Müller steht so auf fünf Meter, kann da eigentlich gar nichts mehr machen, also entweder muss er wahrscheinlich auf der Linie bleiben oder halt wirklich ganz rausstürmen ähm, und so steht er halt äh, ja, irgendwie so mittendrin und hat dann eigentlich gar keine Chance, mit diesem Ball abzuwehren, also mal, mal wieder nicht ganz glücklich, würde ich
0: sagen. Ja, also ich habe genau das ist mir ja auch aufgefallen, dass er mehr oder weniger da im Niemandsland steht auf einmal und zu weit weg ist, um wirklich eingreifen zu können und ähm, ja, also ich, ich ganz ehrlich, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ja. Also ich bin einfach nicht torwart genug, um sagen zu können, wie er sich jetzt hätte anders verhalten sollen. Aber ich habe ja schon das ein oder andere Spiel gesehen und auch die ein oder andere Top-Parade von äh, Torhütern gesehen und die verhalten sich in solchen Situationen etwas anders. Ja. Um das jetzt mal so zu sagen. Ob das jetzt ja ob man ihm diesen Treffer wirklich anlasten kann, ich weiß es gar nicht. Ich habe vorhin gesehen, der... Was sagt denn Y-Scout? Ja, ich habe nämlich vorhin geguckt, wie der XG-Wert war ähm, bei diesem Gegentor, aber jetzt habe ich meine Unterlagen so durcheinander gebracht, dass ich den nicht direkt wieder finden kann. Sebastian, das
3: verschieben wir auf ein andermal. Außer wir wollen jetzt hier eine Pause machen. Ähm, nee, können wir ja nicht, wir sind ja live. Wir sind live, Weißt, weißt du, Weißt du vielleicht nicht, aber wir sind live. Und Aber das können wir wirklich ein andermal machen, weil ja auch jetzt ähm, kam, glaube ich, heute oder gestern über OneFootball so eine Statistik, der... Ähm, ähm, erwarteten Tore, die man kriegt, gegengerechnet gegen die Tore, die man bekommen hat. Ja. Und in, in der Statistik ähm, ist tatsächlich Florian Müller ähm, abgeschlagen letzter von den Bundesliga-Torhütern. Ist ja ein Skandal. Ja, wirklich. Also, ich denke, die haben sie auch verrechnet. Also, jetzt habe ich den XG-Wert.
0: Der war 0,24. Also, das war jetzt schon, also, es war jetzt kein einfaches Tor. Ja. Muss man sagen, bei dem ersten Gegentor von André Hahn war bei 0,08. Also, okay. ja, den kannst du dann fast nicht mehr reinmachen, offensichtlich. und <lacht> Der Andrea hat es trotzdem geschafft. Also, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich tue mich schwer, damit jetzt ihm da was anheften zu wollen. Nee,
3: nee, nee, also Schuld, die, dem, also der Fehler passiert sicherlich vorher. Arne Meyer macht es äh, brillant, aber ich habe mich im Stadion dabei ertappt, dass ich mir, du siehst ja, wie das Unglück seinen Lauf nimmt und du wünschst dir doch einfach mal, dass dann so ein Gregoritsch den Ball entweder neben das Tor schießt oder dass ja. Flo Müller den hält und dann ist er halt wieder drin. Ne? Und hast du ja zwei Chancen für Augsburg und beide sind drin und Müller hat ja eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht, der in der zweiten Halbzeit eine großartige Parade noch gab nach dem Lattentreffer, ja. hält er den Ball. Aber trotzdem, irgendwie wünscht man sich doch mal Ich glaube,
0: das ist es. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach nie diese Momente haben, wo Müller im entscheidenden Moment dir dieses Ding festhält. Ja. Das braucht jetzt einfach mal. Wir hatten das gegen Hoffenheim. Da gab es so eine Szene, wo er mal äh, stark gehalten hat. Du kannst dich erinnern, mit dieser äh, obskuren Latten-Situation, wo er davor noch die Hand dran kriegt ja, ja. auf der Linie und so. Das war mal so eine Situation, aber es braucht jetzt einfach mal so ein Müller-Spiel, ja, das unterstreicht, dass er uns Spiele auch gewinnen kann beziehungsweise halt Punkte ja. äh, sichern kann. Ähm, und du kannst ihm das ja fast nicht vorwerfen, dass er jetzt keine Situation hat, wo er sich groß auszeichnet genau, kann. Genau, wir können ihm
3: ja auch nicht vorwerfen, dass er keinen unhaltbaren hält, deswegen sind sie ja eigentlich unhaltbar, ja. aber wünscht sie es halt irgendwie. Das
0: wäre halt jetzt so ein Ding gewesen. ja, ja Aber schwer ihm das vorzuwerfen. Um, und wie gesagt, ich möchte mir da nicht anmaßen, dass ich jetzt der große Torwartexperte bin. Nein, nein, ich
3: habe es nur wiedergegeben, was die großen torwart gesagt das, haben. Die, die müssen wir sowieso mal hier einladen. Ja. Also da
0: möchte ich gerne mal eine Flo-Müller-Analyse nach mhm. dieser Saison mit ähm Flo-Scout. Flo -Flo ja, ja. Y-Scout nehmen wir dann ja. noch mit dazu. Ja. Auch noch, die haben nämlich auch tolle Torwart-Statistiken, Sebastian. <lacht> wir werden uns vielleicht selber behelfen können und müssen gar keinen einladen. Guck mal an, um, ich möchte nur noch abschließend sagen, jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich relativ nüchtern alles runterbeten, aber in diesem Moment war das echt zu viel für mich, ja. also das, 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 das ging gar nicht mehr, also die Hertha führt, der VfB schafft den Ausgleich, kriegt dann gleich wieder das Gegentor, es lief so scheiße, dass ich echt dachte, pff, das, das war's, das ist jetzt hier der Kipppunkt und zwar in die negative Richtung, aber das hielt nicht lange an, weil ich habe mir dann wirklich direkt gesagt, also wenn es eine Mannschaft hinbekommt, dann der VfB weil er hat es bewiesen. Er hat es gegen Union bewiesen, er hat es gegen Gladbach bewiesen. Es ist eigentlich auch die Mentalität, die der Trainer immer wieder vorlebt. Das macht ja auch was aus. Äh, Wenn es jemand schafft, dann der VfB. Und man muss dazu sagen, Augsburg konnte in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht so großen äh, oder so so viel Angst und Schrecken verbreiten, dass man jetzt dachte, da geht ja nie was. Und die werden uns gnadenlos auskündern oder so. Man wusste, man hat noch 45 Minuten. Und der VfB hat in der ersten Halbzeit gezeigt, dass man sich Chancen erarbeiten kann. Und das war dann auch meine Hoffnung. Ähm, und was man auch gehört hat, war wohl, dass der Trainer Pellegrino Matarazzo ähm, eine Monster-Halbzeitansprache geliefert haben muss, die äh, dann wirklich auch nochmal bei dem einen oder anderen was freisetzen konnte. Sebastian, konntest du das erkennen, nachdem es wieder losging? Nach wieder anführt.
3: Ja, also weil der VfB kam ja wieder komplett äh, mutig aus der Kabine und hat eigentlich genauso losgelegt äh, wie ähm, zu Beginn der Partie, wie du mir jetzt gerade erzählt hast. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ähm, da waren ja keine hängenden Köpfe oder sonst was. Also man ist ja wirklich, äh, hat den VfB gesehen und man war sofort der Meinung, okay, also die können da auf jeden Fall einen Punkt äh, in Stuttgart behalten. Und vielleicht können sie das Spiel sogar äh, drehen wie gegen Gladbach. Und ich war nicht so niedergeschlagen wie du, weil ich dachte, na jetzt gehen wir mit dem 1-2 in die Kabine oder in die Pause. Das ist ja genauso wie vor zwei Wochen gegen Gladbach. Also und ein Punkt ist auf jeden Fall drin. Und da mal gucken, wie die zweite Halbzeit läuft. Und ähnlich haben, glaube ich, auch die die Spieler gedacht. Also haben an sich geglaubt.
0: Ja, also was natürlich dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen anders war im Vergleich zur ersten Halbzeit. Ähm, man hatte keine wirklich großen Chancen, muss man sagen. Chris Führig hatte immer wieder... Ähm ja viel Betrieb gemacht mit seinen Dribblings. Das hat mir richtig gut gefallen. Er war noch nicht mal der dribbelstärkste Spieler beim VfB. Das war Omar Mamouche, der immer wieder angetrippelt ist. Auch Thiago Thomas hat viele Dribblings gezeigt. Aber äh, so aus dem Spielverlauf raus war es für mich schon eigentlich so, dass, dass Chris Führig immer durch den Halbraum halt relativ viele Meter gemacht hat, den Ball geschleppt hat, viel Tempo mit reingebracht hat in die Aktion. Das hat mir wirklich gut gefallen. Allgemein trat der VfB mit Tempo und Mut auf. Das hat mir einfach imponiert. Ja, Also wie gesagt, du kriegst halt zweimal wieder dieses, dieses Brett vorgehauen und trotzdem machst du weiter. Ähm, Augsburg wurde in der zweiten Halbzeit wirklich sehr passiv. Die erste war ja schon sehr passiv, aber in der zweiten Halbzeit ging dann gar nichts mehr. Die fanden ja offensiv überhaupt nicht mehr statt, muss man sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, die großen Chancen konnte sich der VfB nicht erspielen, aber es gab trotzdem nochmal eine Szene, die ich ansprechen will, und zwar in der 55. Minute. Da gab es ein vermeintliches Handspiel von André Hahn. Auch hier, denke ich mal, im Stadion war die Entscheidung klar, der Ball wurde mit der Hand gespielt. Natürlich, wie sonst. <lacht> ähm, unsere Zuschauer können sich auf YouTube jetzt nochmal anschauen, ähm, was sie sagen, denn es ist brutal schwer zu erkennen. Wir sind ja jetzt auch beim Thema T-Shirt-Linie und was weiß ich. Aber es ist für mich nicht hundertprozentig eindeutig auflösbar, ob André Hahn den Ball jetzt mit der Hand spielt oder eben doch noch mit der Schulter. Und da ich befürchte, dass der VfB vielleicht irgendwann in einer vergleichbaren Situation auch darauf angewiesen ist, dass der Schiedsrichter sagt, das war nur die Schulter, ähm, möchte ich jetzt mal ähm, so groß so großzügig sein und sagen, es war vielleicht doch keine Hand. Ja, okay. Aber, aber nur weil der VfB gewonnen hat. Einblenden kann man es nicht. Ähm, ich habe die Datei nicht gefunden, tatsächlich. Ja, Schweinerei, vielleicht habe ja. ich sie gar nicht hochgeladen. <lacht> das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, schade. Dann äh, reicht das nach in unserem ähm, Einzel-YouTube-Video-Segment. Dann könnt ihr euch da nochmal anschauen. Nach 64 Minuten Sebastian wechselt nicht nur der VfB, sondern auch Augsburg, aber die Augsburger sind uns ja eher egal. Der Kapitän geht vom Platz. Ja. Was sagt man denn dazu? Oren Mangala kam rein. Hatte dich das überrascht, dass der Kapitän so früh vom Platz ging? Und ähm, ja, wie hat er dir allgemein am Samstag
3: gefallen? Also Wataru Endo spielt ja nie schlecht. Ähm, entweder spielt er gut oder sehr gut. Und ähm, jetzt äh, gegen Augsburg war er eins seiner guten Spiele und kein seiner sehr guten Spiele. Also er war nicht so auffällig ähm, wie jetzt in den letzten Partien zuvor, wie gegen Gladbach zum Beispiel auch. Insofern kann man ihn runternehmen, wenn man Orel Mangala äh, bringen will, aber ein Stück weit hat mich dann schon äh, erstaunt, dass dann halt gerade Pellegrino Materazzo, dem wir immer vorwerfen, wir oder auch andere, dass er so spät wechselt und so zögerlich wechselt, dann nach einer Stunde oder einer guten Stunde seinen Kapitän runternimmt. Ähm, ja, also weil ja Wataru Endo jetzt wirklich jemand ist, der halt irgendwie wahnsinnig viele Minuten eigentlich bekommt und dann wird er so früh und als erster Spieler ähm, ausgewechselt, hat mich ein bisschen überrascht, wobei es auch Sinn machte. Das hat man ja danach gesehen. Also im oh, Manga hat der Mannschaft dann wieder ähm, was gegeben, was vorher nicht da war. Also so muss man wieder überlegen, ist er vielleicht nicht wirklich in der Startelf besser aufgehoben. Aber ja, die frühe Auswechslung kam ein bisschen erstaunlich.
0: Ja, also ich habe mich tatsächlich gefragt, warum ähm, er der den Kapitän so früh rausnimmt. Denn wir haben ja jetzt dann Länderspielphase. Klar, Endo ist wieder unterwegs, schon richtig. Aber ich, ich hätte mir jetzt gedacht, dass der Kapitän so wichtig ist, dass er jetzt, weiß ich nicht, noch ein paar Minuten auf den Platz gebracht wird, äh, gebraucht wird. Ähm, stattdessen bringt er Orel Mangala, stellt ihn auf dieselbe Position. Der interpretiert die vielleicht noch ein bisschen offensiver, arbeitet nicht so konsequent mit in die Defensive, äh, wie es Endo getan hat. Und ich fand das ein bisschen riskant, muss ich sagen. Ähm, es ging natürlich dann gut, das ist das ist äh, die die wichtige Nachricht. Aber trotzdem war ich un Unsicher, ob das äh, sich nicht irgendwie rechnen können, weil Endo mit seiner mit seiner Interpretation, dieser Acht, die er jetzt seit dem Gladbach-Spiel spielt, ähm, hat das eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht. hat also, Und ich fand es jetzt auch gegen gegen Augsburg nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders herausragend. Ja, bevor ich da weiter rumstammel, würde ich vorschlagen, wir hören uns mal an, wie
5: Pellegrino Matarazzo die frühe Auswechslung von Wataru Endo erklärt. Das war keine Entscheidung gegen Vataro, sondern eine Entscheidung noch, noch nicht ein vollen Risiko im Offensivspiel einzugehen, noch Atta auf der Sechs zu lassen, um äh, gegnerische Konteraktionen äh, zu, zu, zu vermeiden. Und wollte Aurel auf den Platz bringen. Aurel, der auch letzte Woche ein, ein Gamechanger war, der auch eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Deswegen war es nur eine Entscheidung für für Orel, wollte ich die anderen Flügelspieler und, und Chris Fürich, der auf, auch auf der Akt gespielt hat, der sehr, sehr gut im Spiel war, auf den Platz lassen. Und deswegen äh, ja, kam Orel rein.
3: Ja, kann man damit leben, wenn es der Trainer erklärt, würde ich sagen. <lacht> Genau, und er hat gesagt, er wollte nicht, noch nicht so viel Risiko gehen, wobei man schon sagen muss, am Ende hat dann auch äh, Atakan Karasor den Laden mehr oder weniger zusammengehalten, weil ja auch äh, Sosa und Stenzel relativ offensiv gespielt haben, Sosa sowieso, Stenzel für seine Verhältnisse auch, Orel Mangala auch und dann hat er nicht mehr so viel defensiv äh, zur Konterabsicherung da und da hat ähm, Karasor wieder einen richtig guten Job gemacht, weil, weil er relativ alleine dann da in der, im Zentrum war. Absolut, Atakan Karasor bis
0: zu seiner Auswechslung wirklich mit einer ne, mit guten Partie, hat sich ja dann am Rücken verletzt auch. Ähm das war bei diesem Sturz nach dem Kopfballduell ja. oder ähm, ja. genau, also ich hoffe, das ist jetzt keine schwerwiegende Sache. Genau, weil er war heute nicht im Training. Ja. Äh, aber insgesamt war das schon ein sehr, sehr solider Auftritt von Atakan Karazor, Hat mir wieder sehr gut gefallen. Äh, trotzdem, der Wechsel an sich hat erstmal nicht so viel gebracht. Äh, der, der VfB hat jetzt nicht mehr Torschancen oder so gehabt oder sonst irgendwas. Das fehlte so ein Stück weit. Ähm, tja. Aber am Ende dreht es der VfB dann doch noch. Ja. Und wir müssen noch ganz kurz die Einwechslung von Alexi TBD erwähnen, der für Atakan Karasor reinkam. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Atta, äh, ja, Verletzte sich wahrscheinlich am Rücken. Dazu kam, dass Matarazzo mit Sicherheit mit diesem, mit diesem Wechsel auch noch mal mehr Druck auf Augsburg erzeugen wollte. Er stellte auch um auf 4, 2, 3, 1. Ähm, das sieht man auch ganz gut. Also, in dem Moment, wo dann halt einfach, äh, TBD reinkommt, rutscht TBD auf die Mamouche-Position. Mamouche geht ins Zentrum, spielt so einen verkappten Zehner, kann man sagen. Thiago Thomas über rechts und Chris Fürich und Mangala sind dann ich sage jetzt mal die Absicherung, allerdings wissen wir was das bedeutet, wenn Chris Führig <lacht> eine Absicherung sein soll, der interpretiert das natürlich auch sehr offensiv und auch Orel Mangala denkt natürlich in erster Linie offensiv, aber das war, äh, ja, ich sag mal, wirklich ein gutes In-Game-Coaching, dass er das so umgestellt hat, weil das sollte dann im weiteren Verlauf auch, ähm, ja, etwas bewirken, muss man sagen, sondern, äh, äh man merkte einfach, dass der VfB immer mehr Druck erzeugen konnte auf das Augsburger Tor. Und Sebastian, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass Standards ein Schlüssel sein könnten für dieses Spiel gegen Augsburg, weil Augsburg einfach viel fault ähm, und du dann Möglichkeiten hast, Tore eben aus ähm, Freischusspositionen vorzubereiten oder direkt zu erzielen. Aber davon äh, wagen wir uns hier in Stuttgart ja gar nicht zu sprechen, von direkt erzielten Freischusstoren. Ähm, <lacht> Diese Situation gab es dann trotzdem in der 79. Minute. Ähm, Erstmal dein Eindruck, der legt sich den Ball hin. Du ja. bist seit, was weiß ich, wie viele Jahren da in diesem Neckarstadion und hast seit äh, ich weiß gar nicht, mehr, wann wir das letzte Tor. Fre direkte Freistoßtor im, Im Neckar-Stadion. Ja haben. genau,
3: weil in der zweiten, also es wird ja immer viel geredet, dass es halt 2016 war, dass die Didavi gegen Wolfsburg ein direktes Freistoßtor erzielt, aber natürlich sind in der Zweitliga-Saison, ähm, sogar in beiden Zweitliga-Saisons, jeweils direkte Freistoßtore gefallen, aber zumindest Didavi hat gegen Regensburg, in Regensburg, ah, das weiß ich gar nicht, gar nicht. Der, das Spiel, ich weiß, dass das Spiel gegen
0: Regensburg, ähm, da war ich nicht da war ich nicht im Stadion, also wenn es das 2-0 2019er war. Nee, 2020, also 2020 Ja, da, ich kurz vor Corona, genau. Ja. ja, da war ich nicht im Stadion. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das, war das ein direktes Freistoßtor? Weißt du noch? Äh,
3: ja, also beim 2-0 gegen Ringsburg war es ein direktes Freistoßtor. Wahrscheinlich da war, war das das letzte. Genau, also ist seit gut zwei Jahren ähm, kein direktes Freistoßtor äh, mehr im neckar gefallen. Jedenfalls nicht vom VfB. Ja, also man rechnet nicht damit, obwohl ja. die
0: Position natürlich top war für Mamouche. Ähm, trotzdem rechnest du nicht damit, aber in dem Moment, ich sag dir jetzt so wie es ist, ich, ich, ich hab das kommen sehen. Ich, hab's, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich eh ging. Wahrscheinlich nicht.
3: Äh, nee. nee. Ich, nee,
1: nee. Ich,
0: ich weiß nicht, warum. Er legt den Ball hin. Dann sehe ich die Diskussion. Chris Führig und Mamouche, äh, wie sie sich da um den Ball kappeln. Der Führig, der war völlig von der Rolle. Ja, also, der war ein bisschen angepisst. Ne? Der, der hat sich total aufgeregt. Der hat ja. die ganze Zeit so bank geguckt und hat gedacht, äh, ja. ähm, hallo, könnt ihr mal was sagen? Was soll denn das? Hier kommt irgendeiner und nimmt <lacht> sich den Ball, der eigentlich mir gehört. Ja. Und ähm, Mamusch, der blieb völlig eiskalt, fokussiert auf die Aufgabe und es war wirklich, also, ich, ich sehe ihn anlaufen und denke mir, da oben geht er jetzt rein. Und dann geht er da oben rein. Und ich denke, what? Das ist wie wenn du so einen, so einen, so einen Basketballwurf praktisch mit dem Rücken zum Korb machst. Ja, ja. Und <lacht> die Kamera schon aufstellst und denkst, ja, geht eh nie. Und auf einmal geht das Ding rein. Und ich war komplett von der Rolle, dass sowas möglich ist beim VfB Stuttgart. Wahnsinn, oder?
3: Ja, dann noch so schön. Ne? Also nicht irgendwie abgefällt oder so, sondern einfach, einfach so in 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 Knick reingelegt halt. Und es war ja auch jetzt nicht so nah vorm Tor, also schon eine gute Distanz, aber jetzt auch nicht 18 Meter, sondern eher 20 oder so. Ähm, ja, ja, ich glaube, 18 kommt schon hin. War 18? Ja, du siehst in diesem ja, einen okay. Bild, da siehst du es noch. Also, äh, das, das kommt schon hin,
0: ungefähr so 18 Meter. Äh, aber ist ja wurscht, wir haben ja schon oft genug solche Situationen gesehen und das hat überhaupt nichts gebracht. Die gingen dann, was weiß ich, vorhin. In der 63. Minute hat der ja noch aus ähnlicher Position auch eine Freistoßsituation, äh, die, er, die er überhaupt nicht gut äh, verwerten konnte. Also von 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 dem her würde ich sagen, ist schon es ist mir scheißegal, ob es aus 18 oder ja. aus 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 20 Metern war. Es war einfach mega genial gemacht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass du hast das Bild gerade eben schon eingeblendet? Ja, auch nur kurz. Ja, pass mal auf, du blendst <lacht> noch mal ganz kurz ein. Aber und dann nur, schaut nur mal in die Mitte, da steht ein gewisser Konstantinus Mafropanos. Und ich glaube, wenn der noch einen Schritt weiter gemacht hätte, hätte man über Abseits sprechen
3: können, oder? Ja, aber es wäre ja passiv gewesen. Weil er irritierte den Torhüter 0,0. Ich
0: weiß es nicht. Ich habe schon solche Situationen erlebt. Ja gut.
3: In wichtigen Spielen.
0: Das Gut, das war eine andere Situation, klar. Ähm, da stand Nico Gonzale schon deutlich äh, vor, seinem, <lacht> ja, ja. Äh, vor dem gegnerischen Torhüter. Aber ja, ich dachte so einen kurzen Moment, huh, das könnte noch eng werden. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, wahrscheinlich hätte äh, der Schiedsrichter hier auf passives Abseits entschieden. Äh, aber der Freischuss an sich war einfach der Hammer. Also ich weiß nicht, wie war es im Stadion, als das Tor fiel? Unfassbar. Ich muss dem Sebastian weniger Bilder anbieten, merke ich
3: schon. Ich muss, ich muss äh, die Bilder sind okay in der Menge, ich muss nur sie ähm, einbetten, bevor wir loslegen und das nicht äh, live on the fly machen. Jetzt merke ich schon, weil der ist komplett abgelenkt hier gerade. <lacht> ja. Das hören ja die Hörer gar nicht, deswegen hätte ich es wahrscheinlich ja. gar nicht erwähnen sollen. Ähm, nee, das war natürlich großartig, also und die 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 Stimmung, das, das war ein Wahnsinn, weil man wusste ja, der VfB ist dran ne? und der ist viel besser als Augsburg. Augsburg hat nicht stattgefunden, aber das ist... Tor wollte halt nicht fallen, da war ja nach der Halbzeit diese 15, 20 Minuten so ein bisschen Leerlauf halt, der VfB war nicht mehr ganz so zwingend und man dachte sich dann schon so ganz langsam, ach, wie wollen denn die jetzt heute noch ein Tor schießen oder am besten zwei <lacht> und dass das durch einen direkten Freistoß passieren kann, das, das, das hofft man ja gar nicht, da glaubt man gar nicht dran, das zieht man gar nicht in Betracht und dann äh, macht er das Ding halt einfach so rein und dann noch äh, vor der der kurve es war es, grandios.
0: Es war grandios und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich dieses Tor mehrmals anzuschauen, zum einen, weil es so wunderschön war, zum anderen kann man sich wirklich jedes Mal einen neuen vfb spieler raussuchen, den man <lacht> beim Jubeln äh, zuschaut. Es, es war auch, weißt du, diese, dieser Moment, wenn den Spielern bewusst wird, okay, wir sind jetzt da, wir haben es geschafft, also wie diese Mannschaft zusammensteht, das ist halt, das ist halt schon genial. Also das überträgt sich dann nochmal zusätzlich auf die Ränge und auf die Sofas dieser Nation. Äh, ja, es, es, es hat mich einfach nur begeistert. Und diese Thematik, Chris Führig, Orel Mangala, wer schießt die Freistöße, müssen wir jetzt doch nochmal aufrollen, denn auch dazu hat der Trainer was äh, gesagt, denn natürlich wird er darauf angesprochen, wie das eigentlich ist, wenn Freistöße beim
5: VfB geschossen werden, wer dafür zuständig sei. Ich habe keine feste Reihenfolge bei den bei die Schützen. Es gibt ein paar Spieler, die die Qualität haben, die Freistöße, die zentraler Freistöße zu, zu schießen und äh, wenn es eine, zwei Spieler gibt, die beide gut schießen können, dann sollen es unter sich ausmachen, wer wer schießt. Äh, wenn es zukünftig ein Problem wird, dann setze ich mich ein bzw. regle ich das auch mit die Spieler, aber das gibt es keinen Grund. Für mich eher eine positive Zeichen, dass beide beide Jungs Verantwortung übernehmen wollten, auch sich getraut haben, das Tor zu machen. Deswegen gibt es keine Reihenfolge, gibt es auch keinen Grund aktuell, eine zu zu machen.
3: Ja, so einfach ist es. Ja, gut gemacht. ne Also solange es kein Problem ist. Ich meine, klar, wenn sich wenn der, der sich dann durchsetzt, den Ball halt so reinschießt, hat man kein Problem. Wenn er dann halt nochmal drüber setzt hat man vielleicht ein Problem. Aber ich finde, das händelt er eigentlich ganz souverän und sagt, wenn es mal irgendwann blöd wird, dann äh, regle ich das halt. Ja, und ich meine, wenn er das Tor macht, was wirst du dann im ja, Nachhinein sagen? Ich habe auch mal tatsächlich dann ähm, mir das Tor auch mehrmals angeguckt und habe dann ähm, eine meiner ähm, persönlichen... Kameras quasi, meine Perspektive war auf Chris Führig, ja. ob der halt irgendwie ein bisschen später jubelt, aber der hat auch sofort gejubelt halt. Ja, aber er
0: hat einmal ganz kurz, ich glaube er hat wirklich so gedacht, <lacht> na klar, also er guckt so nach unten und dann war ihm schon klar, er geht hin, aber ich, ich also wenn ich Chris Führig gewesen wäre, hätte ich echt gedacht... Leck mir mal. Jetzt macht er natürlich auch noch die Bude. Es gab mal bei Cristiano Ronaldo, als er zu Juve gegangen ist, gab es ja mal weiß nicht so zwei Spiele wahrscheinlich nur oder waren es auch drei, wo er nicht getroffen hat und alle darüber gesprochen haben, Mensch, wann trifft er denn zum ersten Mal für Juve? Und da war es einmal so, dass er eigentlich fast schon ein Tor erzielt hat und ich glaube, Dybala war es, ihm dieses Tor noch abgeluchst hat und dann, weißt du, den Ball über die Linie gedrückt ja, ja. hat und du siehst so, wie Cristiano Ronaldo echt so denkt, echt jetzt? Und dann denkt, ja scheiße, wir müssen jubeln und dann halt mit ihm jubelt. So war es jetzt bei Chris Führig nicht, aber es war, glaube ich, schon mal so ein ganz kurzer Moment, das gibt's doch jetzt nicht. Dann macht er auch noch die Bude. Ähm, Sven Missentat hat äh, auch noch was dazu gesagt über dieses Theater vor dem Freistoß und äh, also wenn einer solche Sachen gut zusammenfassen kann, das wissen wir ja, ist es Sven Also bitte Sven.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich habe erst ein bisschen geschimpft, weil eigentlich klar abgesprochen war, dass, glaube ich, Chris Fürich die Bälle von da spielt und Oma sich einfach die Kugel geschnappt hat. Aber äh, wenn, wenn man ihn reinschießt, hat man recht. Genau, wenns Netz zappelt, hat man dann gewonnen. Korrekt. So sieht's aus. Und bin natürlich froh, dass er es gemacht hat. Ist ja klar. Also ja, und er also kann er kann's ja. Also das so was nicht.
0: <lacht> wenns Netz zappelt, hat man dann gewonnen. So einfach ist es. Holger Laser ist. Genauso eine Legende wie der Freistoßschütze. Ja, absolut, muss man der Stelle ja, sagen. absolut. Also nur Liebe, ja? nicht falsch verstehen. Ähm... Du hast es vorhin schon angesprochen, direkt nach diesem Ausgleich gibt es schon wieder eine Chance für den VfB Stuttgart. Ja, mehrere eigentlich. Genau, mehrere. Also das Stadion kam gar nicht mehr runter, muss man sagen. Es wurde immer schlimmer. Ich hatte tatsächlich kurz Angst, ob es so Situationen gibt wie, ich weiß nicht, war das beim Stadtderby in Istanbul mal, als irgend so ein, so ein, so ein Fan einen Herzinfarkt bekommen hat, weil es einfach so ja. extrem war alles und, und, und so hin und her ging. Und da macht man sich natürlich schon Sorgen um den einen oder anderen VfB-Fan, muss ich sagen, an der Stelle. Wir kennen ja auch ein paar und und es gab dann, wie gesagt, eine 80. die Mega-Chance für Kalaitic und eigentlich auch für für Chris Führig. Äh, Gikiewicz wird hier früh von Führig gepresst. Der macht das fantastisch, muss ich sagen, wie er ihn da unter Druck setzt. Dann macht Gikiewicz eigentlich was, was man von ihm nicht so oft sieht. Er spielt einen komplett unüberlegten Ball in die Füße von Tibidi. Ja, Also das siehst du wirklich nicht oft von Gikiewicz. Ähm, TBD dribbelt dann an, legt den Ball. Äh, Sascha äh, vielleicht einen Tick zu kurz auf, wenn er ein bisschen schärfer gespielt wird, kann glaube ich Sascha den Ball besser verarbeiten, aber kein großer Vorwurf, eigentlich ganz okay und Gikewitsch pariert den Schuss dann von Sascha Bären stark und vorhin haben wir über ja. Flo Müller gesprochen, das meinst du wahrscheinlich.
3: Genau. Und ich glaube, Müller kann das auch natürlich, aber ist, wir haben halt gerade nicht, oder er bekommt diese Szenen halt nicht, ne? oder, ja. oder hat dann halt Pech äh, in, in solchen Situationen, aber genau sowas bräuchte man ja halt. Was der
0: Müller hinten im Tor ist, ist der Fürich vorm Tor, könnte man ja. sagen, <lacht> denn der Abraller landet dann bei Fürich, und da dachte ich mir auch, Mensch, nimm dir doch mal ein bisschen Zeit, sei ein bisschen cooler in so einem Moment. Ich weiß, das ist leicht gesagt, ja. also wenn ich so einen Ball vor mir liegen hätte, vor der Kante, der Kurve steht 2-2, ich muss hier das Tor machen, ich würde mir, Original einscheißen. Ja. Ich sag's ja wirklich. Ich würde mit einem braunen Streifen nach hinten rumlaufen und würde genauso schlecht abschließen wie Chris Führig. Ja, der erste aus meiner Sicht zu überhastet. Da wird er von Grueso geblockt. Der zweite, den steckt er dann in die Wolken. Ja. Das kannst du abgezockter ins Tor bringen. Äh, diese Situation und ja, ärgert mich schon.
3: Ja, da muss da muss mehr rausspringen. Also hast du hast wirklich drei Abschlüsse da innerhalb von fünf Sekunden und einer von den dreien, also ob es jetzt Kalajic ist oder halt zweimal Führig, einer von denen muss einfach drin sein.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum Chris Führig äh, vorm Tor da immer wieder so so Schwächen offenbart hat? Das was damit zu tun, dass er wirklich auch viele Kilometer immer absolviert, viele Zweikämpfe, viele Dribblings bestreitet. Kannst du das dir irgendwie erklären?
3: Nee, zumal er ja bei Paderborn ja. relativ treffsicher war, aber irgendwie beim VfB... Ähm, ja, Strahlt er so eine latente Unruhe vom Tor aus. Ne? Wir haben es ja gegen Hoffenheim gesehen, den Kopfball an die an den Pfosten. Ähm, dann gegen Gladbach hat er das Tor gemacht. Äh, auch da ne? war wieder Sommer, dann fast ja. wieder dran. Und, und jetzt dann auch wieder die Szenen. Also irgendwie, ähm, also meine einzige Erklärung ist, er sitzt in der Kabine neben Philipp Förster. <lacht> ja, das war ja eigentlich äh,
0: der Angriff auf Doom dann später, in der 93. <lacht> <lacht> Minute, die zwei. Da fehlt ja nur noch Orel Mangala als ja, dritte Option. <lacht> dann weißt du im Endeffekt... Der Gicke wird auch rausgehen. Das ist er ja, im Endeffekt auch. Scheiß drauf. <lacht> <lacht> ähm, gut, wie es dann halt immer so läuft. Der VfB hat die Chance, muss eigentlich in Führung gehen und dann klingelt auf der anderen Seite. Fast, muss man sagen. Denn in der 82. Minute hat Augsburg eigentlich die dritte richtig gute Chance muss man sagen ja. im gesamten Spiel Anton riskiert da ja aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu viel mit seinem Zuspiel das von Hahn abgefangen wird und äh, der Kopfball von Hahn landet dann bei Sikiri der VfB ist weit aufgerückt deshalb hat Sikiri äh, Platz äh, Mamusch geht dann nicht so entschlossen den Weg mit Iago mit finde ich in dem Moment natürlich schwierig weil du weißt Iago kann Top flanken der hat neun ähm, Tore mit einer Flanke vorbereitet. Ich glaube, in der ganzen Bundesliga gibt es nur zwei, die mehr Tore per Flanke vorbereitet haben. Natürlich Kostic, der andere war das Thomas Müller, kann es sein? möglich. <lacht> so viele Tore, wie der vorbereitet hat, würde ja. es mich nicht wundern, wenn neun oder mehr äh, nach einer Flanke zustande kamen. Aber auf jeden Fall ist es nicht ähm, Borna Sosa, der wird wahrscheinlich auch nicht mehr weit davon entfernt sein. Aber was ich damit sagen will, Jago ist ein, ein Top-Flankengeber. Das heißt, in dem Moment, wo der äh, Rasen vor sich hat, muss Omar klar sein, der wird ja davor auch bei der Spielbesprechung dabei gewesen sein, du musst jetzt hier hinterherlaufen. Und wenn es die letzte Aktion ist, die, die, die du im Spiel machst und dann dich auswechseln lassen musst, aber du musst hinterherkommen, da geht er aus meiner Sicht nicht mit so konsequent nach hinten, wie, wie, wie man sich das
3: eigentlich wünschen würde. Genau, aber wir hatten es auch, auch angesprochen, er hat unfassbar viele Zweikämpfe in der Offensive geführt. Das ist die 82. Minute, also ich denke, er war dann schon äh, platt, aber du, wie du sagst, diesen einen Zweikampf muss er dann vielleicht noch führen, ähm, aber dass das dann nicht ganz einfach ist, wenn dann Jago auch schon ein paar Meter Vorsprung hat, ähm, kann man sich auch vorstellen. Und du kannst es aber
0: immer noch verteidigen, denn äh, du siehst auf einem weiteren Standbild, das ich dir zur Verfügung gestellt habe, wenn du es denn schon äh, vorbereitet hast, dass im Zentrum ähm, Sosa, Hahn und Niederlechner verteidigen muss. Das ist auch nicht gut gelöst vom VfB Stuttgart. Entweder muss Führer hier entschlossener mit nach hinten arbeiten oder Sosa und Anton müssen miteinander kommunizieren. Weil du könntest hier auch übergeben, obwohl man eigentlich sagt, in so einer Situation im Strafraum übergibst du nicht mehr. Normal machst du das eigentlich nicht. Normal muss es in dem Moment, wo Sosa, Anton und Niederlechner im Strafraum sind, muss die Zuordnung schon passen. Und da kommt vielleicht auch Flo Müller wieder mit ins Spiel, der natürlich die drauf sich hat und die Jungs so ein bisschen anweisen kann ja. und Kommandos rufen kann. Ich weiß nicht, ob es passiert ist, kann man jetzt nicht sagen, aber es ist halt sehr unglücklich, wie Andre Hahn da unten steht, den Arm schon hebt, weil er weiß, ich habe jetzt gleich ganz viel Zeit, diesen Kopfball ins Tor zu äh, setzen. Und man muss, man muss wirklich von Glück sagen, dass das Ding nur an die Latte gegangen ist. Ähm, ich habe nochmal ein Standbild zur Verfügung gestellt. Da siehst du, dass Führig sogar noch relativ nah an Hahn rankommt. Und natürlich kein dynamisches Bild. Aber ich kann euch sagen, er ist er nicht hingesprintet, sondern hingetrabt. Also er hätte es auch wirklich schaffen können, sich vorher in die Nähe von André Hahn zu positionieren und dann hätte der diesen ähm, Kopfball wahrscheinlich nicht gegen die Latte gesetzt. Was ist dir sonst noch da irgendwie aufgefallen, was du bemerkenswert fandest bei dieser Entstehung dieses dieses äh, Kontos und ähm, ja bei der dritten großen Chance? War da noch irgendwas, was ich vergessen habe, was du erwähnen möchtest. Weil ich möchte, ja. dass du mehr erzählst. Ja, ja ich weiß, das aber ich, ja,
3: genau. bei der Szene ist mir eigentlich nicht viel aufgefallen, außer dass man ich hab die falsche Szene ja, rausgesucht Was bei dem Konter ja typisch wäre, ist, dass die Augsburger da mehr oder weniger in Überzahl sind, aber der VfB ist ja eigentlich ganz gut besetzt im eigenen Strafraum. ist da in Überzahl und da stimmt halt mal mal wieder ähm, an der richtigen Abstimmung nicht. Ja, das ist es eigentlich. Also
0: es sind wieder zum einen individuelle Fehler und dann auch taktisch ja, merkwürdige Verhaltensweisen, um es mal so auszudrücken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das an Materazzo liegt. Das war ja auch so eine, so eine Diskussion oder man kann das jetzt in den letzten Wochen häufiger mal lesen. Der VfB kriegt zu so viele Gegentore, da sind wir uns alle einig, vor allem wenn man die Qualität beachtet, die ja. eigentlich in der Abwehr steckt, also das sind ja alles gute Abwehrspieler, die wir da sehen, und trotzdem kriegen sie regelmäßig Gegentore, nicht nur durch individuelle Fehler, das ist eine Erklärung, aber sie verhalten sich taktisch auch nicht immer clever. Und ähm, da würde mich halt schon mal die die Antwort von von Materazzo interessieren, wenn er bei einer PK darauf angesprochen wird, warum das so ist. Also vielleicht könnte man ähm, bei der anstehenden Spieltags-PK diese Frage mal einreichen, ähm, wie er sich erklärt, dass das ja, qualitativ so gute Abwehrspieler ähm, und auch kein ganz schlechter Torhüter ja. mit so einer schlechten Bilanz ähm, jetzt dastehen nach 27 Spieltagen. Äh, man muss zur ganzen Geschichte auch noch ganz kurz sagen, dass der Ball von der Latte zwar dann abprallt, aber ähm, nicht geklärt ist, denn er fällt vor Sekiris Füße Pascal Stenzel rutscht dann weg. Sikiri bekommt das Schussfenster. Der Abschluss ist etwas, ja vielleicht nicht überhastet, aber es ist zu unplatziert. Müller klatscht das Ding nach vorne ab, aber hält ihn. Das war schon mal gut. Ja, aber es ging halt dann noch weiter. Also diesen zweiten Ball konnten wir nicht gewinnen. Der landete
3: bei Sikiri. Genau, und als äh, Pascal Stenzel wegrutschte und auf einmal äh, Sekiri freie Fahrt zum oder freie Schutzfenster zum Tor hatte, dachte ich, okay, das ist es, das, das war es ja. jetzt, ne? also das Ding ist drin, der Stenzel rutscht weg, blöd gelaufen, vom ersten Tor rutscht Karasor weg, jetzt rutscht Stenzel weg, das, der Weg ist frei, der haut ihn rein, das war es wahrscheinlich, schießt er irgendwie noch blöd Müller an und dann ist das Ding halt irgendwie drin <lacht> und das, das kann nicht sein. Und als er den dann gehalten hat, da dachte ich, okay, das, das ist gut, das ist wirklich gut, da, da, da geht noch was halt, ne?
0: Was war mit dem Rasenlos? Hatten alle die Schuhe von Borna Sosa an oder äh, weiß ich nicht? Aber es sind viele ausgerutscht. Ja. Ne? Also es hat mich auch gewundert, ja. äh, warum der Platz so seifig ist oder beziehungsweise die Spieler alle offensichtlich die falschen Schuhe anhaben. Ja, ich weiß
3: da nicht. Was ich war schon ein Experte Expertenstimme von von Moishi. Wie, wie Ach so, dass der die falschen Schuhe rausgesucht hat. Ja, die falschen Stollen reingeschraubt hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber es war ja schon auffällig. Das und ich ist meine, komisch. Wirklich in den entscheidenden Szenen, ne? Karazor und da Stenzel. Also das hätte wirklich zwei Gegentore und eins hat es bedeutet, hätte zwei Gegentore bedeuten können. So geht das nicht weiter. Nein. Wir brauchen einen anderen Rasen. So, ja. äh, ist hiermit hinterlegt.
0: Ähm, 85. Minute, Sebastian. Mmh. Das viel umjubelte 3 zu 2. Freistoß getreten von Bona Sosa. Übrigens, ich, ich möchte jetzt äh, ich möchte jetzt hier nicht so sagen, dass wir das vorhergesagt hätten. Aber wie gesagt, also Freistöße, Eckbälle, äh, Standards, da ging immer Gefahr aus. Wir haben es gesagt. Ja. Nicht schlecht. Äh, Freistoß getreten von Borna Sosa, Gikiewicz äh, klärt das mit den Fäusten, der zweite Ball gehört uns. Mamouche probiert es dann aus 20 Metern direkt, fragt man sich auch. Ja, nur Selbstvertrauen. Warum? <lacht> <lacht> also, aber ich, also, wenn du die Szene siehst, klar, wir wissen, wie es ausgeht. Ja? Aber in dem Moment denkst du dir... Äh, Nein! Was machst du denn? Geh doch nach außen, ins Spiel ab, was Sehr auch ja. immer. Aber warum schießt du denn von weil, da?
3: Weil der Ball wäre vielleicht in Zeiten ausgegangen. Man weiß es nicht, aber das war schon, ja, auch wieder übermotiviert. Ja, muss man so sagen. joy klappen, auf jeden Fall. Der hüpft dann, also der Ball,
0: nicht Mamusch <lacht> so durch den Strafraum, <lacht> landet bei Tomasch und du siehst,
3: dass TBD. Lässt ihn quasi durch, ne? Also. Ja,
0: da, da wollte ich dich gerade naja.
3: fragen. Meinst du, das war, also wenn, wenn er sich nicht wegbewegt, also man sieht ja wirklich, wie er so die die, die Hüfte einzieht oder ja. so, weil sonst hätte er den Ball bekommen. Und entweder er hat äh, das das Endoradar und wusste, dass hinter ihm noch jemand steht, oder es gab halt ein Kommando. Einer muss es ja übernehmen, ja. wenn der Kapitän nicht mehr auf dem Platz ja. steht. es ja, würde mich interessieren, ob ob, ob Tomasch
0: Kommando gegeben hat oder ja. ob TBD einfach wirklich diese Umsicht hatte, ähm, sich wirklich dann einen Arsch einzuziehen, muss man ja, ja so sagen, und das Ding durchzulassen, weil das hat ja die die Augsburger Abwehr komplett äh, ja überrascht, Total, dass ja. der Ball zu Tomasch durchkommt, könnte man vielleicht auch überhaupt nicht damit rechnen. Ja, und wie es dann Tomasch macht, der Ball hat das Ding halt unter das Tor darf das war genial. Also wie du dann auch noch dieses Tor so erzielst, ja, wo er wirklich also diesen Ball da reinzimmert, äh, das, das, das geht nicht besser und dann war es vorbei. Also bei mir und im Stadion <lacht> auch. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war einfach nur die komplette Eskalation und ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht liegen, ich habe wirklich alles dreies ausprobiert, ich konnte nicht mehr liegen, ich habe die Katze auf einmal
3: dann durch die Gegend getragen, um mich zu beruhigen. Die wurde aber auch ganz fahrig. Wen hast du durch die Gegend getragen? Ähm, äh, niemanden, aber wir haben uns mehr oder weniger alle an den Händen gehalten, also in, in äh, Block 47 und es war natürlich eine, eine wunderbare Stimmung und jeder wollte den Nachbarn irgendwie abklatschen, hat das dann auch getan und so weiter, aber es war unfassbar halt einfach. Also diese Szene, wenn man die im Stadion dann gesehen hat, die hat ja gefühlt fünf Minuten gedauert, also der Freistoß, das Rausfausten, dann dieser komische äh, Schuss von Mamuschen, wie der Ball dann durchgeht und siehst, da ist der Thomas, wenn der Ball durchkommt, dann kommt er durch und dann denkst du, jetzt was was macht er halt und das dauert dann ja wieder Ewigkeiten und dann nagelt er den halt wirklich so rein und wir haben ja dagegen Gladbach noch gesehen, wie Thomas schon auch hochkarätige Chancen liegen lässt und ich glaube, er ist so ein Spieler, ähm, je schwieriger es ist und je weniger Zeit er hat, ähm, desto besser wird das halt, weil er denkt dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht nach, sondern macht das Ding halt einfach rein, während er gegen Gladbach genug Zeit hatte nachzudenken, dann war Sommer halt dran und äh, also muss man auch sagen, ne, was für ein Wintertransfer, also drei ja. Tore jetzt erzielt, der Typ ist 19, der ist jetzt Stammspieler, irre, also man überlegt sich schon, ob 15 Millionen eigentlich ganz okay wären, ja, ja.
0: das ist echt genial, absolut, gebe ich dir recht und ich muss noch mal kurz aufgreifen, was äh, natürlich dann danach passierte, ähm, also die Tage danach, man hat ganz viele Videos gesehen aus der Kurve und es gibt wirklich nichts Schöneres, als sich diese Videos anzuschauen, ja. Weil du weißt ja, was passiert. <lacht> genau. Und du, du du suchst ja eigentlich bei jedem Video irgendwie einen Winkel, den du dir mal angucken möchtest. Wie reagiert der? Wie reagiert der? Wo fliegt das Bier am höchsten, am meisten? Wo landen die Bierbecher? All solche Sachen. Also es ist einfach so schön, sich auf Twitter, weiß nicht, auf Facebook, auf Instagram, egal wo, sich diese Videos reinzuziehen und diesen Moment immer wieder neu zu erleben. Ja. Und es wird nicht Langweilig. Wenn du mir sagst, morgen machst du nichts anderes, als dir Kurvenvideos anzugucken, sage ich,
3: yes. Naja, ja, und heute hat ja der VfB auf seinem Twitterkanal nochmal das Tor von Thiago Thomas aus der Hintertorkamera ähm, nochmal getweetet. Und da, da hört man ja sogar, wie der Ball reingeht. Also man hört ja, wie der Ball am Netz entlang gesurrt halt. Ne? Allein dieses Geräusch halt schon, das ist einfach unfassbar gut. Es ist unglaublich gewesen. Also es ist auch schwer jetzt hier in so einem Podcast das zu beschreiben. Ja.
0: Das ist ein Moment für die Ewigkeit, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wir haben schon beim Gladbach Spiel gesagt, dass das was ganz besonderes war, dass wir schon lange nicht mehr solche Szenen im Stadion erlebt haben. Das wurde jetzt nochmal getoppt. Ja. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also gegen Gladbach war das schon surreal und es wurde jetzt nochmal getoppt und wenn diese Mannschaft die Klasse hält, mir bleibt die ganze Zeit dieser Satz im äh, oder der hängt mir die ganze Zeit im Hinterkopf von von Pellegrino und terrazzo, wenn wir das schaffen, dass das 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 schweißt zusammen für für ein Leben lang, also da geht es nicht nur darum, was die Spiele hier beim VfB in Zukunft erreichen werden, sondern das ist mehr. Und du hast auch wirklich das Gefühl, dass der VfB es jetzt tatsächlich in der Hand hat, das hinzubekommen, das ist, das ist absurd geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Und wir müssen ähm, leider Gottes über eine weitere Szene sprechen. Wir machen es ganz, ganz schnell. Wir haben es ja schon ein paar Mal angeteasert, Chris Führig mit der Mega-Chance in der 93. Minute. anderen köpft hinten die Kugel raus. Führig behauptet sich dann noch gut gegen Dorsch. Ja? Legt den Ball rüber zu Förster. Der hat den zuerst auf dem rechten Fuß, will ihn dann auf den linken Fuß legen. Ich dachte, um abzuschließen. Macht er aber nicht. Sondern er spielt rüber zu Chris Führig. Und ja, der versucht alles, diesen Ball irgendwie im Tor unterzubringen. Und dann ist aber der Dorsch da. Und fischt ihn raus. Und fischt ihn raus. <lacht> äh, ja, was will man zu der Szene sagen?
3: Also ich meine, Chris Führig macht das ja nicht schlecht. Und wahrscheinlich ist der Ball von zehn Versuchen auch neunmal drin. Und das Dorsch dann halt irgendwie in der 93. Obwohl man zurücklich dann dort auch irgendwie alles riskiert, den Ball rauszuholen, spricht für ihn. Ähm, aber andererseits, also wenn ich mir zwei... VfB-Spieler aussuchen darf, die alleine auf den genischen Torwart zulaufen, sind es nicht Fürich und Förster. Also allein schon, weißt du, Förster muss das Ding ja schon einfach reinschweißen halt. Ja, ne? ja, ja. Und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, zu Zweitliga-Zeiten, als dann mal ähm, Philipp Förster und Mario Gomez alleine auf den Torwart zuliefen und äh, Philipp Förster dann auf Mario Gomez einen unmöglichen Pass spielt, den der nur sam dank seiner Routine irgendwie dann noch reinmacht, die die Chris Führig halt da nicht hat. Und ähm, aber Eine unfassbare Szene und auch da wieder die Videos ähm, aus dem Stadion. Herrlich, wie die komplette Bank ich an der Seitenlinie. Wie, wie Flummis hüpfen die da. Und das Beste ist ja Pellegrino Materazzo, der ja mitten während das Spiel noch läuft, der ist ja fast schon im 16er, der Augsburger, um vielleicht den Nachschuss zu verwerten. Als der Ball nicht reingeht, Dreht er wieder ab und läuft da die Seitenauslinie raus aus dem Spielfeld. Eine unfassbare Szene auch. Aber ich denke auch, stell dir mal vor, steht nicht 3 zu 2, sondern steht 2 zu 2. Und du kriegst eine Chance und du machst die nicht. Das ist halt grob fahrlässig. Ne? Das ich stell dir mal vor, es gibt danach noch einen Angriff von den Genau, Ausburger. Genau, ja. also der Ball muss drin sein. Egal wie, egal wer, aber ähm, Förster und Fürich müssen das irgendwie anders lösen. Okay. Sehe ich auch so, also gut, dann gut, belassen wir es dabei, ja. genau.
0: Äh, eins möchte ich mit dir noch ganz kurz absprechen, ähm, oder besprechen besser gesagt, ähm, im Fernsehen kam es relativ klar so rüber, habe ich vorhin auch schon gesagt, die Fans spielten eine ganz, ganz große Rolle und haben die Mannschaft auch so ein bisschen gepusht, also gerade dann in den letzten zehn Minuten, ähm, ausgelöst mit diesem Freistoßtor, da hast du einfach gemerkt, jetzt wollen wir alle hier diesen Sieg. Äh, wie war es im Stadion, also kannst du das, kannst du das bestätigen oder... Ähm hat mir das kein Bären aufgebunden mit einer
3: neuen Soundoption. Nein, nein, das war, war absolut so. Also wir haben ja oftmals bemängelt, ähm, dass die Mannschaft es nicht schafft, vom Rasen irgendwelche Impulse zu den Fans zu senden, um die halt irgendwie ein bisschen anzuzünden. Und das war diesmal da. Und dann war es halt so eine Wechselwirkung, was, die sich dann wirklich so komplett aufgeschaukelt hat. Ne? Die Mannschaft hat teilweise wirklich äh, begeisternd gespielt, auch wenn dann die nötige Konsequenz vom Augsburger Tor fehlte. Die, die Fans haben das gefeiert. Die Mannschaft hat noch mehr gegeben. Die Fans haben es noch mehr gefeiert. Und äh, am Ende war das dann wirklich äh, puche Ekstase und das hat man auch wirklich gemerkt, und was ich total erstaunlich fand, ähm, als dann das Spiel abgepfiffen war, ist ein, wie immer halt stand die, stand die Mannschaft erst so im Mittelkreis, dann ging sie zur der Kurve, hat sich da feiern lassen, hat die Fans gefeiert, hat dann eine komplette Stadionrunde gemacht, war oh, auch, okay. gegen gerade äh, waren sie auch noch, ich glaube unter Türkammer sogar auch, ähm, waren dann wieder angekommen in der Mitte, da, da war es zehn Minuten nach Abpfiff und ich habe geguckt und das Stadion war voll, also da waren wirklich locker noch keine Ahnung, 50.000, 48.000, ja, das war echt noch voll und ich habe das selten erlebt im Neckarstadion, dass wirklich kaum jemand gegangen ist zehn Minuten nach Abpfiff. Und also das war wirklich deutlich spürbar, dass man das irgendwie gemeinsam schaffen will. Für ein bisschen Tat
0: hat natürlich dazu auch eine Meinung. Hören wir uns mal an, was
3: der Sportdirektor
2: zu sagen hat. Das absolut Überragende sind die Reaktionen nach 0,1 und 1-2. Das ist einfach... Da stehen die einfach wie eine 1 hinter uns und das hilft uns natürlich, ist ja ganz klar. Das hilft auch im Flow zu bleiben, das hilft mit jedem weiteren Zweikampf wieder sofort drin zu sein, weiterzumachen, mit jeder Torschance, nicht ein Pfiff, nicht bei eins-zwei, nicht bei null-eins früh, sondern nur eine Wand oder das gesamte Rondell hinter uns und das tut unheimlich gut. Und wenn man jetzt überlegt, dass das letzte Mal, dass wir so viele drin hatten, Bielefeld war, zweite Liga, das letzte Spiel vor Corona, dass einige Jungs, ich glaube Sascha noch nie äh, vor so vielen Zuschauern hier bei uns gespielt hat, noch gar nicht erfahren durfte, was diese Wucht einfach für eine, entschuldige das Wort jetzt, aber was das einfach für eine geile Wucht ist, die, diese, die dieses Stadion entfaltet. Ähm, das ist ein Riesenfund in, äh, in den letzten verbleibenden sieben Spielen. Und ganz ehrlich, ich hoffe, Flutlicht, Freitagsabends, dann sind wir doch wieder bei Dortmund. Die Dortmunder werden genug mitbringen, dass dann ausverkauft ist. Die werden die Tickets nicht zu Hause lassen. Und dann wollen wir hoffen, dass hier 60 drin sind und die Hütte wieder so bebt wie heute. Und wir mit jedem Zweikampf die Unterstützung bekommen, die wir heute bekommen haben, weil das ist einfach, ja, jetzt wieder Gänsehaut, das ist geil, danke.
0: <lacht> der lebt das total. Ja, absolut. Fantastisch. Und der Seitenhieb in Richtung Augsburg fand ich auch immer gut, werden <lacht> <Sehr> die <gut. lacht> Dinge sich zurückgeben. Ja, muss man dazu sagen, Freitagabend gegen äh, Dortmund, das hat Tradition, da haben wir schon mal eine Riesenüberraschung geschafft, du erinnerst dich? Ja, da
3: war ich. Oh, das war ähm, im November 2017. Ähm, mit den Sondertrikots. Mit den Sondertrikots. Äh, da war ich nicht im Stadion, da war ich ähm, auf Lanzarote. Ah, na gut. Das, was ja. so passt. 2-1. Ich habe immer noch äh, das Bild vom äh, Bürki vor mir als. Batra und Birki Und die hat Ak das Tor gemacht, glaube ich. Ja, genau. Ja. Der hat abgestaubt. Ja. <lacht> Gut, diesmal
0: muss dann, weiß ich nicht, Chris Führig derjenige sein, der abstaubt. Absolut. Und ich möchte Gregor Kobel alles Gute wünschen. Aber nicht, nicht in die, nee. Ja, wir sind uns einig. Ähm, ja, ganz wichtig, ich wollte jetzt gar nicht so lange über dieses Statement sprechen, weil es steht für sich selbst, aber man muss nochmal eins ganz ganz entscheidende, was er angesprochen hat, hier herausheben. Äh, äh, dass ist wirklich die Reaktion nach den Gegentoren. Auch das kennen wir in Stuttgart anders. Ja. Und das zeigt natürlich auch, wie viele sich aktuell wirklich hinter diesem Weg äh, ja, committen und äh, mit dieser Mannschaft, mit Sportdirektor, mit dem Trainer diesen Weg gehen möchten. Ähm, das haben wir ja schon ganz anders erlebt. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor diesem Publikum weil wir kennen es anders, also das war beeindruckend. Ich habe noch einen Spieler diesmal wieder vom Trainer, der für uns dieses Spiel zusammenfasst, denn wir haben es mal wieder geschafft, selbst die eigentlich, ja ich sag mal, schon lange Analyse mit einer Stunde 15 zu sprengen,
5: aber der Pellegrino Materazzo muss ja auch nochmal zu Wort kommen. Also ich denke, wir sind eigentlich gut im Spiel reingekommen, ein, zwei Chancen und erste Torschance vom Gegner war direkt direkt drin, wir mussten auch sehr viel arbeiten für das Ausgleichstreffer, die wir auch Richtung Ende der ersten Halbzeit erzielen konnten. Leider direkt im Gegenzug wieder ein, ein Gegentor kassiert, um im Rückstand zu geraten, kurz, kurz vor der Pause, was sehr, sehr ärgerlich war. der zweiter Halbzeit hat man wieder gesehen, dass die Mannschaft lebt, dass wir unbedingt wollten, daran geglaubt haben, das Spiel gedreht haben und das auch verdient. Freue mich für die Jungs, dass sie sich wieder wieder belohnen konnten mit einer guten Leistung.
1: Ja,
0: so fasst es der Trainer zusammen. Ähm, sehr klar, wenig euphorisiert. Man weiß im Endeffekt bei Matarazzo Pekars nicht so richtig, hat er das Spiel gewonnen, verloren oder unentschieden <lacht> gespielt, aber es auch gut, oder?
3: Ja, ich glaube, er schafft es halt dann auch kurz nach dem Spiel dann gleich wieder den Schalter umzulegen ähm, und wieder in den Analysemodus überzugehen. Vielleicht sogar auch ähm, sogar schon in der Halbzeitpause, weil es hat man ja auch gehört. Also wirklich sehr emotionale Ansprache, aber auch klar äh, analysierend, woran es ähm, gelegen hat, dass man die zwei Tore bekommen hat und was man besser machen muss. Und man hat ja während des Spiels gesehen, dass er da ganz und gar nicht analytisch oder ähm, nüchtern <lacht> und, und wenig euphorisch ist und genau das Gegenteil. Also was mir auch manche vorgeworfen haben, dass er einfach zu wenig aus sich rausgeht und zu ähm, oder nicht emotional genug coacht, das hat man jetzt, glaube ich, gegen Augsburg gesehen. Das ist nicht der Fall. Nein, absolut nicht. Ähm, Eupho oder fehlende Euphorie kann
0: man einem, einem Ex-Spieler des V auch nicht unterstellen. Pablo Maffeo hat sich direkt nach dem Sieg noch auf Twitter zu Wort gemeldet und hat im Endeffekt unsere Folge benannt. Ja. Hat einfach nur einen Tweet rausgehauen. wer versteht, versteht. Und für alle, die es nicht verstehen, Sebastian, die Lösung des Rätsels lautet Markus hier,
3: Genau. Ja. Das muss man dazu sagen, ja. es gibt ein etwas angespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Ja, aber der äh, Pablo Maffeo muss, muss es echt persönlich nehmen. Ne? Also normalerweise kann man sagen, der Spiel ist äh, seit zwei Jahren, äh, drei Jahren in Spanien. Dem, dem könnte ja der hier komplett egal sein. Aber das scheint er irgendwie nicht so richtig vergessen zu haben. Also das ist für ihn was Persönliches. Finde ich gut. Finde ich super. Was
0: ich gut finde, dass Pablo Maffeo ähm, seine seine Accountdaten für Twitter ähm, mir zur Verfügung gestellt hat. Und <lacht> ich einfach meinen persönlichen Hate gegen Markus hier mit Maffeos Twitter-Account... Äh, ausleben <lacht> darf. Nein,
3: aber ganz ehrlich, für so einen Tweet stieße ich ihn zurück in mein Herz. Also ich habe mir vorher sowieso ein ganz ganz starkes Twitter Game mit der neulich auch irgendeinen, ich weiß gar nicht wer es war, irgendeinen Twitterer aus der VfB Bubble rasiert auf Twitter. Stimmt, da war was, ja, 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 also, ja habe ich am Rande nur wirklich, mitbekommen. also seine seine besten Auftritte überhaupt in Stuttgart, die er je gezeigt hat, <lacht> auf Twitter. Also Vielleicht
0: sollte er in Zukunft nicht für den VfB, sondern für einen Vertikalpass äh,
3: Ja, oder er soll auf, oder er soll zurück zum
0: VfB kommen und da äh, den Twitter Account betreuen. Das wäre was. Mhm. Social Media Manager, ja. nicht schlecht. Ähm, ja, also, ich würde sagen, wir sind durch mit dem Spiel. Wir können sagen, im März blieb der VfB ungeschlagen. Mhm, ja
3: weiß ich nicht. Aller Ehren wert.
0: Ja, hätte man so auch nicht unbedingt Nein. getippt, wenn man äh, sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht hat. Und jetzt kommen wir zum Spieler der Saison, Sebastian. Und auch da gibt es unglaubliche Neuheiten. Ähm, denn wir haben eure Rufe sozusagen erhört. Es gab immer wieder Leute, die, mhm. äh, weiß ich nicht, also eben nicht Twitter nutzen und uns darum gebeten haben, äh, dass man doch bitte die die Abstimmung, die wir... Jedes Mal abhalten, erweitern äh, sollten auf ja, Instagram, auf YouTube, auf ähm, von mir aus Facebook. Und wir wussten nicht so richtig, wie wir es machen sollen und haben uns jetzt entschieden, in Zukunft die Abstimmung zum Spieler der Saison, sprich Spieler des Tages, auf unserer Webseite abzuhalten. Das heißt, wenn ihr in Zukunft, jetzt muss ich noch mal schnell gucken, nicht dass ich die falsche Adresse nenne. Genau, wenn ihr in Zukunft nach den Spielen auf vfpsdr.de/spieler- der minus Saison geht,
3: können man nicht. SDS machen. Ja, das habe ich einfach nur so schnell zusammengeballert. Okay. Also so, ich wahrscheinlich dachte, kann dachte, ich das noch. Ich dachte, ändern. du hättest da ein mehrköpfiges Programmiererteam ähm, engagiert. <lacht> also wenn du, wenn ich könnte jetzt erzählen, wie ich diese Umfrage erstellt habe. Und
0: ähm, ja, dann würden sich alle weiteren Fragen erübrigen. Ähm, vielleicht ändere ich den 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 ja. Link auch nochmal in, in äh, Spieler der Saison bzw. SDS. Kann schon sein. Äh, guckt einfach immer auf unsere Social Media Kanäle. Genau. Da verlinken wir die Umfrage und dann könnt ihr daran teilnehmen und ähm, ja, dieses neue Abstimmungsverfahren führte jetzt dazu, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, ob ich mich hier nicht verlesen habe, aber es sind tatsächlich... <lacht> 1400 was? Stimmen abgegeben worden. Da hat vielleicht der ein oder andere auch doppelt abgestimmt. Ja, das ist hier bei unserer Abstimmungssoftware möglich. Ja. Liegt aber auch daran, dass wir halt keine Benutzerdaten speichern wollen. Du müsstest ja dann, weiß ich nicht, was man da speichert, die IP oder sonst irgendwas. Ja. Oder ihr müsstet euch anmelden, dass das verhindert. Aber komm, ey, wer so ein Arschloch ist und dann jetzt hier versucht, die Abstimmung zu manipulieren, also ganz ehrlich, dazu kommt, wir sehen dann schon natürlich auch ähm, wie die Abstimmung hier so läuft. Und ich würde mal sagen, wenn nach dieser Partie, ich weiß nicht, ähm, wer wurde als letztes eingewechselt, Philipp Förster gewinnt, dann würde ich vielleicht das Abstimmungsergebnis <lacht> Anfechten. Ja, nochmal in Frage stellen. Aber das ist hier diesmal nicht geschehen. Und ich möchte auch, euch auch nicht länger auf die Folter spannen und möchte euch sagen, wie ihr alle sozusagen abgestimmt habt. Ihr wisst es ja nicht, das werden wir immer erst hier in der Sendung dann bekannt geben. Einen Punkt mit 303 Stimmen bekommt von der Community Chris Führig. Mhm. Zwei Punkte mit 313 Stimmen bekommt Thiago Tomasch. Mhm. Und drei Punkte mit 332 erhaltenen Stimmen bekommt Omar Mamouche. Das ist die Entscheidung unserer Zuhörerschaft, Sebastian. Mhm. Jetzt bin ich natürlich
3: gespannt, wie du dich diesmal entschieden hast. Ja, meine Spieler habe ich. Ich bin noch gerade äh, mit den Punkten so ein bisschen am ah, Hahn ähm, das aber Das alte Problem. Ja, aber ich fange mal an. Also, ich gebe Thiago Thomas drei Punkte. Jawohl. Das muss ich einfach machen, weil dieses Tor vor der der Kurve und ähm, auch... Ähm, haben wir glaube ich gar nicht thematisiert, sein Topspeed, den er hatte, äh, 35,9 also war, war fast, schnell. Bei, fast bei 36, also so schnell hat man auch lange keinen Spieler mehr im Neckarstadion gesehen, mit dem Brustring, ja. also äh, drei Punkte äh, Thiago mhm. Tomasch, ein Punkt äh, Oma Mamouche, ein Punkt Waldemar Anton. Das hast du wieder so viele hier, merkst schon, ein Punkt Anton, ja, jetzt Und einer. Ein Punkt Borna Sosa.
0: Ein Punkt der Borna ist notiert ähm der punktet in den letzten Wochen auch wieder. Sehr, sehr gut, Borna Sosa. Ähm, ich habe mich für insgesamt fünf Spieler entschieden. Und bei mir sagst du so viele. Ja, ich hab's vergessen. <lacht> aber es sind tatsächlich eine ganze Menge. Also los geht's bei mir mit Oma Mamouche für sein Tor, für seine Vorlage. Das war einfach äh, toll gemacht. Dazu noch drei Taglings, viele Dribblings haben wir vorhin schon besprochen. Ähm, also das, das das, war einfach richtig, ein richtig guter Auftritt von Oma Mamouche. Thiago Tomasch bekommt von mir einen Punkt. Ich würde ihm gern zwei geben, ich würde ihm gerne drei geben, aber ich, ich, geb, äh, ich möchte noch andere Spieler punkten, deswegen äh, kriegt er nur ein aber auch hier ganz kurz, er hat 100%, äh, eine hundertprozentige Passquote bei Pässen nach vorne. Mhm. Also die er nach, nicht zur Seite spielt, ja. nicht nach hinten spielt. Das ist auch schon wieder richtig stark. Wenn du überlegst, wie oft er da in die letzte Linie reinspielt. Den kmh-Wert habe ich mir hier nochmal notiert. Das sind 35,58 kmh. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir bis auf 5,8 dann auch diese kmh-Zahl auflösen. Ja. Das heißt, er wäre in der 30er-Zone geblitzt worden und hätte auf jeden Fall mal Strafe bezahlt ja. Ja. haben. Dann kriegt Chris Führig von mir auch einen Punkt, einfach ja für seine Dribblings, für seine Steilpässe, die er immer wieder gespielt hat, ganz, ganz belebendes Element in der Offensive des VfB ganz, ganz wichtiger Spieler vorne drin ähm, Ich gebe auch Waldemar Anton einen Punkt, zum einen, weil er das Tor erzielt hat, zum anderen, weil er sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen hat, weil er defensiv zum Beispiel, also wenn es rein um das Verteidigen des Tors ging, alle Zweikämpfe gewonnen hat äh, Insgesamt waren auch noch elf Ballgewinne, also das war einfach eine gute Leistung von Waldemar Anton, muss man einfach so sagen und Borna Sosa geht auch bei mir nicht leer aus. Auch er bekommt einen Punkt, Vorlage geliefert, immer wieder gute Dribblings gezeigt. Insgesamt sechs Torschussvorlagen. Ja, also Borna ähm, spielt einen ganz, ganz starken Frühling, muss man sagen.
3: Das sieht richtig gut aus. Gut, damit würde ich sagen, haben wir dieses Spiel abgeschlossen. Genau, und eben kam schon ähm, der, der Ruf nach der virtuellen Welle und die müsstest <lacht> du initiieren, weil ich muss wie üblich ähm, ganz kurz auf Toilette. Perfekt. Ich würde dir, warte, ähm, also die ich, Kamera geben.
0: Ich dachte immer, wenn der Sebastian jetzt aufs Klo geht, dann lese ich euch aus dem also, Y-Scout-Bericht ja, vor. Äh, nein, Quatsch. Ich äh, bedanke mich erstmal an der Stelle bei euch, dass ihr dieses neue Podcast-Video-Format so fantastisch angenommen habt. Und zwar nicht ganz sicher, ob es wirklich was bringt, auf YouTube zu gehen. Aber ja, es schauen sich regelmäßig die Leute an. Wenn euch das Ganze gefällt, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Daumen da lasst. Ganz ehrlich, ich gucke nicht, wie viel... Ähm, Gefällt mir Angaben, jedes Video hat, das ist mir eigentlich egal. Wir wissen halt, dass es für den Algorithmus eine Rolle spielt, ob du mehr oder weniger Daumen hast. Von daher würde es uns natürlich helfen, wenn ihr den Daumen da lasst, dann sehen nämlich mehr Leute, dass dieses Video offensichtlich irgendwie, ja, vielleicht Content beinhaltet, der ganz interessant sein könnte für den User, der sich sonst, weiß ich nicht, Kurvenvideos oder Feiervideos der Spieler anschaut. Also das ist sozusagen der Hintergedanke. Nicht das Aufpolieren des eigenen Egos. Wir würden hier genauso sitzen, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, nur 200 Zuschauer hätten oder so. Also vielen Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle. Und ich kann vielleicht auch mal darauf verweisen, dass wir ja auch noch auf den sozialen Netzwerken die ein oder andere Präsenz vorweisen können. Äh, allen voran natürlich Twitter, das ist sozusagen unsere Homebase. Wenn ihr uns auf Twitter folgen wollt, dann ähm, ist at vfbstr der richtige Account, den ihr ansteuern solltet. Wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt, da findet ihr uns unter vfb-str und auf Facebook unter vf 3 STR, da sind wir mal richtig aus und rausgegangen, also wenn ihr eines dieser drei sozialen Netzwerke benutzt, hier in Deutschland geht das ja noch, <lacht> muss man ja dazu sagen, ja. nachdem Russland jetzt Meta rausgeschmissen hat. Ja, alles illegal. Alles illegal, hier nicht, dann folgt uns doch und wie gesagt, wenn ihr diese Videos hier gut findet, lasst einen Daumen da und an der Stelle möchte ich auch noch ganz kurz unsere ganz normalen Podcast-Hörer grüßen. Denn das ist die Basis, das Fundament. Ohne diesen Podcast mit diesen fantastischen Hörern, auch mit vielen Hörern, würde es diesen Podcast, diesen Videocast jetzt nicht geben hier auf YouTube. Vielen, vielen Dank, dass auch ihr dabei bleibt. Und bislang uns immer wieder ähm, erzählt habt, dass eigentlich der Podcast an sich nicht
3: unter der Videopräsenz leidet. Genau, denn das ist ja uns ganz wichtig, dass halt äh, der, der Podcast als Podcast funktioniert. Und wenn es euch als Podcast-Hörer zu viel werden sollte, wenn wir von Einblendungen sprechen oder so, dann lasst es uns wissen. Dann versuchen wir da, einen möglichst guten äh, Mittelweg zu finden, mit dem halt alle sehr, sehr gut leben können. Weil ja, streng genommen sind wir ja noch ein Podcast. So sieht's aus. Wir schauen jetzt auf die aktuelle Lage, Sebastian, und blenden was ein.
0: Aber es ist nur ein Audiofile, denn ähm, ich finde, Pascal Stenzel äh, beschreibt ganz gut, wie wichtig der Sieg des VfB Stuttgart war, wenn man sich überlegt, wie der restliche Spieltag so für den VfB Stuttgart lief.
3: Die
2: Situation wäre wär auf gut Deutsch beschissen gewesen, wenn wir heute verloren hätten und Hertha gewinnt, äh, Augsburg gewinnt dadurch. Dann wird es alles viel, viel schwieriger. Ähm, jetzt sieht wieder einigermaßen in Ordnung aus. Aber ähm, ja, es geht genau so nur und nicht anders und äh, da müssen wir dranbleiben.
0: Ja, ich finde, er trifft es da eigentlich genau auf den Punkt, oder? Ja. Ganz wichtiger Sieg für den VfB Stuttgart, weil eben Hertha gegen Hoffmann überraschend mit 3 zu 0 gewonnen hat. Ähm, Mark. Jetzt. Forveringham. For hat sozusagen die Wende eingeleitet in ja. Berlin. Und, ja, ja, cooler, cooler
3: Typ auch, ne? Muss man ja, sagen. Ja.
0: absolut sympath. hat mir auch wirklich gefallen. Auch wie er, wie er diesen, diesen schwachsinnigen Journalisten abgegrätscht ja, hat. Ja, der eben da mit Braveheart mister da irgendwie gekommen ist, ne? Also. Ja. Da. Man sitzt ja bei solchen äh, Fragerunden oder bei den PKs ganz oft vor dem Fernseher oder vorm Rechner und schüttelt mit dem Kopf, ja. da hat man wirklich extrem mit dem Kopf geschüttelt, aber es war cool, dass dann auch mal jemand so reagiert hat auf so eine dumme Frage, ja. hat mir hat mir gut gefallen. Aber das soll es auch gewesen sein mit Lobhudeleien in Richtung Berlin, denn hier geht es ja schließlich um den Existenzkampf, könnte man fast schon sagen, zumindest was die Bundesliga angeht, ähm, was für uns ganz gut gelaufen ist, war der Auftritt der Bielefelder in Mainz. Die haben sich da einfach mal drei Meter gefangen und dann noch ein Tor von Johnny Burkhardt in der zweiten Minute. Und dann geht das Ding halt einfach
3: 0 zu 4 in die Binsen. Habe ich nichts dagegen. Nee, und es war die vierte Niederlage für Bielefeld in Folge. Perfekt. Also die,
0: ohne, ohne eigenes Tor.
3: Ja, also die haben ähm, gerade keine gute Phase. Perfekt. Ja. Du kannst ja mal die Tabelle einblenden. Ich blende mal die Tabelle ein. Dann ähm,
0: schauen wir uns das mal an, wo der VfB sich aktuell tummelt. Und da sieht man, und jetzt kommen wir wirklich zum zum äh, Höhepunkt dieser Ausgabe, muss man sagen. Der VfB, Sebastian, steht endlich mal wieder
3: auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Könntest du, wir haben es letzte Woche nicht gemacht, die Playoff-Musik mal kurz einspielen? Ja, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> nee, nee, kann ich nicht. Okay. Nee, aber der VfB steht erstmals seit langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann? Januar. Seit Januar? Ja. Echt? Ja. Ich zähle die Tage, immer. Wenn ja, wir <lacht> nee, ist wirklich so, okay. seit Januar. Ich dachte, also. wir wären 2022 noch nicht auf einem Nicht-Abstiegsplatz gewesen. Ähm, wir sind ja in die, in die, jetzt,
0: jetzt mal auf, <lacht> weißt du was? Die Zeit nehme ich mir, ja? ich finde, das haben sich die Hörer vor allem an der Stelle verdient. Ja, denn hier wird noch sorgfältig recherchiert. Genau, im Gegensatz ja. zu
3: ähm, anderen Medien.
0: Schön, wie du mich hier ja. ja ausgebremst hast, <lacht> aber wahrscheinlich auch ein Stück weit zurecht. So, jetzt gucken wir mal, die Frauen ähm, sind in der Champions League gerade schon aktiv, Windhorst schließt Rückzug von Hertha BSC aus. Also das, okay.
3: Ich das dir nur ist mal auch, sagen. auch herrlich, da, was da abgeht. Das ist ne? toll. Ja. Also
0: man denkt ja, der VfB ist der Trottel der Liga, aber ähm, ja, man muss sagen, die hat da halt liefert stabil. So, 19. Spieltag. Der VfB Stuttgart äh, steht auf Platz 17. Das ist nach meinem Wissen ähm, ein Abstiegsplatz. Dann gucken wir mal auf den 18. Spieltag. Der VfB Stuttgart steht auf Platz 15. Okay. Ja, also 18. Spieltag stand man auf Platz 15, nach dem 19. dann auf Platz 17, Da haben wir das jetzt auch noch klären können. Die Tabelle ist immer noch eingeblendet und wir sehen, wie äh, eng ja. da unten ist. Also, perfekt, weil wir sehen, wie engst da unten zugeht. Also ja. Bielefeld, Hertha, Augsburg, Stuttgart, ähm, Gladbach kann man, glaube ich, rausrechnen, weil die werden die drei Punkte am grünen Tisch bekommen gegen Bochum. Da gab es ja den genau. Bier, Becher, Wurf. Vielleicht ist Wolfsburg noch mitten in der Verlosung, aber ich glaube nicht. Eher nicht eher ja, nicht. Du hast Augsburg noch, die Nachholspiel haben. Ähm, Würde ich jetzt auch mal sicherheitshalber einfach mit diesen drei Punkten rechnen. Dann sind wir nicht überrascht, wenn es nicht dazu kommt. Also das heißt, das sind die vier Mannschaften, die wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag
3: ähm, ja, um den Klassenerhalt kämpfen. Bielefeld,
0: Hertha, Augsburg, Stuttgart.
3: Genau, und gegen zwei von die spielst, äh, spielst du noch. Ähm, du hast jetzt gegen Augsburg gewonnen, du hast gegen Gladbach gewonnen, die einen Platz über dir stehen und ähm, ich glaube, wenn der VfB es schafft, gegen Hertha und Arminia zu gewinnen, dann hast du wirklich richtig, richtig gute Chancen, ähm, ja. drin zu bleiben. Es wird nicht reichen, du wirst wahrscheinlich nochmal einen Sieg und einen Unentschieden brauchen. Ja, also nur sechs Punkte würden nicht reichen, aber es sind natürlich wichtig sechs Punkte, weil sie den anderen halt fehlen Klar. und ähm, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung und der Schlüssel zum Klassenerhalt. Ja, und ganz
0: wichtig wird es dann schon am Übernächsten Samstag, wenn du dann auf der Alm gegen Bielefeld spielst und ähm, ja wirklich dann die Bielefelder so ein Stück weit distanzieren könntest, ja, also mit einem Sieg, äh, ihr könnt selber rechnen, aber ich würde es jetzt nochmal, weil ich einfach ein guter Typ bin für euch übernehmen. Ja, weil du auch gut rechnen kannst. Ne? Ja, weil das ist eine meiner absoluten Stärken. Also man hätte dann vier Punkte Vorsprung mhm. vor Bielefeld. Das klingt schon mal gut. Ja. Vom ersten direkten Abstiegsplatz. Ja. Äh, das würde ich schon nehmen. Die Hertha spielt in Leverkusen. Normal würde ich sagen, da gibt es nicht viel zu holen, aber also es scheint ja alles möglich jetzt, zu sein. Jetzt ist
3: alles möglich.
0: Und Augsburg trifft auf Wolfsburg, auch schwer vorher
3: zu sagen. Heimspiel für Augsburg immer ja. unangenehm. Wolfsburg auch auch nicht so stabil, ne, wie man sich das ähm, gedacht hätte, nachdem sie sich da unten absetzen konnten. Also ja, ist das Mainz hier gegen Kofeld,
0: Wer kann ja. es weniger? Ist die Frage. <lacht> also das wird spannend. Und Augsburg dann wie gesagt ähm, ein paar Tage später, ich glaube drei Tage später äh, mit dem Nachholspiel gegen ja. Mainz. So und dann wissen wir, wo die Augsburger stehen und im besten Fall natürlich hinter dem VfB. Genau. Und ich
3: glaube, die Arminia spielt auch noch gegen Berlin. Also da, da da ist noch einiges möglich da hinten am Ende der Tabelle. Ich bin mal gespannt, aber solange der VfB das so macht, wie er es jetzt macht und weiterhin den Schnitt hält mit sieben Punkten aus drei Spielen, also wenn es so weitergehen würde, dann wäre das gut und gegen Bielefeld hat man ja wirklich alle Chancen, das zu schaffen. Ich drücke uns die Daumen, muss ich an der Stelle sagen. Und wir schauen weiter, und zwar auf das, was
0: jetzt ansteht. Länderspielphase. Ja, Keiner mag sie, aber jetzt ist sie da. Wir haben ja gesagt, wir nehmen das jetzt mehr oder weniger so als äh, Das ist unser Marbea jetzt eigentlich. Also ja. wir schnaufen jetzt mal durch und ähm, konsolidieren uns ein Stück weit nach dieser anstrengenden Phase, muss man sagen. Ähm, und hören mal zu, was Pellegrino Matarazzo erzählt, was für den VfB jetzt in den nächsten Tagen so ansteht.
5: Dann muss ich das nämlich nicht übernehmen. Ursprünglich war Training für Montag geplant, Montag ist, ist frei, die Jungs haben äh, sich frei, zwei Tage frei verdient. Wir starten am Dienstag äh, mit zwei Einheiten, am Mittwoch sind auch zwei Einheiten. Ähm, Donnerstag sind auch zwei Einheiten, inklusive eine, aktuell ist noch ein Testspiel geplant und am Freitag äh, gibt es auch nochmal eine Einheit. Das ist der Plan, viel äh, Viele Trainingseinheiten, aber es wird in die Welt gesteuert. Es gibt äh, Spieler, die die mehr machen werden, ein paar, die auch weniger brauchen, die andere wwe äh, auskurieren Kur müssen. Und äh, das ist der Plan.
0: Tja, das ist der Plan. Klingt ganz gut.
5: Ja,
3: klingt gut. Oh. voll im Programm auch, ne? für die, die da sind.
0: Absolut, heute ging es schon los. Zwei Einheiten, ähm, so wie es von Pellegrino Matarazzo am Samstag versprochen wurde. Ähm, nicht mit dabei waren Atakan Karaso, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Rückenprobleme. Mhm. Wir gehen davon aus, dass es was mit diesem blöden Sturz gegen Augsburg zu tun hat. Ähm, natürlich fehlt auch weiterhin Hiroki Ito mit seiner Corona-Infektion und Philipp Förster hat jetzt auch einen positiven Corona-Test vorzuweisen. Also der wird auch erstmal wahrscheinlich fünf Tage mindestens fehlen und ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Bestimmungen sind, wenn man sich freitesten lassen kann. Er fehlt. Ja. So, äh, Flo Müller war heute nicht mit dabei, trainierte ne, nicht individuell, sondern er wurde individuell äh, rausgenommen. Also es war eine individuelle Trainingssteuerung. Ja. So heißt es, genau. Und Flo Schock, das hat mich ein bisschen irritiert. Der wurde auch als verletzt gemeldet mit Schlag aufs Knie. Mhm. Ähm, ich konnte aber bei den Trainingsbildern sehen, dass er zumindest zu Beginn noch auf dem Platz stand. Also vielleicht hat er sich dann im Training verletzt. Ja, ja. Ja, ja. Also das sah nicht so gut aus. Es gab auch wieder ein paar junge Spieler, die mit nach oben durften von der U21 und von der U19 und sich anbieten durften. Zum einen Luca Bazzoli, den wir ja eigentlich so als Lichtblick bei der U21 20 wahrgenommen haben, in unseren ragesäten Auftritten ja. als Kommentatoren. Übrigens, an der Stelle kann ich schon mal verraten, ich wurde darauf angesprochen, ob wir nicht mehr bei Leaks mitmachen dürften. Ach so. Ist nicht der Fall. Im ganzen Gegenteil, wir könnten mitmachen, aber ich sage so, Phil Meisel oder auch die anderen Jungs, die da mit dabei sind, die haben einfach mehr Gestaltungsfreiheit in ihrer Freizeit an sich. Also die, die haben, glaube ich, ihren ganzen Lebensablauf schon eher auf diese <lacht> Fußballthematiken zugeschnitten. Und wir sind da einfach nicht so schnell wie die. Also die, die Kommentatorenplätze sind schon vergeben ja. und dann sind wir erst diejenigen, die sagen, also wir könnten auch. Ja. Das, ist, das ist aktuell das Problem. Aber wir hören auch gerne den anderen zu. Auf jeden Fall, die machen das ja super. Ja, besser als wir. Ja, definitiv. So. Als ich, sorry, ich ja. sag jetzt wir. Also.
3: Nee, das äh, würde ich unterschreiben.
0: Nee, du hast es auch schon sehr, sehr gut gemacht, <lacht> muss ich sagen. Also du wusstest direkt, welcher Spieler gemeint ist, mit welchem, was war's, die Frisur? Nee, ich war der mit den Frisuren, du warst der mit den Schuhen. Ja. Nee, mit den Rückennummern. Rücken ich habe mich, hab mich immer an <lacht> den Rückennummern orientiert. <lacht> Alter Herr äh, fassbänder tipp <lacht> Guten Abend allerseits. So, ähm, also Luca Bazzoli war dabei, äh, Nikolas ähm, Gauss war mit dabei. Dann war von der U19 Leon Reichert am Start und Lukas Laubheimer. Castanaras war nicht mit dabei. Ich gehe fest davon aus, dass der bei der griechischen Nationalmannschaft am Start war. Weil sonst hätte man ihn mit Sicherheit mit hochgeholt. Am Donnerstag wird es, ähm, wie Pellegrino gesagt hat, ein Testspiel geben gegen Sandhausen. Das hatten wir dieses Jahr schon mal, Sebastian, du ich erinnerst keine, dich? Keine
3: guten Erinnerungen dran.
0: <lacht> das Ergebnis weißt aber noch. Es war eine hohe Niederlage, oder? Es war ein 1 zu 4, richtig. Das war übel. Einziger Torschütze auf Seiten des VfB Schückert? Matteo Klimowitz. Also wer hätte es gedacht? Also ich würde sagen, hier steht eine Revanche aus. Ja, wir dürfen wahrscheinlich sehen. spielt er bei Sandhausen zum ersten Mal Alu -Kohl. <lacht> Ja, stimmt. Er hat Noch nicht mal den Platz im Kader bislang bekommen. Kommt halt an, 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 an,
3: an, an nicht vorbei.
0: Ja, aber der sitzt auch noch auf der Bank. Ja, eben, oder? ja aber es wäre der, der Platz für ihn. Ne? Wahnsinn. Ähm, ja, also dann schauen wir mal nächste Woche auf dieses Spiel. Vielleicht gelingt es mir wieder Informationen ähm, ja, zu bekommen. Vielleicht gehe ich einfach ins Museum am Donnerstag.
1: Mhm. Was kann
0: ich weiß gar nicht, wenn ich spiele, 15 Uhr meine ich. Ich gehe einfach den ganzen Tag ins Museum. Mhm. <lacht> ähm, nicht mit dabei sind natürlich die Spieler, die aktuell äh, auf Länderspielreise sind. Die Länderspielphase, wir haben es gesagt, ist im vollen Gange und ähm, ich mache das nochmal nicht so, dass ich jetzt hier bei STR nochmal die Spieler durchgehe und sage, wo die sich gerade dann aufhalten und so. Aber ich dachte, ähm, hier lohnt es mal, weil man wieder erkennen konnte, dass der eine oder andere Journalist seine Aufgaben nicht so gründlich nimmt, wie man es eigentlich sollte, wenn man ähm, sich Journalist schimpft, denn bei Sascha Kalaitic musste ich immer wieder lesen, dass der ein Länderspiel habe am 24.3. in Wales. Das stimmt natürlich. Aber das ist unter Umständen nicht das einzige Länderspiel in dieser Länderspielphase, denn sollte Sascha Kalaitic und Österreich dieses Spiel in Wales gewinnen, gibt es noch ein zweites Spiel am 29.3. gegen den Sieger der Partie Schottland gegen die Ukraine. Und da geht es natürlich um die WM-Quali. Das sind die Playoff-Spiele, die ja nicht nur die Österreicher bestreiten, sondern ähm, zum Beispiel dann auch die Türken, Italiener, Portugiesen, Nordmazedonier, da sind einige noch dabei. Und das sollte man, glaube ich, noch mit erwähnt haben, dass bei Sascha
3: durchaus auch noch eine Partie am 29.03. anstehen könnte. Genau, zumal das Spiel gegen Bielefeld am Vierten ist, also ist dann auch nicht mehr so viel dazwischen. Ja, ähnlich problematisch dürfte das auch für Vataro Indo werden. Ja, für, den, für den nicht. Du meinst, der steigt
0: wieder direkt von dem Flieger? Ja, ja klar. Der fliegt, der fliegt direkt nach Bielefeld. Ich wollte also, gerade sagen, ja. Keinen,
3: keinen Hannover muss er
0: dann fliegen. Was, wo fliegt man da hin? So, ja, Paderborn vielleicht. Na, ich weiß nicht, ob von von Vietnam
3: direkt einer äh,
0: Paderborn landet. Gibt es da irgendwie einen großen Flughafen in der Nähe?
3: Hannover. Hanoi, Hannover. Hanoi. <lacht> Wie auch immer. <lacht> also der Vataro Indo ist wieder... Ähm, Wirklich in der großen, weiten Welt unterwegs, am 24.3. in Australien. Ja, ich lese gerade im, im Chat, Schottland, Ukraine ist verschoben. Das wollte ich nämlich noch fragen, ob das Spiel überhaupt stattfindet, aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Also jetzt habe ich gestern noch geguckt, in diesem <lacht>
0: fucking Plan, damit ich mir sicher sein kann, dass ich recht habe. Und jetzt, das ist ja wohl
3: ein Skandal. Es soll auch Pod Podcasts geben, die nicht ganz so sauber recherchieren.
0: Nee, dann schneide ich das jetzt raus. Also so setze ich hier die Kapitelmarke. <lacht> Das gibt's doch nicht hier, dann mache ich mich lustig über irgendwie. So, dann machen wir das ganz schnell. Ja. Und ähm, ach Mann! Oma Mamouche, der spielt vermutlich zweimal gegen den Senegal, einmal natürlich in Ägypten, einmal im Senegal. Das ist die Wiederauflage des Afrika-Cup-Finals. Ja, also die Revanche, ja. Die Revanche der Sieger ähm, ist auf jeden Fall. Dann am Ende glücklich. So, Borna Sosa äh, beschreitet zwei St Testspiele gegen Slowenien und Bulgarien. Nicht in Kroatien, nicht in Slowenien und nicht in Bulgarien, sondern Sebastian in Katar. Warum? Weil. <lacht> das ist die Antwort. Ganz einfach. Ich weiß es nicht. Da gibt es wahrscheinlich irgendwie... Was Kroatien so. spielt gegen Slowenien in Katar. Und gegen Bulgarien. Boah. Geil. Konstantinos Mavropanos macht's nicht so kompliziert. Er spielt mit Griechenland in Rumänien und in Montenegro. Ore Mangala, das ist auch nochmal eine Nachricht, die aufhorchen lässt, wurde von der belgischen Nationalmannschaft
3: ja, eingeladen. Und zwar von der Ah, -Nationalmannschaft. Nationalmannschaft von ja. den roten ne? ja, richtig. Also ziemlich cool. Der wird mhm. gegen
0: Irland mit dabei sein am 26.3. und gegen Burkina Faso am 29.3. Wald Fagier wird ähm, für die dänische Jugendnationalmannschaft am Start sein. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren darüber, ob das jetzt die U21 oder U19 ist. Deswegen lassen wir das einfach mal offen. <lacht> er ist auf jeden Fall im Einsatz gegen Belgien, kann man schon mal sagen, am 29.3. Und Clinton Mola ist mit der englischen U20-Nationalmannschaft gegen Polen gefragt am 25.3. und am 29.3. gegen Deutschland. Das ist dann die ähm, U20-Elite-League, die sogenannte. Äh, und dann haben wir noch Ömer bayers der für die türkische U19 am Start ist. Und da die Vorrunde bei der ähm, euro zu bestreiten hat. Das Aha. ging auch so ein bisschen unter. Am 23. .03. gegen Schottland, am 26. .03. gegen Israel und am 29. .03. gegen Ungarn und äh, die sieben Gruppensieger, also es sind insgesamt natürlich dann sieben Gruppen, die sieben Gruppensieger nehmen dann gemeinsam mit der Slowakei an der Endrunde statt. Und die findet dann vom 18. bis zum 1. Juli statt. So wie es ja auch bei der U U21
3: war, ne? in zwei genau. Phasen, das ganze Turnier. Mhm. So sieht's aus.
0: Dann haben wir das auch noch abgefrühstückt. Und dieses Segment, das... Das ist so im Endeffekt wie dieses ähm, direkt folgende 2 zu 1 am Samstag. Das, das hängt mir echt quer <lacht> am Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, Hätte ich das bloß weggelassen. Komm, dann versuchen wir das jetzt hier mit Atta richtig hinzubekommen. Denn ähm, Atta kein Carrasor. Könnte bald türkischer Nationalspieler werden, denn äh, man hat mitbekommen, Stefan Kunz zeigt großes Interesse an Atakan Karas. Genau, und der ist
3: Nationaltrainer der Türkei, muss man vielleicht nochmal erwähnen. Ach so, ja, Für alle, also, die es schon wieder vergessen
0: haben. Vorausgesetzt, also, also. dass ja, die Leute das wissen, aber ja. du hast absolut recht, nein, du hast absolut recht, das, das weiß nicht jeder. Ähm, denn Stefan Kunz verbindet man wahrscheinlich in Deutschland eher mit der U21 oder mit Kaiserslautern. Ja. Beide Mannschaften sind für Atakan Karasor aktuell keine, keine Option. Keine Option ja. Zum Glück äh, die türkische Nationalmannschaft schon, aber auch da gibt es ein Problem, denn Atakan Karasor hat die deutsche Staatsbürgerschaft ähm, und er bräuchte ja zumindest mal die doppelte Staatsbürgerschaft, um für, um für die Türkei spielen zu dürfen und da ist es so, dass meines Wissens nach, ich sag das ja schon mal dazu, <lacht> <lacht> nur dann Menschen mit türkischen Eltern äh, die, die äh, doppelte Staatsbürgerschaft bekommen, wenn sie nach 2000 in Deutschland geboren wurden. Alle, die vor 2000 geboren wurden, mussten sich zwischen der deutschen und der türkischen Staatsbürgerschaft entscheiden. Mhm. So, und ähm, offensichtlich hat sich Atakan Karasor für die deutsche entschieden. Und jetzt versucht man da irgendwie eine Sonderregelung zu finden. Die gab es auch schon in ähnlichen Fällen, muss man dazu sagen. Ja, und ich glaube, Atakan Karasor sieht das alles relativ entspannt, Sebastian. Er hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Du kannst ja mal mit unseren höheren Teilen, wie Atakan Karasor die aktuelle
3: Situation bewertet. Genau, Atta hat gesagt, ich würde sehr gerne für die türkische Nationalmannschaft spielen. Aber eines ist mir an dieser Stelle wichtig. Momentan zählen für mich nur der VfB und der Klassenerhalt. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen, drin zu bleiben. Und wir alle werden gestärkt aus dieser schwierigen Saison hervorgehen. So, ja, das Wichtige in den Fokus gerückt. Und ja, für
0: Atakan Karasor wird es jetzt eh nicht, äh, sag mal akut, werden mit dieser Nominierung, denn am 24.03. wird er nicht mit dabei sein, da spielt die Türkei dann gegen Portugal, auch eines dieser WM Quali-Playoffs mutmaße ich an dieser Stelle <lacht> und sollten sie das gewinnen, wartet Italien oder Nordmazedonien auf die Türkei und ja, für diese Partien ist äh, Atakan jetzt noch keine Option, aber es gibt ja dann wieder die Nations League, Sebastian, noch so eine verrückte Erfindung, ja. diesmal finden die Spiele dann im Juni statt, am 4.6. trifft die Türkei auf Färöer, am 7.6. auf Litauen, am 11.6. auf Luxemburg und am 14.6. Ähm, erneut auf Litauen und das sind so viele Spiele in wenigen Tagen, da könnte ich mir vorstellen, dass Atakan Karasor sollte bis dahin die Problematik mit der Staatsbürgerschaft geklärt sein, tatsächlich ein paar Minuten bekommt für die türkische Nationalmannschaft.
3: Ja, es wäre ihm total äh, zu wünschen. Und ähm, ich hoffe nur, dass das bei Atakan Karasor jetzt besser funktioniert, als bei einem anderen VfB-Spieler, der die Nationalität äh, wechseln wollte, <lacht> beziehungsweise für einen anderen Verband spielen wollte, nämlich Borna Sosa, was ja dann im kompletten Desaster geendet ist. Also für ihn mittlerweile auch wieder alles gut, ähm, spielt für Kroatien. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass äh, die Türken dann jemanden haben, der das irgendwie ein bisschen besser händelt als Oliver Bierhoff. Also mein mein Friseur ist der Türke,
0: dem habe ich das erzählt und ich habe Atta so ein bisschen beschrieben und der war hellauf begeistert. Mhm. Ja Und die sind auch von Stefan Kunz bislang. Ich weiß nicht, ob sie begeistert sind, aber sie sind zufrieden mit dem Trainer. Aber der hat sie quasi auch erstmal in die Playoffs noch gerettet, oder? Ja, ich glaube, ja, das ist so das Mindestziel gewesen, okay. wie ich richtig okay. verstanden habe. Und der, der Vorgänger, mit dem war man irgendwie überhaupt nicht zufrieden, weil er nicht so sehr auf junge Spieler gesetzt hat und auch allgemein eher merkwürdig aufgestellt hat. Also zum Beispiel in Osan Kabak war in der Abwehr nicht gesetzt. ja, ja Also das, das war schon, oder ist aus unserer Sicht ja auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Oder man fragt sich, was für gute Abwehrspieler hat die Türkei eigentlich. Gibt es zwar noch... Äh, äh, Zuyuncu. Zuyuncu zum Beispiel, den man nennen könnte. Aber wenn man sich überlegt, Zuyuncu und Kabak, da muss es dann aber echt schon ein paar Kanten geben, damit, dass man sagt, nee, der Kabak spielt nicht. Ja. Anderes Thema. Ähm... Und, und, und wir müssen noch über die über die Problematik der prügelnden Ordner sprechen, Sebastian. Es gibt einen neuen aktuellen Stand bezüglich der Ordnerprügelei gegen Gladbach. Der VfB informierte am vergangenen Donnerstag über den aktuellen Stand bei der Auswertung des Ordnereinsatzes vom 5. März ähm, gegen Gladbach. Die Polizei, das wissen wir jetzt, ist immer noch mit Ermittlungsarbeiten beschäftigt, Sebastian, und ich würde dich jetzt darum bitten, wenn es die nicht so viel ausmacht, <lacht> dieses Statement kurz vorlesen, es ist relativ lang, aber ich finde, das, das sollte man in Gänze sich dann auch einmal anhören, ähm, weil äh, die Infos, die der VfB hier an der Stelle liefert, ähm,
3: ja, aus meiner Sicht wichtig sind. Ähm, genau, also. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, in dem der VfB Stuttgart nur Zeuge ist und Vorgaben zu Arbeitsrecht, Persönlichkeitsrecht und Datenschutz Vorrang haben, kann der VfB aktuell keine detaillierten Angaben zu den Vorkommnissen machen. Auf Grundlage der Stellungnahme unseres Sicherheitsdienstleisters SDS gegenüber dem VfB Stuttgart ist jedoch festzustellen, dass einzelne der eingesetzten Ordner unverhältnismäßig vorgegangen sind. Die Firma SDS, GmbH und Co. KG hat daraus bereits personelle Konsequenzen gezogen. Sowohl der VfB als auch SDS distanzieren sich erneut von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist. Zugleich legen der VfB und SDS Wert auf die Feststellung, dass die große Mehrheit der Ordner sich nach allen bisherigen Aussagen umsichtig und angemessen verhalten hat. Ursache des Ordnereinsatzes waren Auseinandersetzungen innerhalb des Gladbacher Blocks. Dabei haben die eingesetzten Ordner zunächst vorbildlich deeskalierend eingegriffen. Alle sogenannten mobilen Einsatzkräfte und Führungskräfte erhalten kurzfristig verpflichtend eine weitergehende Schulung zur Deeskalation und zum Umgang mit Konflikten. Darüber hinaus führen der VfB und SDS bereits erste Gespräche über einen gegenseitigen möglichen Täter-Opfer-Ausgleich zwischen Gladbacher Fans und betroffenen Ordnern.
0: Vielen Dank.
3: Gerne. Es war lang, aber es war wichtig.
0: Also wir haben erfahren, es gab bereits personelle Konsequenzen. Bei SDS, das ist relativ klar. Ähm, was auch erwähnt wurde, dass die Ordner zunächst vorbildlich deeskalierend eingegriffen hätten. Ich glaube, die Betonung liegt da auf zunächst.
3: <lacht> es bringt halt nichts, also du hast dich für ein paar Minuten im Glück genau. gehabt und dann nicht mehr. Genau, so Leute, hört mal auf zu streiten. Nee, macht dann nicht, okay, dann hauen wir euch aus dem Maul.
0: Also, okay, lass wir mal so stehen. Ja, dann die die weiter weitergehenden Schulungen zur Deeskalation und zum Umgang mit Konflikten und so, wenn man das so hört,
3: das ist, glaube ich, das, was man seit so schreibt. Was? Ich möchte das jetzt nicht kleinreden. Nein, nein, aber ich, also ich ganz ehrlich, hätte das vielleicht dann umgemacht, aber ich glaube, ich hätte es nicht in eine M Mitteilung mit reingeschrieben, weil das klingt so ein bisschen, wir setzen Leute ein, die dafür eigentlich gar nicht geschult sind. Jetzt, wo irgendwie die Kacke am Dampfen ist, werden sie jetzt erstmal ausreichend geschult. Also, ich schwierig interpretiere ich das auch einfach nur ein bisschen miesepetrig, aber ich finde äh, diese Aussage ein bisschen schwierig, dass man die Ordner jetzt schult, wie man sie richtig zu verhalten hat. Hätte vielleicht vorher geschehen sollen.
0: Was ich, was ich einen guten Ansatz finde, was mir gefallen hat, war der, der Versuch, jetzt diesen Täter-Opfer-Ausgleich hinzubekommen. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich wichtig. Also zum, ja. zum einen für die für die Täter, dass sie auch nochmal mal mit konfrontiert worden äh, konfrontiert werden, was da passiert ist, was sie auch verursacht haben. Äh, ich ich möchte es nicht hoffen, aber es kann natürlich durchaus sein, dass da Menschen auch traumatische ähm, dramatische Erlebnisse jetzt äh, verarbeiten müssen und, und und mit sich rumschleppen. Äh, das finde ich ganz wichtig. Ähm, und ich finde es insgesamt auch gut und richtig und wichtig, dass der Vfb hier einfach nochmal eine Info rausgibt und ähm, das nicht so im Sande verlaufen lässt. Auf jeden Fall, das ist gut. Ja. Also äh, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen und dann ähm, finde ich es wichtig, dass man das auch mal mit reinnimmt. Dann kommen wir jetzt zur Verabschiedung von Thomas Hitzesberger. Sebastian, die Zeit ist vorbei, muss man sagen. Gegen Augsburg war Thomas Hitzesberger zum letzten Mal als Vorstandsvorsitzender des VfB tätig. Der Vertrag mit Hitzesberger äh, wurde im beider, beiderseitigen Einvernehmen bereits zum 31. März aufgelöst. Sein Büro hat er aber schon am Sonntag geräumt, wenn man das richtig erkannt hat beim Doppelpass. Wahrscheinlich hat er noch ein bisschen Resturlaub, wird ihn jetzt gerade nehmen. Und du hast vorher ja schon die Verabschiedung von Hits eingeblendet. Ich weiß nicht, ob es nochmal ja, den Leuten zeigen möchtest. Ähm, wie glücklich der Thomas Hitzesberger da auch auf diesem Foto mit Klaus Vogt war. Ich glaube, das ist wirklich das glücklichste Bild von Thomas Hitzesberger, das man zusammen mit Klaus Vogt im Netz <lacht> findet.
3: <lacht> Wobei so, ich finde, wenn man das Bild so aus der Ferne sieht, dann sieht das äh, fast ein bisschen nach Beerdigung aus. Ne? Mit dieser schwarzen Karte. dann ja. Diese Blumengestecke sieht jetzt auch nicht so farbenfroh aus. Also, <lacht> <lacht> naja, ist gemein. Ja,
0: ja mein Gott. Bisschen äh, Witz darf man ja, denke ich mal, auch hier mit reinbringen. Und dass die beiden jetzt nicht das beste Verhältnis hatten, ist jetzt auch keine große Erkenntnis, würde ich sagen, oder? Also, Aber der Hitz ist weg, das können wir festhalten. Ähm, seit gestern, 21. März, muss man dazu sagen, ist Alexander Werle äh, hier beim VfB Schwerd dann in Amt und Würden als neuer Vorstandsvorsitzender. Der Thomas hat sich auch noch zu seinem... Ähm, Abschied
3: geäußert, das lesen wir jetzt nicht nochmal vor, du hast jetzt gerade eben schon so lange lesen müssen, außer also du willst nochmal. Du gleich lest das, er also hat gesagt, komm. der VfB muss sich voll und ganz auf das Ziel Klassenerhalt fokussieren. Ein reibungsloser professioneller Übergang auf der Position des Vorstandsvorsitzenden ist dafür jetzt das Beste. Alexander Werle erhält von mir jede Unterstützung und jede Information, die er braucht. Er soll dann aber unbeeinflusst ähm, die Führung übernehmen und mit Blick auf die neue Saison seine Vorstellung umsetzen können. Dafür mache ich den Weg frei in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. So, also hat er eigentlich das gesagt, was man so sagt, wenn man geht. Ähm,
0: ich sag mal so, dass der VfB und Thomas ja relativ zeitnah getrennte Wege gehen würden, war klar, das hat keinen groß überrascht, aber es ging dann doch relativ schnell. Ja, und äh, was 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 mich so ein bisschen gestört hat, ähm, war eigentlich der Zeitpunkt ähm, der Bekanntgabe des Ausscheidens von Thomas Hitzisberger. Denn wir wussten zwei Tage äh, vor diesem so eminent, eminent wichtigen Spiel gegen Augsburg, äh, braucht es eigentlich Ruhe im Umfeld, da möchtest du nicht noch so Nebenkriegsschauplätze aufmachen und ähm, man fragt sich halt,
3: ob man das nicht irgendwie hätte anders lösen können, oder? Ja, vor allem, es schien ja irgendwie doch mit heißer Nadel gestrickt zu sein, dass man jetzt das Augsburg-Spiel nimmt, um ihn zu verabschieden und dann muss halt kurz vorher dann noch die Meldung an die Öffentlichkeit, ähm, das war schon ein bisschen seltsam, auf der anderen Seite muss man sagen, ob sich die Mannschaft wirklich von sowas irgendwie beeinflussen lässt, ob also das würde ich tatsächlich echt mal gern wissen, wenn du jetzt in die Kabine gehst und fragst, äh, äh, Leute, äh, wie heißt denn der Präsident vom VfB Stuttgart, wie heißt denn der ähm, Vorstandsvorsitzende? Äh, wirklich, also wissen das ja, alle? Ja, ja. Ähm, also verunsichert die das? Wenn man fragt, äh, der, der Hitz geht, der Werle kommt, dann werden die dich wahrscheinlich einfach nur mit großen Augen angucken und keine ja. Ahnung haben, mehr, wer, was? <lacht> ähm, also ich glaube, die Mannschaft verunsichert nicht, aber natürlich, äh, es macht was mit den, mit den Fans und äh, da wird irgendwie so eine gewisse Unruhe gesät, die sich dann natürlich über die Fans, über die breite Masse auch wieder auf die Mannschaft übertragen kann. Also insofern ist der Zeitpunkt sicherlich jetzt nicht so glücklich gewählt, dass dann irgendwie, ich glaube am Donnerstagabend irgendwie noch da rauszuprügeln. zu prügeln. Ja, also ich denke schon, dass das auch für alle Beteiligten relativ schnell über die
0: Bühne ging, denn also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann erst am Freitag, hat man es glaube ich offiziell kommuniziert, oder gab es Donnerstag ja. auch noch was, okay, ähm, ja, also ich denke mal, wenn man von Anfang an vorhatte, Thomas Hitzesberger gegen Augsburg zu verabschieden, hätte man A, das schon vorher bekannt gegeben und B, vielleicht auch noch, ich habe jetzt das nicht gesehen im Stadion, aber dann hätte vielleicht noch mehr äh, drumherum irgendwie zustande bekommen. Weiß ich nicht, ein tolles Video oder so. Ja. Weiß ich nicht, gab es da was? Hast du was mitbekommen? Ähm, ich war ja zu spät erst. Ja, ja ich, das sein könnte du was das gehört. Hast. Nicht, Aber nicht, man nicht. hätte es ja dann auch... Online irgendwie auf YouTube oder auf ja.
3: VfB TV. Ja, aber also dafür, dass er ja. wirklich so lange beim VfB war ähm, und dann auch in so vielen Rollen, ähm, darf man nicht vergessen. Ne? Angefangen ähm, nach dem Abstieg als ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Da Schnittstelle zwischen Vorstand und Gedöns. Und, äh, zwischen Vorstand und Lizenzspielerabteil ja, genau. Ja. Ähm, NLZ Direktor Präsidiumsmitglied. Übrigens nicht zwischen Vorstand. Damals gab es ja noch gar keinen, oder? Es war noch vor der
0: Ausgliederung. Stimmt, Herr. Dann ja. war es zwischen Aufsichtsrat Ratsch und oder Ratsch Präsidium ja. oder was auch immer.
3: Ähm, ne, NLZ-Direktor, äh, war, er, er war Sportvorstand und dann war er Vorstandsvorsitzender. Also er hat wirklich, äh, ja, wirklich viel mitgemacht in den sechs Jahren beim VfB. Und dafür war dann die Verabschiedung schon ein bisschen unprätentiös, finde ich.
0: Ja, relativ plötzlich. Ähm, aber gut, vielleicht auch selbst gewählt. Müssen wir ja. dann akzeptieren. Und die Frage ist natürlich, was bleibt von Thomas Nitzisberger? Was konnte er
3: dem VfB geben, Sebastian? Das ist eine große Frage. Ich war, Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Ähm, ja, es wurde glaube ich neulich schon mal in unserer Krisen-Q&A ähm, gefragt, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, und ich finde schon, er hat es ähm, geschafft, dem VfB ein, ein neues Gesicht zu verpassen, ein sympathisches Gesicht, einen moderneren Auftritt, ähm, eine gewisse Weltoffenheit, die vorher nicht so ähm, da war und was man ja ganz klar sagen muss, dass er aus unserer Sicht gute Leute geholt hat. Und dass er ja wohl äh, eines seiner größten Qualitäten war, halt Leute zu holen, die in dem Bereich, für die er sie holt, wirklich richtig gut sind. Da ist dann Thomas Kröten, der ist ein hat, den er jetzt nicht geholt hat, sondern das ist ja immer noch ein Mythos, ne? das wissen wir mittlerweile besser, dass es Wolfgang Dietrich war, ähm, aber er hat dann zum Beispiel ein bisschen machen lassen. Er hat, wie gesagt, einen Krücken geholt und gerade im LZ ist ja wirklich viel passiert und ich glaube, ähm, da hat er dem VfB schon wahnsinnig ähm, gut getan und wir hatten es ja eben schon vor der Sendung ähm, gesagt, wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass der, der Daimler oder Mercedes-Benz in manchen Sachen nicht mehr für den VfB der Partner ist, ähm, ist der VfB jetzt, sollten sie nicht absteigen, eine relativ äh, sexy Marke ja. und ich glaube, das ähm, hat der VfB ein großes, zum großen Stück ihm zu verdanken. Ja, also ich sehe es auch so, dass Thomas Hitzesberger das
0: Image des VfB ja. aufpolieren konnte und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, also nicht für alle äh, anderen VfB-Fans, aber er hat mir auch so ein Stück weit, oder er hat dem VfB nicht mir, er hat dem VfB ein Stück weit die Identität zurückgegeben, die er früher mal hatte, auch wieder eine DNA dem VfB einfach gegeben, das fehlte ja auch so ein Stück weit, für was steht eigentlich der VfB? Ja, so richtig wusste man es nicht, das konnte Thomas Hitzesberger schon leisten. Ähm, ich finde auch, dass er es geschafft hat, die Identifikation, die immer mehr bröckelte zum Verein, wiederherzustellen, auch das ist ihm gelungen. Ja? Und also die Entscheidung, die er getroffen hat, wie er den VfB nach außen repräsentiert hat, seine Außendarstellung, das, das war alles sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig für den VfB. Und genau das, was man eigentlich nach dieser ganzen Dietrich-Scheiße gebraucht hat, muss man dazu sagen. Und du hast es vorhin gesagt, auch wenn Wolfgang Dietrich in erster Linie für die Verpflichtung von Sven Missing hat, verantwortlich war, muss man glaube ich trotzdem sagen, dass es ohne Thomas Hitzesberger nicht hätte funktionieren können. Also auch die Konstellation, so wie es halt gelaufen ist, war es halt ganz wichtig, weil er stärkte Sven Missentat den Rücken. Und ich glaube, nur so konnte auch ein Sven ja in Ruhe arbeiten und groß werden. Man darf ja nicht vergessen, Sven Missentat kam ja hier nicht als großer Sportdirektor her, sondern war Kaderplaner. Ja, also der kam halt ähm, zwar mit einer äh, mit, mit einem guten Ruf, mit äh, einer Menge äh, ja erfolgreichen Transfers, die er getätigt hat hier um die Ecke. Das ist ein absoluter Profi gewesen. Aber ob er diese Rolle als Sportdirektor ausführen kann, das wussten wir nicht. Und Thomas Hitzesberger hat ihm vertraut, hat ihm die Möglichkeit gegeben, ihn machen lassen. Ähm, und daraus ist auf jeden Fall mal was Gutes entstanden, muss man sagen. Du hast eine richtig tolle Mannschaft. Und was ich auch immer beeindruckend fand, ich weiß jetzt nicht, ob das immer nach außen gedrungen ist, aber zumindest hat man es dann auch mal hinter vorgehaltener Hand gehört. Wenn es drauf ankam, war halt Thomas Hitzisberger auch ein ja ein Boss, der durchaus dann auch seine 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 wichtigsten engen Mitarbeiter und seine eigenen Entscheidungen wirklich leidenschaftlich verteidigt hat. Was man auch gehört hat, er war nicht immer der beste Chef. habe ich ein paar Mal gehört. Ob stimmt, kann ich natürlich ich nicht beurteilen. Aber das ja. hat man halt so gehört, dass er, äh, sag ich mal, in, in den unteren äh, äh, hierarchie vielleicht nicht so reingewirkt hat wie in den oberen. Also er hat, hat einen sehr engen Kreis gehabt und da hat er das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen, eben ähm, seine Ideen mit diesen Leuten zusammen zu entwickeln und dann, wie gesagt, auch zu verteidigen. Und das fand ich immer ganz gut. Ähm, es hat mir einfach gefallen. Und, und und was dann der Unterschied ist zu seinen Vorgängern, ist einfach, dass Thomas Sitzesberger seine Entscheidungen nicht verteidigt hat, aus Selbstschutz, sondern aus Überzeugung. Und ja. auch das fehlte hier beim VfB Stuttgart. Da hast du immer das Gefühl gehabt, jeder versucht seinen Arsch irgendwie zu retten. Und das hatte ich bei, bei Hitsets überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast es auch angesprochen, ich möchte es auch nochmal sagen, mit ihm kamen auch ein Stück weit die Werte zurück zum VfB Stuttgart. Denn jetzt steht der VfB für Vielfalt, für Toleranz äh, und vor, vor vier, fünf Jahren haben wir noch über AfD-Anwälte und Größenwahn gesprochen. Muss man einfach mal so sagen. Ja, und Strafanzeigen gegen die eigenen Fans. So sieht's aus, ja. ja? Und hier hat Hitz einfach immer den Mut gehabt, sich auch klar zu positionieren. Das ist auch nicht jeder. Ja. Den Mut hat auch nicht jeder. Ja? Und deswegen bin ich Thomas Hitzesberger wirklich sehr dankbar für sein Engagement beim VfB Stuttgart. Und ja, auch er hat Fehler gemacht, ganz klar. Du wirst, wenn du an Thomas Hitzesberger und, und dem VfB Stuttgart denkst, auch unweigerlich an diesen Führungsstreit Anfang 2021 denken.
3: Ja, absolut. Natürlich. Gar keine Frage. Und der vermutlich auch der Grund ist, warum er jetzt frühzeitig äh, den VfB
0: verlässt. Jeder weiß es. Ja. Es war auch, das kann man glaube ich so sagen, ganz offensichtlich sein größter Fehler seiner Amtszeit. Ja, Aber er hat sich dafür entschuldigt und er hat danach weiterhin versucht für den VfB sein Bestes zu geben. Und das halte ich ihm auch ein Stück weit zugute, weil da gab es auch schon Leute, die dann einfach den Kopf eingezogen haben und versucht haben schnell Reis auszunehmen. Das hat er nicht getan. Ja, Ich für mich habe mit dieser Posse abgeschlossen. Weil es für mich einfach nichts bringt, ständig zurückzuschauen und immer wieder diese alten Kamellen rauf äh, oder vorzuholen. Und, und, und Hitz und Klaus haben sich die Hand gereicht. Wir erinnern uns diese Pressekonferenz. Und das haben sie vielleicht nicht aus Überzeugung getan, aber sie haben es getan, weil sie wussten, dass es das Beste für den Verein ist. Ja. Und ganz ehrlich, das reicht für mich als Grund für so einen Burgfrieden. Das ist doch. Da haben sie doch genau erkannt, um was es jetzt geht. Für den Verein war es wichtig, dass die beiden für einen gewissen Zeitraum noch zusammenarbeiten und äh, dann geht es halt einfach weiter, so wie es jetzt weitergeht, ähm, aber das haben sie hinbekommen und du hast da eigentlich auch nicht mehr viel gehört, das wurde immer wieder versucht, ein bisschen zu stänkern, äh, auch von der Presse, das ist nicht gelungen Ja, und ich habe ja dann auch so ein relativ langes Statement auf Twitter noch gepostet, ich wusste gar nicht, ob ich es machen sollte, aber dann wollte ich es doch tun <lacht> und dafür wurde ich auch kritisiert, zu Recht, ich finde es gar nicht schlimm, weil da gab es ein paar Leute, die haben gesagt, hey, du darfst nicht vergessen, der Hitz ähm, hat seine Anschuldigungen gegenüber Klaus Vogt nie irgendwie belegt, ähm, ja, er hat sich ein Stück weit über den Verein gestellt, ja, mit seiner, mit seiner Kandidatur zum, zum Präsidentschaftskandidaten und ja, dann fragst du dich natürlich auch als Fan, ja, wie kann das denn eigentlich sein? Einmal will er Präsident werden und ein paar Monate später sagt er dann, hier beim VfB geht es für ihn nicht weiter, er wird äh, ja spätestens im Oktober 22 aufhören beim VfB Stuttgart und ja, auch das alles hat mir nicht gefallen, das habe ich aber auch hier im Podcast immer wieder kundgetan, also ich habe mit nicht hinterm Berg gehalten und ganz klar, natürlich hat Fehler gemacht. Aber trotzdem wäre es mir persönlich lieber gewesen, wenn er beim VfB geblieben wäre. Und ich sage dir, warum das so ist. Wir haben am Donnerstag, das spoilere ich jetzt einfach mal, mit dem agi einen Schnitt, Schnittstellenpass-Folge aufgenommen. Und da haben wir darüber gesprochen. Ich möchte, dass die Leute, die hier zum VfB kommen, egal ob das ein Trainer ist, ein Spieler ist, ein Zeugwart ist, ein Sportdirektor ist oder ein Vorstandsvorsitzender ist. Ich möchte, dass sie versuchen, den VfB besser zu hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Und das ist Thomas Sitzesberger gelungen. Ja, definitiv. Ja. Und deshalb ist für mich einfach dann erstmal das Positive auch das, was überwiegt. Und Fehler hat er gemacht, keine Frage.
3: Natürlich, die macht jeder, aber trotzdem dürfen ja diese dann wenigen Fehler, oder diese eine Riesenfehler, den er gemacht hat, nicht das überdecken, was er alles Gutes hinterlassen hat. Und dass er halt den VfB gerade im Nachwuchs halt mit oder angeregt hat, ihn neu zu strukturieren, die Leute hat machen lassen und dass da, glaube ich, wirklich in den nächsten Jahren viel Gutes entstehen wird. Und das darf man ja nicht dann komplett hinten rüberkippen lassen, nur weil halt dieser unschöne Machtkampf da war, den er angezettelt hat. Aber Sebastian man muss auch sagen,
0: es wäre nicht der VfB, wenn dieser Abgang nicht ohne Querelen abgelaufen wäre. Natürlich, mein persönlicher Freund Carlos Urbina, hat mal wieder in die Tasten gehauen und hat einen persönlichen Rant als Bezahlartikel deklariert. Das kann man, denke ich mal, so sagen. Angeblich hat sich Vogt nicht um die Amtsübergabe zwischen Hitzesberger und Werle gekümmert. Erinnert sei da an dieser Stelle an das DPA-Interview mit Thomas Hitzesberger wir haben auch darüber gesprochen, als er ja meinte, wie der Übergang aussieht, werden wir sehen. Äh, da haben wir uns ja schon gedacht, ja. das ist ja merkwürdig, dass da offensichtlich noch keine Absprachen äh, äh, stattfanden. Ähm, trotzdem, ähm, ich bin davon ausgegangen, dass man es ja irgendwie hinbekommen wird, diesen Übergang relativ vernünftig über, über die Bühne zu bringen. Laut Ubina ist das nicht gelungen. Vogts Plan sah wohl vor, dass ähm, Werle und Hitz bis zu Saisonende gemeinsam beim VfB arbeiten. Werle als Vorstandsvorsitzender, Hitzesberger als Sportvorstand. Angeblich wollte Hitzesberger das nicht, ist für mich auch nachvollziehbar. Äh, absolut, ja. ja. Und bat dann um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Bevor wir jetzt ganz kurz darüber sprechen... Erst hat Obina Vogt unterstellt, so ein Stück weit, er habe sich nicht um die Übergabe gekümmert. Dann sagt er aber im Artikel, dass sich Vogt ja offensichtlich doch um die Übergabe gekümmert hat, denn sein Plan sah halt eben vor, mit beiden weiterzumachen bis im Sommer. Ja. Deswegen. Deswegen nicht, deswegen. Deswegen. <lacht> Erkläre mir bitte kurz Carlos Obinas Gedankengang. Äh, kann ich nicht, kann ich nicht. Ähm. Gut. Nee, kann ich nicht. Ja, aber was hältst du denn grundsätzlich von der Variante, die hier ins Spiel gebracht wird? Also, dass
3: Hits und Werle bis zum Jahresende, bis zum Saisonende zusammenarbeiten? Also, dass die irgendwie zusammenarbeiten, damit habe ich gar kein Problem. Ähm, dass jetzt aber dann Thomas Hitzberger ähm, weiterhin Sportvorstand bleibt, äh, frage ich mich, warum? Also, soll er dann für die nächste Saison einen Kader planen, an dem er sich gar nicht messen lassen muss? Das macht ja gar keinen Sinn. Also, wenn er eh dann weg ist, dann macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht, dass er dann noch Sportvorstand bleibt. Also, den braucht man dann schlichtweg nicht. Das sehe ich auch so. Und zumal
0: ähm, wir ganz genau wissen, wer eigentlich Sportvorstand ist beim VfB. Also, Hitz wäre vielleicht dann noch hier irgendwie rumgesessen, aber... Wir wissen auch, dass mehr als Unterschriften leisten wahrscheinlich in diesem Ressort ähm, nicht zu tun wären. Äh, und von daher äh, fand, ich, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, diesen Vorschlag. Ja. Ähm, dieser Artikel von Carlos Urbina, der wurde dann bisweilen auch relativ wirr,
3: muss man sagen, Sebastian. Ich hatte schon den, den Eindruck, ähm, weil der Artikel erschien, ja glaube ich, eine Stunde bevor die offizielle Meldung vom VfB rausging, ähm, dass Thomas Hitzesberger ähm, am am Spieltag gegen Augsburg seinen letzten offiziellen Auftritt hat. Und ich hatte schon bei dem Artikel den Eindruck, dass der relativ schnell raus musste, damit er halt noch gelesen wird, bevor das alles offiziell wird, weil man diesen, das Exklusive ja hatte und das wollte man halt möglichst lange haben. Und deswegen musste der Artikel wahrscheinlich ganz, ganz schnell raus, und das hat man ihm dann noch ein Stück weit angemerkt. Aber es ging nicht nur um die
0: Exklusivität, sondern durchaus auch darum, dass man ja erstmal richtig mitteilt, was hier Phase ist, Herr ja. Vogt. Denn ich finde, <lacht> es gibt eine Passage, die du uns jetzt gleich vorlesen wirst. Da stellt Carlos Urbina, Klickstreckenbetreiber aus Essling, den Vogt einfach mal richtig in den Senkel. Also das ist weit weg von Journalismus aus meiner Sicht. Sebastian,
3: vielleicht kannst du es mal ganz kurz vorlesen. Na klar. Der Profibetrieb des VfB ist ja auch keine Abteilung eines Amateurvereins, in der man per persönlicher Präsidentenbitte sein Engagement kurz mal verlängert oder verkürzt, sondern die Fußballer sind in eine Aktiengesellschaft ausgegliedert. Da gibt es eine AG-Satzung, an die man sich halten muss. Da gibt es arbeitsrechtliche Formalien, die es zu beachten gilt. Und da gibt es Verträge, die hoch dotiert sind, aber zu ändern sind, wenn sich der Ressourcenzuschnitt im Vorstand ändert. Dennoch ist Vogt nicht auf Hitzelsberger zugegangen, um über eine Lösung zu sprechen. Obwohl es zudem äh, um einen ordentlichen Gehaltsbetrag gegangen ist, den sich die Stuttgarter einsparen, wenn der Meisterspieler von 2007, sein ursprünglich bis 31. Oktober 2022 datiertes Arbeitspapier nicht aussitzt. Da ist viel drin. Würde ich sagen. Das war ein also, ganz schön langer Satz. Da wollte der
0: Ubiner aber mal ganz, ganz viele Themen noch unterbringen, die ja Klaus Vogt vorwerfen Möchte offensichtlich. Wir fassen die Vorwürfe mal zusammen. Zum einen ähm, wird äh, also wirft Urbina Klaus Vogt vor, dass der nicht auf Thomas Hitzesberger zugegangen sei. Das ist das eine. Außerdem ähm, wird, wird Vogt vorgeworfen, dass er seine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender nicht gewachsen sei und Vogt ginge leichtfertig mit dem eh schon knappen Budget des VfB um. Das kann man so zusammenfassen. Natürlich muss man dazu sagen, wird das alles nicht belegt und der Beschuldigte wird auch nicht irgendwie zitiert, also kommt nicht zur Sprache. Also es bleibt erstmal dabei, dass das Behauptungen sind. Man muss aber dazu sagen, ich möchte es jetzt gar nicht so hinstellen, dass das jetzt alles falsch ist. Sollte das so stimmen, und es ist für mich komplett offen, weil wie gesagt, es sind aus meiner Sicht jetzt erstmal nur Behauptungen, wäre das Maximal unprofessionell, muss man so sagen. Also sollte das so abgelaufen sein, ähm, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
3: Ja, und dass es ähm, so oder so ähnlich ähm, geschehen ist, kann man ja auch nicht ins Reich der Fantasie weisen, wenn man mal darauf zurückblickt, wie so der ganze Auswahlprozess gelaufen ist, was den Nachfolger von Thomas Hitzberger angeht. Das lief ja auch alles relativ unrund. Und insofern würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es jetzt nach wie vor nicht ganz rund läuft.
0: Da muss ich kurz nachfragen, unrund, was meinst du damit? Äh,
3: naja, der, der Auswahlprozess, dann äh, meldet sich dann ein Misslintat per Presse zu Wort. Ah, ja, ja, da ja, läuft klar, vieles ähm, über, schon komplett. Dann an haben, an wir, haben wir haben wir ähm, Kandidaten, die dann ähm, deren Namen diskutiert werden, die völlig verschiedene Profile haben und so weiter, also da hatte man ja schon, oder hatte ich zumindest nicht den Eindruck, als ob dieser Prozess halt äh, so maximal effizient irgendwie gefahren wird und ähm, es würde mich auch nicht wundern, ähm, wenn es jetzt halt auch jetzt nicht ganz smooth irgendwie beim Übergang klappt. Ja, trotzdem finde ich
0: die, die äh, Anschuldigung oder die Passage, die ich ähm daraus kopiert habe, aus äh, Carlos Rubinas Artikel, finde ich schon, oh, finde ich echt drüber. Also für so ein...
3: Ja, ich finde, dass das Wording geht halt auch ja. nicht. Ne? Also so ähm, erzähle ich dann vielleicht meinem Sohn, dass er sich äh, morgens und abends die Zähne putzen soll. Denn so geht's ja nicht. Also äh, was man noch ergänzen muss, äh,
0: das hat Ubina auch in den Artikel geschrieben, es soll wohl auch so gewesen sein, dass Klaus Vogt dem Aufsichtsrat vorgeschlagen habe, dass das Hitzesberger äh, als Sportvorstand weitermachen solle. Der Aufsichtsrat hat das aber wohl abgelehnt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch da, Ubina ähm, kritisiert dann Vogt nochmal dafür, dass er praktisch die Öffentlichkeit nicht informiert habe wie es jetzt hier mit Hitzesberger weitergeht. Und er hat angeblich auch Hitzesberger so ein Stück weit im Dunkeln zurückgelassen. Da frage ich mich halt auch, wie soll er das denn machen? Also, er ist zu Hitz gegangen und hat gesagt, hey, ich hätte dich gerne als Sportverstand Hitz, also nachdem du jetzt als Vorstandsvorsitzender aufhörst, Hitz sagt dann, habe ich kein Interesse. Er soll der Vogt dann hingehen und sagen, ähm, übrigens, du hast kein Interesse als Sportverstand <lacht> und der Aufsichtsrat auch nicht an dir. Ja. So, oder was? Also, das ist wieder so ein Vorwurf, der ist... Das ist einfach kompletter Bullshit, was er da schreibt. Da geht es einfach nur darum, jemanden in ein schlechtes Licht zu rücken oder schlecht darzustellen. Äh, Und das finde ich echt schwierig. Und wenn man jetzt sagt, okay, mit dieser öffentlichkeitswirksamen, äh, mit, der, mit der öffentlichen Nummer, da frage ich mich halt auch, okay, warum soll er denn jetzt an die Öffentlichkeit gehen, wenn noch nicht mal der Aufhebungsvertrag mit Hitzesberger ausgehandelt wurde? Ja. Das wäre doch dann die Info. Dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Oder von mir aus, wenn man sich darauf einigen, einigen konnte, dass Thomas Sissberger Sportvorstand bleibt. Dann, also mit einer konkreten Meldung gehe ich doch an die Öffentlichkeit. Aber doch
3: nicht mit, ich habe irgendwie mal eine Idee. Ja, mit, mit Wasserstandsmeldungen ähm, also, muss er nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und wir hätten es, glaube ich, sogar gewünscht, dass noch weniger an die Öffentlichkeit gegangen wird. Sondern dass man erst eigentlich dann von, davon hört, wenn wirklich was in trockenen Tüchern ist. Er hat das ja auch nochmal untergebracht, Ubina, in seinem Artikel. meint so,
0: schließlich hatte er also. Klaus Vogt, die Idee, Medien wirksam platziert, ohne sich abzustimmen. Und was ging es da? Da ging es, äh, auch darüber haben wir gesprochen, um einen Auftritt von Klaus Vogt äh, bei SWR Sport. Und da wurde halt auch darüber gesprochen, wie es hier eigentlich weitergeht beim VfB Stuttgart, wenn Thomas Hitzesberger mal nicht mehr da wäre, beziehungsweise dann ähm eben Alexander Werle beim VfB angefangen hat. Und da meinte er ja auch, das müssen man dann entscheiden, wenn es soweit ist. Und es wäre auch möglich, dass wir weiterhin mit einem Dreiervorstand arbeiten. Ähm, ja Und im Endeffekt müsse man das halt erst entscheiden, wenn dann der Werle da ist. Äh, und, und und da habe ich mich auch wieder gefragt, okay, wie, wie soll er denn sowas abstimmen? Ich meine, der sagt doch einfach nur, wir warten jetzt erstmal ab, bis der Andrea, äh, Alexander Werle da ist und dann äh, besprechen wir das. Da kann ich kritisieren, dass das eigentlich dann zu spät wäre. weil ja. Du musst es vorher machen. Aber ja, also da brauchst du ja nichts absprechen in dem Moment. Also das finde ich auch, ich weiß nicht, ob ich ob ich den Urbina vielleicht einen Tick zu kritisch sehe? <lacht> nee, 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 nee. Nee, aber also das, nee. Hitzesberger und Vogts Verhältnis soll laut Urbina durch Vogts nicht abgesprochenen Vorschlag, also Hitz als als Sportvorstand bis zum Sommer weitermachen zu lassen, erneut schwer beschädigt worden sein. Hm, ja. Nochmal. Nochmal? Und ich dachte mir so, what? Echt jetzt? Also, mal ohne Scheiß, wenn das reicht... Um so eine Nummer hier zu drehen, ja, Dinge an die Presse durchzustechen, weil irgendwo muss ja der Urbina auch seine Informationen genau. haben. Außer er hat sie sich komplett ausgedacht, aber das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber wirklich so ein Fass aufzumachen wegen so einer Lapalie aus meiner Sicht, dann ist es vielleicht doch besser, wenn der Hit jetzt einfach direkt geht. Nicht, weil ich ihm den Vorwurf mache, ja. sondern weil es offensichtlich mit den beiden dann überhaupt nicht mehr geht. Weil du denkst dir ja, eigentlich müsste das was problemlos möglich sein. Sowas aus der aus 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 die Welt aus der Welt zu schaffen. Du hast zwei Führungskräfte, die sich regelmäßig auf dem Flur begegnen. Da kann man doch mal miteinander drüber sprechen, kann sich was weiß ich, zum Kaffee verabreden und konkret einfach die Übergabe und den weiteren Verlauf seiner Amtszeit
3: hier beim VfB Schöcker thematisieren. Das muss doch möglich sein. Also das wirft dann am Ende auch auf beide kein gutes Licht. Genau, also weil das scheint ja jetzt wirklich den beiden nicht möglich gewesen zu sein, diesen Übergang vernünftig zu regeln. Man sagen muss, jetzt ist das Ding doch eigentlich wirklich durch. Jetzt müsste ihr doch irgendwie eine Woche oder einen Monat zusammen und das irgendwie äh, über die Bühne bringen. Aber sie scheint es auch nicht nicht geschafft zu haben. Das ist schon bedenklich halt.
0: es ne? so ist. Ja ja ja. Also äh, ich kann ich, ich kann's mir fast nicht vorstellen, weil es ist ja es ist ja auch so absehbar gewesen spätestens im Sommer wusste jeder, ist das Ding hier durch. Ja. Also war noch, warum noch mal so ein Stunt drehen? Also das, das verstehe ich nicht. Und Ubina meinte dann auch noch, dass äh, der Hit so sauer gewesen sei, dass er seinen Aufhebungsvertrag mit zwei anderen Aufsichtsratmitgliedern äh, verhandelt habe. Äh, und da habe ich mir auch gedacht, ja gut, vielleicht ist es aber auch üblich, dass es vielleicht dann eben die zwei Aufsichtsratmitglieder sind, die dafür zuständig sind. Denn soweit ich weiß, gibt es ja da auch unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und ich habe hier halt einfach das Gefühl, dass der Autor einfach nur den Eindruck erwecken möchte, dass Vogt ein ganz schlechter Präsident ist und nicht mal einen simplen Aufhebungsvertrag verhandeln kann. Der Eindruck soll hier erweckt werden. Und das ist schwierig. So, Sebastian. Und dann, ja, ich habe mich natürlich wieder komplett jetzt äh, in Rage <lacht> geredet. Und am äh, Donnerstag war das alles noch viel schlimmer. Das ist fast schon gut, dass wir nicht direkt dann am Donnerstag aufgenommen haben. Ähm, dann gab es einen Auftritt von Thomas Hitzesberger bei äh, beim Doppelpass. Am Sonntag war er zu Gast und wurde natürlich auf die von Ubina beschriebenen Probleme angesprochen. Und Hitz, Sebastian, du hast es noch nicht gehört, gell? Nee. Hitz sagte Folgendes dazu. Und halt dich fest.
4: Ich glaube, so wie es dargestellt wurde in dem Bericht, ähm, ist es nicht ganz richtig. Ähm, ich glaube, der Eindruck wurde weg, dass, dass es nach wie vor Streit gibt. Das liegt lang hinter uns. Wir haben es geschafft, nach einer kritischen Phase wieder uns zusammenzuraufen, im Sinne des Klubs, ähm zusammenzuarbeiten und das war sehr, sehr gut. Deswegen sind wir auch wieder da durchgekommen. Ähm, wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr gut miteinander gesprochen. Ich muss dem Aufsichtsrat ausdrücklich danken für die Art und Weise, wie wir den Übergang jetzt hinbekommen haben. Und ich glaube, wir können alle sagen, dass es das hervorragend funktioniert hat. Deswegen äh, lehre ich mich ein Stück weit gegen die Darstellung in dem Bericht. Denn vieles läuft gut. Ähm, wir sind immer noch äh, mit Platz 14 eng an der Abstiegszone aber wir, wir sind cool geblieben. Und ich glaube auch, dass wir gerade in den letzten Tagen und Wochen bewiesen haben, dass wir es schaffen, nach nach Kritik, die es gab, auch berechtigterweise wieder zur Vernunft zu finden und im Sinne des Clubs äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und daher wäre es schwer einerseits, aber ich habe großes Vertrauen in die Leute, die hier sind, dass sie es packen, in der Bundesliga zu bleiben.
3: Hast du noch Fragen? Äh, nein, das ist schon spektakulär, oder? Der hat ja, vorhin gesagt, er wehrt sich dagegen. Ne? Ja. Also dann scheint das ja schon nicht so ganz richtig zu sein, was da geschrieben wurde.
0: Äh, volle Transparenz. Er bezieht sich, wenn er sagt ähm, Beitrag, bezieht er sich auf einen vorher eingespielten ja, äh, Film von 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 Doppelpass, vom Doppelpass. Aber da werden genau diese Thematiken mhm. aufgegriffen, die äh, Obina in seinem Artikel geschrieben hat. Genau das wird im Endeffekt ihm vorher gezeigt, ja, also wie gesagt, das ist sein letzter Doppelpass als Vorstandsvorsitzender und da muss er sich mit so einer Scheiße auseinandersetzen, ja. ist egal, aber dass er sich dann wirklich so klar dagegen ausspricht, äh, das sagt halt auch einiges und das bestärkt halt äh, meine Wahrnehmung, dass Ubina wirklich inzwischen eine ne Partei ist und nicht nur ein Berichterstatter, ja, und das muss man, glaube ich, auch mal so klar sagen und das ist halt ein Problem, also er äh, tritt für mich hier nicht als ausgewogener Berichterstatter auf, der beide Seiten beleuchtet, sondern das ist, also, ich sag jetzt nicht das, was ich denke, aber es ist schon ziemlich krass, wie er hier versucht, einfach dann auch Stimmungen zu erzeugen. Meine Meinung zumindest. Gut, dann äh, haben wir noch was äh, zu der Thematik Vorstandsvorsitzender, denn ähm, es gibt natürlich auch Neuigkeiten zur zukünftigen Aufgabenverteilung, ähm, Erstmal muss man sagen, Sir Wissenthal hat sich zu Wort gemeldet und er hat sich auch ein Stück weit bedankt bei Thomas Hitzisberger und hat sich zu seinem Abgang geäußert, Sebastian, ich finde, du machst das so toll, dass ich dir auch <lacht> die
3: nächsten zwei Zitate überlasse. Na klar. Äh, Missingert hat, hat nämlich gesagt, ich habe unheimlich eng mit Thomas zusammengearbeitet und das sehr genossen. Es war eine extrem vertrauensvolle Arbeit. Er wird ein Freund fürs Leben bleiben, das ist ganz klar. Ich glaube, dass es sehr schwer war, ihn zu ersetzen. Wir aber den besten Ersatz gefunden haben, den man dafür bekommen kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Das klingt
0: erstmal ganz gut, ähm, aber für uns ist natürlich viel wichtiger, wie sich Sven Missentat in Zukunft die Zusammenarbeit mit Alexander Werle vorstellt. Und da war es natürlich erstmal zu erfahren, wichtig zu erfahren, ähm, wer jetzt eigentlich das Ressort des Sportvorstands mhm. übernimmt. Was hat Sven Missentat da mit der Öffentlichkeit geteilt?
3: Da hat er gesagt, er, also Alexander Werle, übernimmt erst einmal die Ressorts von Thomas. Das heißt, der Sportvorstand ist dabei. Alles andere ist völlig unwichtig. Ich habe schon mal gesagt, dass ich mich freue, Sportdirektor zu sein. Wenn ich als Sportvorstand gebraucht werde, diskutiert man das vernünftig. Das ist aber nicht wichtig. In diesem Moment sowieso gar nicht und selbst in der langfristigen Zusammenarbeit kann es jede Konstellation geben. Alex in der Doppelfunktion, zusätzlicher Sportvorstand, ich als Sportdirektor, geht auch. Ich bin also völlig offen. Das klingt harmonischer als
0: noch im vergangenen Jahr. Im Dezember, ja, ich denke auch. <lacht> ja, ja finde ich schon mal okay. Ähm, wie es dann natürlich werden wird, muss man abwarten. Jetzt ist Alexander Werde Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender in Personalunion. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die nächsten Wochen gestalten. Ähm, ja, ob Sven Missentat dann tatsächlich noch Sportvorstand wird, ich weiß es nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ja. Für mich ist es wichtig, dass Sven hat beim VfB bleibt sage ich ganz klar, so sehe ich es. Also man muss versuchen, ihn hier zu halten, möglichst über sein Vertragsende 2023 hinaus, weil er eine Menge gute Sachen angestoßen hat. Und ähm, ja, für mich der richtige Sportdirektor für den Plan ist, den der VfB bislang umzusetzen versuchte. Wenn natürlich der Werle jetzt neun hat, mhm. müssen wir nochmal reden. Ja. Ich hoffe, dass... Alt und mild. <lacht> Oh ich hoffe, dass die beiden aber zuerst miteinander reden, ja, bevor sie dann zum Urbiner rennen, um, um wieder irgendwelche äh, Neuigkeiten zu platzieren. Ja, aber ähm, für mich war es wichtig, hier nochmal den Thomas Hitzisberger auf Carlos Urbines Artikel reagieren zu hören. So. Uh, U21 Sebastian steht an Ja. Um, und da gibt es gute Nachrichten, denn der VfB Stuttgart konnte endlich mal eine Partie gewinnen in Aalen mit 2 zu 1, wieder mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft und zwar die Davi, Massimo und Klimowitz durften erneut mitmachen, weil fagier war weder bei der ersten noch bei der zweiten Mannschaft anzutreffen, ist die auch ein Wolf. Statement. Ja. Ja. Ähm, aus der U19 waren noch Lukas Sonnenwald und Leon Reichert mit am Start. Das kann man auch mal erwähnen. Sonnenwald kam ja erst im ähm, Winter jetzt aus Ulm. Äh, hat jetzt gleich die Möglichkeit, sich bei der U21 zu zeigen. Und wird meines Wissens nach auch im Sommer dann zu U21 stoßen. Aber äh, das ist gefährliches Halbwissen. Kurz was zum Spielverlauf. 19. Minute Ecke durch Rekdal, Tor. Noah Ganaus, ich glaube schon sein zweites, oder? Weiß ich nicht. Seitdem er im Winter zum VfB hm, kam. Ja doch,
3: doch, doch, ich glaube schon. Ja, ja Ich
0: glaube, es war das zweite. Äh, der Ausgleich fiel in der 66. Minute und das war so typisch VfB 2-like. Da prallen, mhm. äh, ja, Weil und Schock äh, beim Versuch einen relativ einfachen Ball zu klären zusammen. Weil verletzt sich sogar noch und die Ahlener Arlen, nutzen das aus, machen das 1 zu 1. Ansonsten muss man direkt dazu sagen, Florian Schock mit einer ordentlichen Partie, das war eigentlich ganz okay, bis halt auf diese Situation. Ja, Die lief nicht so besonders gut. Und dann kam sie, die 75. Minute, ja. wieder Eckball, wieder Reckdahl. Und dann, die da. Das Kopfballmonster. Das Kopfballmonster schlägt zu 2-1. Das erste Tor von Daniel Diaby seit dem 10.04.2021. Du weißt, gegen Dortmund damals, das 2-2 in der 78. Minute, direkt darauf trifft, ähm, gibt's doch gar nicht, Knauf äh, und macht ja. das 3-2, äh, ja, schon ein bewegender Moment, oder? Wenn er die Davi nach fast einem Jahr wieder trifft. Ja, dann noch in U21. Ja, sein letztes Tor in der U21 hat er übrigens am 26.04.2015 geschossen. Gegen Unterhachingen. Okay. Der VfB verlor das Spiel mit 1 zu 3. Das muss man mal erwähnen. Trainer beim VfB damals, Jürgen Kramny. Mhm. Und die Aufstellung ist auch <lacht> spektakulär. Also die könnte so auch, ich weiß nicht, äh, äh, bei Union spielen. Flavodimus <lacht> im Tor, Sama. Ne, ne? Ja, klar. Ich meine, da ist absolut recht. Das ist wahrscheinlich der, der einzige, der es wirklich aus, müssen wir mal gucken hier. Nee, nee, es ist so. Das ist der einzige, ja. der wirklich da richtig raussticht. Ähm, Sama hinten drin, den können wir auch noch. Hagi, Cocker äh, Rausch, die Davi haben wir ja schon äh, erwähnt. Wanizek, Boris Taschi auf der 10. <lacht> das ist auch interessant. Kiese Wetter äh, am Start und Pascal Breyer. Also schon. Ja,
3: All-Star-Elf, ja. Echt
0: krass. Also, coole Aufstellung. Ja, und der Sieg war enorm wichtig für den VfB, muss man sagen, denn ähm, Astoria Weidorf, FSV Frankfurt und Gießen haben auch gewonnen. Und hätte der VfB das Spiel jetzt gegen Aalen verloren, ja dann würden sie zum ersten Mal auf dem direkten Abstiegsplatz stehen. So geht dieser Kelch erstmal am VfB vorbei und äh, man steht jetzt aktuell auf Platz 11 mit 31 Punkten.
3: Genau, hat, Platz 11 klingt besser, als es in Wirklichkeit ist, muss man auch sagen. Das muss man sagen, <lacht> es sind nur zwei Punkte bis zu Platz 16, der ja. erste Abstiegsplatz. Aber man hat allen überholt, also das war wirklich ein ganz, ganz äh, wichtiger Sieg, trotz Slapstick-Gegentors und äh, boah, da gibt es jetzt ein bisschen Hoffnung, jetzt muss man gegen Gießen ran, glaube ich. Ne? Jetzt, Also der, der nächste Spieltag hat es sowieso in sich, also was Abstiegskampf angeht. Ich muss nur ganz
0: kurz erwähnen, dass Groß Asbach offensichtlich auch nicht vom dicken Mörders gerettet werden kann, oh. aber der hat ein wunderschönes Tor geschossen am vergangenen Samstag. Schon ja, äh, haben die überhaupt Samstag gespielt? Ich muss mal gucken, <lacht> Nicht, dass die am, ähm, ja die haben Samstags gespielt, genau der das, das das einzige Tor für Groß Asbach bei der 1-3-Niederlage in Gießen geschossen, aber sehr sehenswert, schaut euch das mal an. So, und der nächste Spieltag, ich habe es gerade schon geteasert, der hat es wirklich in sich, es gibt ein paar interessante Duelle. Zum einen, natürlich, du hast es schon gesagt, der VfB trifft auf Gießen. Das ist Elfter gegen 17. aber es liegen nur drei Punkte dazwischen, also das ist wieder ein Sechspunkte-Spiel. Genau, und Frankfurt gegen Aalen ist auch nochmal so ein abstiegsknaller muss man fast schon sagen. Und Groß Asbach trifft auf steinbach Heiger aber die sind relativ weit oben, oder? Genau, die sind Dritter. Ja. Das, das, das gewinnen die nicht. Hoffenheim 2, astoria Waldorf Hoffenheim ist ja auch unten mit drin. Und was haben wir sonst noch? Rot-Weiß-Koblenz gegen Mainz 2. Also das sind schwere Aufgaben für die zwei Letztgenannten. Ja, ich hoffe, dass der VfB Stöcker da irgendwie nochmal drei Punkte ziehen kann. Ihr könnt natürlich ins Stadion gehen. Am Samstag, obwohl ja. Länderspielphase ist, aber ihr könnt runter auf den Einser gehen, 14 Uhr geht's los, lohnt sich definitiv, immer gute Stimmung, ich könnte mir vorstellen, dass die zweite wieder gut verstärkt wird von der ersten, mal gucken, wer da jetzt ein paar Minuten bekommt, also schaut vorbei, macht mit Sicherheit Spaß, ja. Das war es eigentlich zur U21. Und dann habe ich zum Schluss noch unser neues Segment Rausschmeißer-Themen. Ich habe es im Zeitplan Dies und Das genannt. Ist auch schön. Ja. Dies und Das. Gefällt mir auch gut. Dies und Das. Und wir haben nur neun Minuten Zeitverzug. Ich dachte eigentlich, wir sind locker vor 21.40 Uhr hier beim Rauschmeißer Aber ja. Da gab es dann doch wieder ein paar Sachen, die wir besprechen mussten. Los geht's mit Stefan Heim und dem VfB Stuttgart, denn die beiden haben sich außergerichtlich geeinigt. Ihr wisst es, Stefan Heim war unser legendärer Finanzvorstand, der uns die Finanzen des VfB Stuttgart in Form eines Hauses erklären konnten. Mhm. Fantastisch. Und für heute, also für den 22. März, wurde eigentlich eine Verhandlung ähm, ja in der Datenaffäre beim VfB Stuttgart zwischen dem Verein und eben diesen Ex-Finanzvorstand Stefan Heim terminiert. Diese wurde allerdings abgesagt, weil sich beide Parteien außergerichtlich geeinigt haben und damit sollten jetzt eigentlich alle Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Datenaffäre abgewickelt sein.
3: Ja, sich oh, so. offen. Sebastian, ja. kennst du noch irgendwas? Ja, da gibt es bestimmt noch ganz viel, was wir gar nicht kennen, aber von den Sachen, die wir kennen, sind es glaube ich wirklich alle ähm, erledigt. Und die Cornelia
0: Create-Line auf Twitter hat uns noch verraten, dass ähm, ja noch eine weitere offene äh, Position abgearbeitet werden konnte. Ihr wisst es, es ging um die Überna Übernahme der Versicherungskosten für die AG. Ähm, da ging es halt einfach darum, dass sich die Allianz und die AG nicht so richtig einigen konnten. Jetzt hat man sich geeinigt. Ähm, es war wohl so, dass die Versicherung eigentlich nur, ich runde das jetzt mal, 820.000 Euro Schadenssumme übernehmen wollten und dann wurde nachverhandelt und man konnte sich jetzt auf die volle Versicherungssumme eine Million Euro ähm, ja, wie sagt man, einigen, mhm. genau. Und damit sieht es jetzt so aus, die AG muss einen Restbetrag von ja knapp 50.000 Euro aufbringen, ähm, plus die Strafe. Und der Verein zahlt nichts. Kann man ja auch mal klarstellen. Da gab es ja. ja auch schon Artikel von vorhin schon besprochenen Journalisten, die so ein bisschen Klaus Vogt äh, ja unterstellt haben, dass diese, diese Aufarbeitung der Datenaffäre mehr oder weniger dem Verein jetzt einen Stecker ziehen
3: würde. Das ist nicht der Fall. Also der Verein zahlt hier nichts für die. Ähm, Nummer. Genau, die AG halt die die Strafe und halt den kleinen Restbetrag und natürlich auch, wenn sich jetzt dann ein langjähriger, jahrzehntelanger ehemaliger Vorstand und äh, der Club die AG, in dem Fall dann außergerichtlich einigen, dann bedeutet das, da wird auch Geld geflossen sein und vermutlich auch jetzt nicht so wenig, also das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie viel, aber auch das äh, muss die AG natürlich zahlen. Also für eine lebenslange Mitgliedschaft beim VfB werden sie wahrscheinlich den
0: Vertrag, den Aufhebungsvertrag oder den wie nennt man das dann, diese, diese ausgerichtliche Einigung nicht unterschrieben haben.
3: Davon ist auszugehen. Wir haben es
0: versucht. Ja, das kann <lacht> sein. Hier haben sie schwarze Kerle. Das ist aber gut. Super. <lacht> uh, Rufen Kaspers hat, äh, Rufen Kaspar hat sich auch äh, zu Wort gemeldet. Endlich mal der neue Vorstand mhm. beim VfB Stuttgart. Und er möchte die Marke VfB
3: Stuttgart entstauben. Sebastian, was sagt er denn da dazu? Er sagt, in den vergangenen Jahren hat die Marke wegen des sportlichen Auf und Abs, interner Unstimmigkeiten und auch aufgrund der Corona-Krise sicher etwas gebröckelt. Jetzt werden wir daran arbeiten, die Marke zu entstauben und wieder zum Strahlen zu bringen. Grundsätzlich ist der VfB immer noch eine Top-Marke. Ja, hat er recht, oder? Ja, klar hat er recht. Ich finde, der VfB hat tatsächlich unheimlich
0: viel Potenzial mit seiner Marke. Also da geht einiges. Bislang wird dieses Potenzial nicht gehoben. Vielleicht gelingt es Rufen Kasper. Also mit dem Herzen ist er dabei, das wissen wir. Ja. Ähm, und ich glaube auch in Sachen Marketing hat er äh, schon das eine oder andere geleistet für den FC Bayern München in Asien. Ähm, jetzt hier in Stuttgart sollte das für ihn eigentlich ein Klack sein.
3: Ja, gucken. das macht er so nebenbei quasi.
0: Und wenn wir schon dabei sind, hier ähm, Carlos Ubinas, äh, ja, ich sag mal, journalistische Werke zu zerstören, also wir machen es nicht, sondern es ist dann halt ein Thomas Hitzisberger, der einfach sagt, das ist Bullshit, äh, haben wir noch was. Und zwar hat sich Kaspar auch über einen möglichen Mercedes-Benz-Rückzug geäußert, der ja von Carlos Obina in der vergangenen Woche vehement ins Spiel gebracht wurde. Sebastian, kannst du mal äh, unseren Hörern mitteilen, was der
3: Marketingvorstand dazu zu sagen hat? Ich habe mit allen relevanten Personen gesprochen, die uns zur Verfügung stehen. Und sie haben mir versichert, dass es bei Mercedes-Benz keine Gedanken oder gar Pläne gibt, um die Beteiligung an der VfB AG zu beenden. Das ist also kein Thema. Tja, Grüße gehen raus an den Portfanboy
0: bei den Stücke der Nachrichten. Also offensichtlich ja, fußt dieser Bericht auf Annahmen und nicht auf Fakten. Scheint fast so, ja. Immer schwierig ja. bei journalistischen Beiträgen. Aber gut. Es gibt halt solche und solche. Äh, es wird auch in Zukunft übrigens volle Stadien geben, Sebastian. Endlich können wir uns daran gewöhnen, zumindest Solange es keine neuen also, Varianten gibt. Bis auf, bis auf weiteres. Denn der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen und damit wird es deutschlandweit keine Zuschauerobergrenzen mehr bei Sportveranstaltungen geben. Zudem entfällt im Fußballstadion die Maskenpflicht. Ich denke, das bezieht sich nur auf den Sitzplatz. Ja, ja Im Umlauf wird es diese weitergeben. Und dann bist du nochmal gefragt, denn du warst zu Gast in einem englischsprachigen Podcast The Eleven. Was hast du da gemacht? Ja, zu Gast
3: ist zu viel gesagt. Ich habe ja eigentlich nur einen kleinen Einspieler ähm, geliefert. Nein,
0: nein, du warst. Ich war, ich war, sehr stunden, lang. Ich war stunden,
3: stundenlang zu Gast äh, äh, bei äh, beim Eleven Pod äh, und, und äh, das ist ein englischer äh, Fußball Podcast und ich finde äh, deren Format äh, grandios, weil die, ich weiß gar nicht, wie oft sie den Podcast aufnehmen, aber stellen immer Mannschaften auf. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, da stellen sie Mannschaften auf der besten englischen Spieler, die nie einen Nationalmannschaftseinsatz hatten. Ich habe gesehen, die, eine Mannschaft mit großen und kleinen Spielern. Also wenn jemand in Deutschland einen deutschsprachigen Fußball den es noch nicht gibt, starten will, dann macht sowas und, und Idee, stellt ja. komplett absurde Mannschaften auf. Und ähm, ich war zu Gast, denn es ging um den, ähm, er heißt äh, in England Intertoto Cup, bei uns besser bekannt als UI Cup und da der VfB ja Rekordsieger ist, ähm, bin ich zu Rate gezogen worden, weil sie haben dann jemanden gesucht für ihre All-Star-Elf, für die Inter-Toto-All-Star-Elf, der äh, im zentralen Defensive-Mittelfeld spielen kann. Und da gibt es natürlich keinen besseren als Silvio Meissner. Und ich habe dann ähm, auf Englisch ein äh, brennendes, flammendes Plädoyer gehalten, warum Silvio Meissner auf jeden Fall im zentralen defensiven mittelfeld der Inter-Toto-All-Star-Elf äh, spielen soll. Und ich habe mir die Folge jetzt angehört und die ganzen Namen, die da diskutiert werden. Ne, das ist so super. Und die Geschichten dahinter. Der eine verkauft jetzt Swimmingpools. Ähm, und ähm, auch die Geschichte vom vom oi cup Mit dem Taxifahrer fand ich auch gut. Mit dem Taxifahrer ja. war super und am besten fand ich die ein, das eine Jahr, als es im oi cup ähm, zehn Sieger gab und dann im nächsten Jahr anhand des Abschneidens im UEFA-Cup dann äh, festgelegt wurde, wer eigentlich gewonnen hat. Genau. Äh, großartig. Ja, also wirklich ein fantastischer Podcast, geht glaube ich nur
0: eine Stunde, ja, aber ja. unheimlich gehaltvoll, also wirklich toll und du hast das Fantastisch gemacht. Also, ich war beeindruckt von deinen Englischkenntnissen. Ich hätte es definitiv nicht halb so gut hinbekommen. Also, du hättest dabei sein müssen, als ich mit y hier unseren Vertrag <lacht> ausgehandelt habe. Das war ein Hallo. Aber wir haben es ja hinbekommen. Wir werden euch natürlich diese Podcast-Folge verlinken in den Show Notes. Hört mal rein. Es lohnt sich definitiv. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut gefallen? Hat mir auch äh, ein Kicker-Artikel über Thiago Tomas im aktuellen Heft, geschrieben von George Moisides und Silvio Vieira. Ähm, Habe ich sehr gern gelesen
3: und wir haben erfahren, er wollte die Nummer von Ronaldo nicht. Ja. Also nicht die Telefonnummer, sondern die Rückennummer. Aber lustig, dass du genau das jetzt gesagt hast. Ich, es stand ja vieles drin, aber ja, ja, genau das
0: wollte ja. ich jetzt auch gerade sagen. Ähm, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Ja und wir haben gelernt, dass Thiago Tomas offensichtlich nur Tete genannt wird. Ja. Finde ich auch gut. Das passt nicht, meine Stuttgart-TT
3: und cannstatt ja, natürlich. Thomas
0: also das passt. Holt euch den Kicker, lest euch diesen Bericht über Thiago Thomas Storch doppelseitig. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes ja. als Abschlussnachricht. Und zwar gibt es Neckar-Stadion-Interieur
3: auf konkular.de. Konkular, weiß nicht, ich, ich kenne die Seite nicht. Schon mal gehört davon? Nee, aber die haben sich wohl spezialisiert darauf, dass wenn Gebäude quasi abgerissen werden oder entkernt werden, zu gucken, was von dem Zeug, was da drin ist, kann man denn wiederverwenden, kann man vielleicht verkaufen. Und ähm, da gibt's jetzt, wir verlinken euch das auch in den Shownotes, genau. ähm, ja, das halbe Neckarstadion eigentlich ähm, zu, <lacht> zu ersteigern. Das ähm, populärste sind natürlich irgendwie ich glaube, knapp 5000 Sitzschalen, ähm, auf die man bieten kann. Dann gibt es auch die Recaro-Sitze von der Haupttribüne, die sind wahrscheinlich vom Fuchs angenagt. Also wäre ich vorsichtig. Aber auch das kann ein Museumstück werden. Absolut, das aber ja, also muss man vorsichtig sein, gut desinfizieren. Ähm, man kann sich auch WC-Trennwände ähm, aus dem Neckarstadion ja. ähm, holen. Ähm Fenster, so Bullaugen. Und wer den nötigen Platz hat, ich leider nicht, aber das wäre für mich ein Traum, ähm, den Spielertunnel. Stell dir mal vor, du hast eine Terrasse und einen Garten und würdest dann aus der von der Terrasse runter in den Garten den Spielertunnel haben.
0: Fantastisch. Großartig, ja. So muss es eigentlich sein, würde ich sagen. Du kannst dir, habe ich gesehen, die kompletten Logen abbauen und dann bei dir in den Keller äh, einbauen lassen. Mhm. Also muss du wahrscheinlich selber machen oder mit irgendeinem Handwerker zusammen. Aber theoretisch könntest du dir, weiß ich nicht, die, die Präsidentenloge
3: in deinen Keller mhm. bauen lassen. Wahnsinn. Oder was es auch gab, was dann wirklich ganz cool ist, sind ja Spinde aus der Kabine. Ja, genau, Garderobenschränke das ist und echt cool und die Waschbecken. Die und die Waschbecken und die Pissoirs. Also nicht ja. aus der Kabine, sondern halt so. Und ähm, die ähm, Poolleiter ins Entmüdungsbecken. Ja, ah, großartig. Legendär. Ne? Wenn ich sowas hätte, ich würde mir die Leiter leisten. Habe ich aber leider nicht. Deswegen habe ich jetzt auch auf nichts gesteigert. Aber ich glaube, die ersten haben sogar schon Rückmeldung bekommen. Wie ich gehört habe. Mhm. Cool. Bei, bei Sitzschalen. Und äh, man muss ja einen Preis angeben. Und ich glaube, der Preis hat sich wahrscheinlich jetzt irgendwie eingependelt oder so. Liegt, glaube ich, zwischen 20 und 25 Euro pro Sitzschale. Boah, was, so glaube ich, ganz okay boah. ist. Ja. Ich kriege ja meine Sitzschale umsonst. Weil ich ja, von der Haupttribüne, ja,
0: ja. von der Haupttribüne ähm, das Recht habe, sozusagen mhm. mir meine Sitzschale nach Hause zu schicken, äh, schicken zu lassen. Und das werde ich natürlich auch tun, gar keine Frage. Also wir verlinken euch ähm, diese ganze Aktion. Ihr könnt dann schauen, was ihr brauchen könnt, ob jetzt die Kloschüssel oder weiß ich nicht, eine Einbauleuchte für euch das Richtige ist. Seht ihr dann. Tja, Sebastian. Und dann würde ich sagen, geht eine lange Ausgabe, wenn man bedenkt, dass wir jetzt gar nicht über den nächsten Gegner
3: gesprochen haben, dem Ende entgegen. Ja, aber guck mal, ich blende mal kurz den Zeitplan ein. Wir haben pünktlich angefangen und wir hören pünktlich auf. Was ist denn da los? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Beim VfB läuft's, bei uns läuft's. Irre. So muss es
0: sein, würde ich sagen. Ich sehe mich wieder darin bestärkt, dass wir in Zukunft vielleicht doch das <lacht> zweimal pro Woche Modell in Angriff nehmen sollten. Denn, ja, zum einen merke ich immer nach zweieinhalb Stunden, lässt so ein bisschen meine Aufmerksamkeit so sehr nach, dass ich mich selbst auf die eigenen Notizen nicht mehr so richtig konzentrieren hm. kann. Und zum anderen sind die Sendungen auch echt sehr, sehr lang. Also ja, das stimmt schon. Müssen wir mal gucken, ob wir das nicht hinbekommen. Wir werden es ausprobieren, das haben wir euch versprochen. Dabei bleiben wir auch. Wir hören uns aber trotzdem dann erst nächsten Dienstag wieder. Vielleicht, ganz vielleicht, könnte es ein kleiner Schmankerl unter der Woche geben, aber eher nächsten Dienstag, oder? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir geben, wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich habe mir, das muss ich noch schnell erzählen, bevor ja äh, unser Autosong durch ist. Ich habe mir für morgen Urlaub genommen. Ah. Und nur aus einem Grund. <lacht> Wisecout. Ich möchte alles erfahren über Wisecout und nächste Woche
3: erfahrt ihr es. Machen wir eine Wisecout-Sondersendung. Son genau, das wird toll. <lacht> Nehmt euch schon mal eine Woche Urlaub. Bis dann. Ciao, ciao.
0: <lacht>